1: la force Bonjour à tous, 15h10 sur Geoffrey Radio, bienvenue dans l'émission Equality numéro 76. Nous sommes aujourd'hui le samedi 8 mars 2014, nous sommes en direct comme vous le constatez. On a eu un petit souci technique auparavant, ne vous inquiétez pas, c'est rétabli. Bonjour. Bonjour à tous.
2: Ça va Ça va, ça va.
1: Bien, alors aujourd'hui, euh, 8 mars, donc ça va forcément on va parler de la journée internationale de la femme. Alors, ça, ça paraît curieux parce que nous sommes deux hommes, mais on parle de la femme. Ben oui, comme quoi, hein. c'est ça qu'on. C'est comme ça qu'on veut montrer un petit peu no, à notre L'égalité entre les hommes et la femme, entre les hommes et les femmes, plutôt, on va pas dire la femme, les femmes. Euh, tu étais au courant que 8 mars c'était journée internationale. Oui, oui euh,
2: j'étais au courant parce que hier, j'ai hier, j'ai vu un article, justement. Le les journaux gratuits de Bordeaux en parlait sur métro Bordeaux 7 et 20 minutes et tout ça.
1: Mais euh, t'as, oui, oui sinon vous le savez dans
2: le calendrier, c'est chaque année, euh, d'accord, on est toujours au niveau autour euh, le 8 mars, on sait très bien que.
1: Bien. Alors forcément, on va parler de, de cette journée-là. On va parler beaucoup de choses. Euh, le combat des femmes, il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une. Il y en a, il y, en a il y en a plein plein. Il y a le combat, vient évidemment contre les violences, le combat de, contre la précarité, les salaires hommes et les femmes bien sûr. Qui
2: sont pas encore... Puis
1: la femme en général, voilà, qui a du mal à, à, à se faire, on va dire, euh, accepter euh, au même niveau que les hommes et que euh, on trouve pas ça normal. Et justement, vous souhaiterez, on, on va souhaiter, je souhaite personnellement dénoncer. Ce problème euh, aujourd'hui. Bien, et eh bien écoutez, on va faire la petite pause d'entrée. Euh, Beyoncé Run the World. Alors on va, je vais passer quelques petites musiques qui parlent des droits des femmes. Justement, Beyoncé a euh, fait un titre qui s'appelle Run the World qui, qui est justement dédié aux, aux droits des femmes. Euh, C'est pas un titre connu, mais euh, je, vais, je vais la faire découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Et on se dit à tout de suite pour le sujet du jour. C'est parti
3: We run this Yo check come at the next disrespect us no they won't what a For the girls are taking over the world Help me raise a glass for the college grads roll it to let you know it's time it is Check, you can't hold me I work my 9 to 5, better cut my check This goes up to water Women getting it you awesome in, you your go Who are the men not respect What I do, please accept my size? Boy, ahead you know you love it How we smart enough to make these millions Strong enough to children, children Then get back to business
0: Sur
1: Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité. C'était donc Beyoncé avec Run the World. Bon, je sais que peu... ça paraît un peu spécial la musique, mais quand on écoute bien les paroles, euh, où, euh, on entend dans les paroles, dans les paroles, je vais y arriver aujourd'hui, who Run the World, the Girls, tout simplement qui, qui, qui fait courir. Alors, le, au sens littéral, ça veut dire qui fait courir le monde, c'est simplement les femmes, les filles. Elle a essayé de, de faire comprendre euh, par sa, euh, sa chanson que les femmes ont le pouvoir un petit peu dans le monde, enfin qui sait qui fait marcher le monde en quelque sorte. C'est un petit peu ça, ce qu'elle a essayé d'écrire dans, dans sa chanson. Bien, on va faire euh, Jingle Sujet du jour.
0: Equality. C'est le sujet du jour.
1: Sujet du jour, c'est donc euh, la journée internationale de, de, de la femme. On va parler des droits des femmes. Il y a plusieurs... Euh, il y en a plusieurs voilà il y en a pas, il y a pas un seul combat des femmes il y a des combats des femmes je vais essayer de les évoquer un par un parce que ça il y en a plusieurs Je vais tout ça parce que voilà euh, donc chaque année je le répète le 8 mars c'est l'occasion de se pencher sur la condition féminine dans le monde et si les choses évoluent dans le bon sens les chiffres n'en demeurent, demeurent pas moins effrayants que ce soit sur la violence subie par les femmes, la précarité grandissante, le salaire ou l'image qu'elles ont, bien sûr, dans la, dans la sphère publique. Alors, je vais essayer de détailler ces cinq points noirs de la condition féminine, parce qu'il y en a cinq euh, en général. Le premier concerne le salaire, donc forcément le salaire.
2: Il est pas, il est pas du tout égal à. Alors
1: évidemment, il y a toujours, on pourrait, pour, pour rappel, le salaire des femmes est inférieur au salaire des hommes et on trouve pas ça normal, je vois pas ce voilà qu'il y a ce C'est pas je...
2: normal du tout et c'est vrai. Tout ça qu parce que
1: c'est une femme. Elles font, elles font le même boulot,
2: elles font le même boulot que nous et c'est vrai que. Que tout le monde, doivent... bah, c'est pas que nous que les hommes, mais oui, oui, que, que tout le monde que les, que les hommes, elles font le même boulot que les hommes et voire plus. Et euh, je comprends pas pourquoi elles sont payées moins.
1: Précision quand même, il y a un chiffre qui a, qui a été détaillé pour la France, qui a été révélé avant-hier, c'est que trois femmes sur quatre gagnent moins que leurs conjoint. Trois mmh. femmes sur 4 oui, parce que pourquoi Parce que euh, les, les, si les femmes, par exemple, sont chefs d'entreprise, forcément, elles gagnent plus. Mais elles sont quoi qu'il en soit, euh, leur, leur salaire, euh, et je pense qu'elles ont le même le même salaire brut, si je ne me trompe pas. C'est ouais. le salaire net qui, euh, qui ne va pas. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas normal. Mais
2: c'est pas tout à fait. Euh, elles sont sur la base du même salaire brut, mais c'est vrai que le net dit euh, n'est pas le même, puisque je sais pas, je sais pas comment c'est calculé.
1: Alors c'est un peu compliqué de hein, calculer je vais essayer de vous expliquer tout ça. Il euh, y, y a quand même 10 millions de couples euh, aujourd'hui. Hein, on, on, on compterait 10 millions de couples en France. Trois quarts de ces 10 millions, voilà, dans les trois quarts des cas, le revenu de l'homme était supérieur à, la, à celui de la femme. C'est très important. Donc, ces trois quarts, ça fait quand même 7 millions et demi. C'est énorme. Ouais. Hein. En moyenne, les femmes vivant en couple ont perçu un revenu annuel de 16 700 euros. Contre 29 000 euros pour, pour leur conjoint. Il y a une différence de 13 000 euros, même de, on va dire de 12 300 euros, ouais. entre l'homme et la femme euh, par année. Euh, oui, qui veut dire la, à peu près du...
2: Non, mais 12 000
1: euros l'année. Hein. 12
2: 000 euros à l'année, ça fait à peu près du 20%.
1: Bah, si on divise par 12, ça fait 100 euros par mois. Oui, ça fait du 20%. Euh, C'est terrible. Ça
2: fait du 20% hein, à peu près.
1: Oui, mais quand même 100 euros par mois.
2: C'est les chiffres qu'ils ont donnés sur, euh, sur les articles qui sont parus dans Bordeaux 7 à 20 minutes et Métro hier. Euh,
1: tu as dit combien de, de pourcentage C'est 42% au moins quand même. Hein. Ah putain, quand Il même. Il hein. ah, y, y a Je t'en prie, je t'en prie. J'avais vu 20% Non, non, non. c'est 42%. Les, les femmes perçoivent 42%, pour, 42 de moins que les hommes à l'année c'est terrible ça pour être abusé c'est abusé et euh, précision aussi quand, que depuis 1965 les lois se sont succédées pour favoriser l'égalité entre les sexes au travail avec des dispositions plus ou moins contraignantes les choses iraient-elles enfin dans le bon sens ça c'est une bonne question et l'INSEE note aussi que de 2002 à 2011 l'écart de revenus au sein de, des couples s'est réduit donc voilà donc ça c'est le premier combat au niveau des salaires on en parlera un petit peu plus tout à l'heure en détail autre deuxième point noir de la condition féminine c'est la profession tout simplement on parle des salaires mais aussi dans les professions mmh. et voilà il y a, y, a, y a du, du ouais, selon peu... les professions ils ne sont pas euh... alors par exemple est-ce qu'on peut conjuguer aide-soignante au masculin et ingénieur informaticien au féminin moi ça ne me choque pas personnellement Bon, une, femme, une femme peut très bien être manutentionnaire comme un homme peut être ah euh, mais... peut être sage-femme. Je vois je vois vraiment pas ce qu'il y a de, 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 de grave là-dedans est ce qu'il y a de, 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 ah de, ben, de T'as des... même,
2: euh, même des femmes qui travaillent dans le bâtiment public, hein.
1: Oui, mais qu'est-ce que qu qu'est-ce qu que ça choque Ah, bien sûr, les, les machos. Qu'est-ce ah, bah, qu qui choque Bien sûr, c'est les fameux machos, les machos qui disent ah les femmes c'est pas fait pour les c'est pas fait pour ces, les femmes, c'est sont pas faites pour travailler dans les bâtiments, dans ci, dans là. Les femmes sont faites pour travailler n'importe où, tout comme les hommes ont le droit de travailler n'importe où. Je vois vraiment qu'il y a de dégradant qu'une femme une femme ne, ne va pas sans arrêt travailler que ce soit dans le secrétariat, dans le maquillage, dans les coiffures, dans tout ça. Si, les, si une femme voudrait une femme peut aller n'importe où. Vous si essayez à soit aller dans le dans l'informatique dans le dans les, dans le, la mécanique dans le, la restauration qu'est-ce qu'il y a d'autre comme les bâtiments tu viens de le dire manutention mmh. voilà tous ces métiers là Mais qui, nous, sont très, des, qui sont très qui sont
2: en fait euh, que... exacte où je suis là actuellement puisque depuis mercredi on a euh, on a quatre femmes qui sont manutentionnaires
1: et est-ce que, est que ça choque euh, les, les employés Oh non, parce qu'elles sont. Euh... T'as un petit exemple de euh, comment ça se passe euh, oh bah, nous
2: on, Ça se passera bien, mais elles, euh, elles sont aussi courageuses que, que les hommes, et, et voilà. Et ça se passe très bien entre nous. On est. Euh...
1: Mais euh, entente une entente et tout ça, euh, voilà. Une femme est capable de faire des métiers d'homme. Ah, mais,
2: elle est... ah, mais elle fait très bien, elles font très bien leur boulot, et en plus. Euh, on s'est vu que sur c'est ce, sur la responsable du chantier, là de où on est, du site, euh, elle s'occupe euh, de décharger les palettes et voilà.
1: Bon. Et au niveau ambiance, il n'y a pas de sexisme, il n'y a pas de machisme ah Non, pas du tout.
2: Elles sont, elles sont au même titre que nous.
1: Bon, il n'y a pas de, de problème d'ambiance là-dessus. Ah pas euh... du tout, non. Bon, ok, bon, bah, ça, c'est un, bon un bon petit exemple que tu souhaites souligner que par mm. expérience. Que en plus, est cette semaine, en plus. Ouais, cette semaine. Est-ce mais... est, est, est que c'est une coïncidence Bonne question. Ben,
2: c non, mais c'est. Voilà, c'est. On dit que les femmes sont inférieures, euh... mais moi. En quoi bon, elles on peut... sont inférieures euh... En rien en rien du tout euh, c'est un être humain comme tous les autres et je vois bah, pas une femme c'est une femme
1: non, non parce qu'on parle oui, voilà, au niveau de la pourrait... profession il y, y a le côté macho et le côté sexiste oui, voilà, aussi, euh, après, le euh... problème c'est que voilà ce, ce côté macho machisme en disant que des femmes ne peuvent pas faire de travail d'homme je suis désolé aussi il je suis hommes...
2: désolé euh, ma, ma soeur c'est une femme elle a passé son ses cassettes de cariste
1: de cariste oui
2: mmh. Est-ce est est, que tu peux expliquer
1: est est -ce, qu que est que, est ce que c'est qu'un cariste
2: Un cariste, c'est quelqu'un qui s'occupe de, 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 dans la logistique de tout ce qui, est, qui conduit un chariot est... élévateur en... pour les palettes, pour les euh, qui soulève les palettes. De... Voilà, c'est et il y a des femmes très bien qui y arrivent.
1: Voilà, donc ça, c'est un bon petit hommage que tu souhaites euh, par expérience justement cette semaine. C'est mmh. quand même c'est quand même pas mal. Alors je tiens à préciser que faut promouvoir et renforcer la mixité professionnelle parce que euh, malheureusement c'est pas encore le cas aujourd'hui mmh. euh, euh, cette mixité voilà qui euh, qui est des métiers effectivement plus pour les femmes ou plus pour les hommes on parle de, par exemple chez les femmes les, la coiffure. pourtant il y a des hommes qui vont dans la coiffure et c'est mmh. pas dégradant et c'est pas humiliant bah, euh, qu'est-ce que, que... Des hommes qui sont sages-femmes. Qu'est-ce ah bah, qu'il y a, il y a rien il y a Mon de... père était aide-soignant, alors que c'est beaucoup. Les que ce soit les infirmiers, c'est beaucoup plus chez les femmes. Et pourtant, il y a des, des, des hommes qui sont infirmiers, aide-soignants, qui sont. Euh, tout ça. Il n'y a rien de dégradant là-dedans. Euh... Il y a
2: des hommes qui font du secrétariat. Il y a des hommes qui font. C'est vrai.
1: Euh, qui sont. Euh, voilà, euh,
2: on est tous au même niveau. Et, euh... Oui, parce
1: que pourquoi les hommes ont droit à toutes les professions, mais pas les femmes C'est pas normal. Les hommes ont accès à tout. C'est un fait. Ah bah ben si, pour moi ils ont accès à tous les métiers. Euh, hein. Pas tous, hein. Oh ben, pour, oui, ils vont, pas, ils vont pas, ils vont pas être quoi que. Je suis désolé. Si on parle de l'esthétique, il y a des hommes esthéticiens. Hein. Donc oui, euh, non, non c'est un oui, exemple. Voilà. Non ça... mais
2: voilà, on a, euh, Voilà, après c'est chacun décide le, le choix professionnel qu'il veut faire. Mais c'est pas. Voilà. Les femmes, pour,
1: pour moi, ils ont elles, elles devraient avoir accès à toutes les professions autant que les que les hommes. Mmh. Voilà. Et, comme c'est bien l'exemple que tu viens de me donner parce que quatre femmes intérimes
2: Intérimaire, tu veux dire On a deux intérimaires et on a deux, ongles, deux, deux employés. Il y a quand même deux
1: intérimaires euh, femmes ouais. sur six, hein, parce que vous êtes six. Euh, et on intérim est huit. huit. intérimaires, et il y a deux femmes. On est huit.
2: Là, pour l'instant, il n'y a que bon, euh, on a non, mais qui sont déjà euh, qui sont déjà intégrés euh, par une autre agence intérimaire.
1: Oui, bon, euh, peu importe. Elle pas
2: embauchés par une autre. Mais nous, on est huit en étant intérimaires...
1: Euh, de la nôtre un chiffre encore pour, au niveau de la profession actuellement les filières entièrement mixtes j'ai bien dit entièrement mixtes concernent que 12% des actifs 12% c'est très peu hein. Euh, il y a encore du progrès à faire là-dedans 12% c'est vraiment très faible euh, oui. on est quand même en 2014 il serait un petit peu que ça se, que ça réagisse un petit peu sur ce niveau-là il y a une étude de direction publique de l'animation de la recherche et il y a aussi des études et des statistiques ça s'appelle le DARES qui est publié en, deux, en décembre 2013 qui montre que la ségrégation professionnelle surtout chez les femmes est encore tenace et près de la moitié d'entre elles se concentrent dans une dizaine de métiers essentie essentiellement peu qualifiés et donc peu rémunérés. Alors, il y, a, ouais. il y a quelque chose sur la profession qui, pour moi, là, euh, voilà, on va, on va parler du racisme le, le, le 22 mars prochain. Ouais. Voilà, c'est pareil, il y a des femmes qui, qui, qui travaillent dans des métiers dégradants, euh, qui, pour moi, euh, moi c'est dégradant quand tu vois souvent des femmes de ménage. Ce ne mmh. sont pas des déchets. Le, les femmes de ménage travaillent. Nous, on, nous personnellement, j'ai aucune honte à de le dire, que j'ai deux femmes de ménage et que je leur et encore, que je encore Même mes anciennes femmes de ménage qui étaient là pendant deux ans, je leur, faire tout, je leur souhaite tous mes.. Euh, tout, euh, je, leur, je pense à vous d'ailleurs, mais j'ai juste une pensée qu'en en fait, les femmes ne sont pas des déchets. Que, que, que une profession aussi dégradante comme le, le, le ménage parce que pour moi c'est un métier dégradant le ménage, euh, une femme n'a pas été être traitée comme, une, comme, une, comme un déchet, comme, comme une comme un esclave, comme un, une esclave on va dire. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à, à, à traiter les femmes comme ça, et surtout dans ce métier, que ce, dans ces métiers dégradants, on est, euh, comme ça. Non, moi je, je ne peux pas supporter ça. C'est une personne, une personne comme tout le monde. Si les personnes, euh, bah, imaginons, et puis les femmes, que ce soit les hommes ou les femmes, on n'est pas parfait, On a droit à l'erreur, on a, ah le droit, on a droit au faute, on a droit à tout ça. On n'a pas besoin de demander aux femmes d'être parfaites au niveau des ménages, d'être aussi, d'être là.
2: Bon. On a tous ces, euh, ces qualités, ces défauts. Hein, à nous d'accepter. Euh...
1: Non, mais c'est pas ça. On que doit tous s'accepter. C'est pas haut ça, haut mais je... on, non, est... Non, on est dans le domaine de la profession. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une femme qui travaille dans, dans un métier dégradant, c'est pas la peine de l'enfoncer en, en disant T'es une femme, t'es ci, t'es là, vas-y, euh, euh, va, fais ci, fais là. Non, c'est pas, pas, euh, pas un déchet. Quoi. Le premier boulot que j'ai
2: fait quand je suis arrivé sur Bordeaux en 2003, je travaillais en centre de tri. Et ouais. la moitié de l'équipe qu'on avait, quand je travaillais au centre de tri, c'était que des femmes. Mmh. Et euh, nous, on s'est aperçus. On s'est aperçu, Et les chefs, les chefs du centre de tri se sont aperçus que les femmes qui bossaient avec nous bossaient,
1: bossaient deux fois plus que nous. D'accord. Deux fois plus vite que nous. D'accord. Bon, en tout cas, c'est sur la profession il fallait que j'en parle un petit peu je dirais quelque chose d'autre par rapport à comment les hommes ont tendance à, à, à comment dire à, 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 à mettre ou ouais, à dénigrer mais même à, mais à oh, comment il y a un mot pour ça mais pour, euh, qui qui, qui mettent les femmes plus bas que terre quoi euh, oui ouais oui ouais, ouais, ce sont pas des femmes soumises on n'a pas humilié oui, on, on a encore, humilier les oui femmes. même jusque là oui que ce soit au niveau profession que ce soit au niveau privé aussi j'en parlerai tout à l'heure parce que mm -hmm. j'ai plein de choses à dire là dessus oh, oui, bah. Au niveau, à ce niveau-là aussi notamment au niveau des violences alors euh, troisième point noir au niveau des femmes c'est sur les responsabilités notamment politiques et je vais expliquer tout ça est-ce que aujourd'hui question est-ce que les hommes et les femmes sont-ils égaux en politique est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les hommes et les femmes sont égaux est-ce qu'aujourd'hui les, les, est qu les hommes et les femmes sont égaux alors au gouvernement oui Personnellement, au gouvernement, oui, il y a quand même autant de femmes que d'hommes. Je tiens à le rappeler depuis 2012. Ça a été, ça, on, on en a parlé. Maintenant, au niveau des, euh, des municipales, parce que les municipales vont arriver bientôt, mmh. euh, c'est pas très mixte. Hein, et au niveau des, 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 comment dire, des conseillers municipaux. Ça, ça, ça devrait être mixte justement Justement, un appel au maire en faisant un petit peu de la mixité au niveau de, des municipales bah, bon au niveau du gouvernement c'est bien ils ont donné l'exemple par rapport à ça euh, a... ouais mais c'est pas
2: encore euh, assez juste hein, quand même mais il y
1: a encore des défauts au niveau des députés par exemple au niveau des sénateurs mm -hmm. auxquels on voit les trois quarts sont des hommes et très peu de femmes euh, c'est pas encore mixte au niveau des municipales, bof, pas terrible hein, euh, on... c'est pas sans plus euh, justement, euh, on devrait justement avoir cette mixité justement euh, cette, cette balance qui devrait être équilibrée pour euh, justement euh, au niveau des droits au niveau des femmes des hommes euh, mmh. voilà il devrait y avoir un équilibre dans tous les domaines au niveau politique pas uniquement au niveau du gouvernement c'est un truc à, à, c'est quelque chose qu'il faut souligner euh, pour une grande majorité de français d'ailleurs euh, la réponse est non par contre voilà, c'est les Français qui ont répondu que, euh, non, moi personnellement, oui et non, oui au niveau du gouvernement, non au niveau du général, c'est ça que je veux dire. Ah, au niveau
2: général, non, c'est sûr que là, au niveau général, on est loin du compte.
1: Alors, selon un sondage quand même, qui a été réalisé euh, lundi dernier, il y a 69% des sondés qui pensent qu'il est plus difficile pour une femme que pour un homme de s'engager aux politiques. Personnellement, en quoi c'est difficile ah pour une bon femme Je ne vois pas où. Alors, je ne vois, vois pas ce que qu'est-ce qui est difficile à une femme comme si elles n'avaient pas les capacités mentales de gouverner. Euh, franchement, euh, je suis désolé. Peut ils ont peut-être répondu ça parce qu'ils ont peur de, de ce qui pourrait arriver. Eh bien, si une femme serait au pouvoir, qu'est-ce que ça change Moi, ça ne me choquerait mmh. pas. Hein. Euh, personnellement euh... Moi,
2: je, moi personnellement je m'en fous que ça soit une, une femme ou un homme de euh, toute façon personnellement au niveau politique euh, oui mais peu importe euh, oublie, euh, oublie, voilà.
1: oublie le, le contexte politique euh, par rapport à tout ce qui se passe les crises et tout ça moi je te parle est-ce personnellement... est qu'une femme est capable de, de gouverner autant qu'un homme ah mais moi de toute façon
2: que ça soit une femme ou un homme de toute façon ça changera rien alors euh... bon
1: on change de, on continue. Dans ce cas, il y a une autre majorité que, qui, euh, qui concerne 60 qui estime plus généralement que les femmes ont davantage de mal à avoir des responsabilités dans la vie publique. Les femmes étant 73 le penser. Ah, alors si les femmes elles-mêmes, ah, elles si elle alors si, elle -même. alors si les femmes elles-mêmes pensent ça, alors des, on, on, on va aller loin, franchement. Mmh. Et à l'occasion de la journée de la femme, donc aujourd'hui. La députée européenne Karima Deli, qui a lancé euh, un, un tubble, c'est un, un réseau social, invitant toutes les femmes engagées et victimes de remarques sexistes et euh, pernicieuses à se prendre en photo avec ces petites phrases inscrites sur une feuille, une initiative salutaire, mais qui fait rire jaune. J'en ai vu des, des feuilles, j'en ai vu dans la, dans la matinée, j'en ai, y en, en fait, ils prennent des photos. Il y en a
2: qui sont placardés un peu partout, là. Oui. Elles sont placardées un peu partout dans les dans les villes. Je crois qu'il les placarde un peu partout dans les villes. Mm -hmm. Aujourd'hui, exceptionnellement. Et, et il les laisse tout le week-end jusqu'à jusqu ce que. Mais ils ont commencé hier soir à les placarder. Et tu vois une femme avec la petite phrase qui est donnée. Et... C'est pas choquant, moi je trouve que voilà, c'est. Bon.
1: Continue Mmh. quatrième point noir et là c'est pas les moindres on en a parlé déjà en, au, tous les mois de novembre là, en novembre dernier je l'ai fait en novembre 2012 je l'ai fait c'est sur la violence
2: ah, ça
1: c'est quelque chose qu'on doit dénoncer fortement et euh, tout à l'heure je vais en parler en plus en, plus en détail la violence faite aux femmes, alors ça n'arrive pas qu'aux autres, il faut, bien, il faut quand même bien le souligner. Et en Europe, c'est encore un chiffre que je vais vous dire, une femme sur trois a été victime de violences physiques ou sexuelles. Une femme sur trois, c'est un chiffre qu'il faut bien souligner et qu'il qu ne faut pas mettre de côté. C'est le terrible constat d'une étude euh, d'ampleur menée par l'agence européenne des droits fondamentaux. Elle estime que 62 millions de femmes dans l'Union Européenne, j'ai pas dit qu'en France, mmh. mais dans l'Union Européenne en général, ont déjà subi des violences physiques ou sexuelles. 62 millions. On a quand même 200, euh, je sais plus combien, on est, on est combien, en, je crois pratiquement 500 millions d'Européens. Euh, ouais, euh, 62 millions de femmes en Union Européenne. Alors je pense que c'est euh, en France, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est quand même une femme sur trois en France. C'est un chiffre qui est réel. Euh, une femme sur 20 a déjà été violée depuis l'âge de 15 ans. Ça, c'est un autre, un autre constat que, que pas beaucoup, on, on, ne, on ne dit pas beaucoup, mais qu'il faut mettre en avant, je le répète, une femme sur 20 a déjà été violée depuis l'âge de 15 ans. 15 ans! C'est pas majeur, c'est quand même très, il faut bien le souligner ça aussi. Selon toujours euh, selon cette étude, 22% des femmes de l'Union européenne ont fait l'objet de violences physiques ou sexuelles perpétrées euh, par leur partenaire, et 67% n'ont pas signalé à la police ou à un autre organisme l'acte le plus grave de violence qu'elles ont subi à l'heure de leur conjoint. Alors ça, c'est ça. La par contre, c'est un peu dommage. Alors je, je, ça mérite explication parce qu'on en a beaucoup parlé avec euh, dans le dans les émissions spéciales violence. C'est que des femmes ont peur de de dénoncer leur des conjoint. Représailles aussi. De, voilà et elles ont peur des conséquences en fait en, en dénonçant qu'elles ont été euh, battues Et elles ont peur, en dénonçant le, leur mari, mais que, ça risque, que ça peut s'empérer, voire... Allez, je, 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 vais, je vais quand même le dire, voire jusqu'au meurtre. Et ça mmh. s'est déjà produit. Il euh, y en a qui ont peur de ça, il y en a qui ont peur de, que, que, que le mari devienne plus violent, voire même... Um, pff, euh, comment vous dire Qu'il qui soit... Dangereux. Dangereux. Pour ouais, mais dangereux dangereux mais, euh,
2: pour eux. Oui,
1: eux. C'est la peur, quoi. Donc, mmh, à la vrai. fois, il faut comprendre ces femmes qui, qui, ont, qui ont du mal. Mais qu est-ce est qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut, est est qu faut dire aux femmes qu'elles qu doivent avoir peur de, de, de porter plainte, c'est comme nous, par exemple, les agressions homophobes, mais ça c'est une autre histoire, c'est pareil, mmh. euh, est-ce que les, les femmes devraient avoir peur de, de faire valoir leurs droits, tout simplement elles Normalement, ont... non. Elles doivent porter...
2: Normalement, justement, elles devraient elles devraient justement euh, elles devraient faire en sorte que les droits leur sont soit soit respectées puisqu'elles elles ont autant le droit que, que les
1: hommes je suis désolé elles n'ont pas je précise quand même je précise autre chose c'est que comment vous dire ça c'est qu'en fait euh, c'est pas c'est pas évident de, de pour les femmes de, en fait tu as dit un mot juste tout à l'heure le mot soumis mmh. elles, elles sont tellement soumises qu'en bah, que en fait elles, 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 ouais, elles subissent en quelque sorte bah, les, les, tout ce que le mari exige en fait, non. Et le message est clair les femmes sont, ne doivent pas être soumises à ce niveau-là, pas, pas aussi bas que ça. Et, font, et doivent leur doivent faire comprendre que, que voilà, une femme euh, doit pour, la, pour leur dignité, c'est ça qu'il faut dire mmh. aussi, bah, doivent se défendre et doit se, se battre justement euh, dans le dans le sens moral du terme, et pas au niveau physique, bien sûr, de, de défendre leur euh, leur dignité en quelque sorte mmh. face à, ces, à, ces, à cette violence, à ces violences qu'elles qu subissent voilà je je c'est avec émotion que je parle de ça parce que c'est un sujet assez délicat que j'en parle donc euh, c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs tiens c'est pas évident, pas ouais. évident. mais euh, euh, tiens d'ailleurs euh, je tiens vous pour ceux qui ici, imaginons qu'il y a des femmes qui m'écoutent, que ce soit en podcast ou qu'on se soit en direct, si, euh, il y a un site internet qui existe pour ceux qui subissent des violences, c'est stop-violence-femmes.gouv.fr. C'est le site du gouvernement qui existe. Euh, je répète Stop violence-femmes. Alors violence avec un S et femmes avec un S.gouv.fr. Au pire des cas, vous recherchez sur Google le site. Euh, D'ailleurs, la page d'accueil de ce site permet d'effacer toutes les traces de son passage sur le site. Donc ça veut dire que c'est confidentiel. Ah, ah c'est ça, ça va, qui est bien très c'est très intéressant c'est ça qui est bien au moins, au toi, moins ça
2: prouve que voilà si elles n'ont pas besoin de si elles ont pas envie d'être trouvées euh, par rapport à, à des compagnons jaloux euh, automatiquement voilà au moins c'est sûr que
1: c'est à dire que pour il si y en a qui ont n'ont ouais. pas envie de caser leur euh, qui ait leur trace euh, sur le mmh. site voilà y a, y a, y a, au y a, moins c'est bien mal. pour la confidentialité c'est sympa Bon, il reste un cinquième point noir euh, sur les femmes, et c'est pas n'importe lequel, c'est sur la précarité. On mmh. en a parlé une fois. Euh, Qu'elles soient seules ou avec des enfants, il faut quand même préciser, mmh. de plus en plus de femmes font partie de la population des sans-abris à Paris. Euh, ça a été souligné par le Samu Social, d'ailleurs. Et à Paris, parmi les appelants au 115, le 115, je rappelle que c'est le, le numéro du Samu Social. D'urgence. D'urgence, c'est le numéro d'appel d'urgence des sans-abris. Alors, écoutez bien ça, c'est que les femmes seules... Avec enfants, représentés en 2013 41% de demandes d'hébergement effectuées par les familles. 41% à Paris, hein. rien qu'à Paris, rien que ça, c'est
2: ouais, énorme. 41%. Alors si on fait dans l'Union si un... Européenne, on n'est pas loin des 80%. Bah ben,
1: c'est pire dans les, dans les, 90. parce que nous en France on se plaint, mais je peux vous dire que c'est encore pire, surtout dans les pays de l'est. On parle de la Roumanie, on parle même des pays d'Afrique, mais en France ça c'est déjà pas mal. 41% de, sont des femmes. C'est en parlant des appels. Hein, on ne dit pas qu'on connaît pas le pourcentage des sans-abri euh, au sens large du terme, du, au sens large du terme, mais au niveau des appels, c'est déjà quand même 41% C'est quand Sauf même seulement que les femmes avec enfants. Seules ou avec enfants. Ouais. Ouais, ça fait. C'est ouais, beaucoup. Ça fait un peu plus de la
2: un peu moins de la moitié, mais bon, c'est pas loin de la moitié quand même. Hein. D'ailleurs,
1: il faut, il, faut il faut quand même préciser que pour les femmes seules, la situation est encore plus difficile, forcément. Comme pour toutes les, les personnes isolées, l'accès aux 115 est rendu difficile durant la journée euh, du fait de, des nombreux appels de famille, entraînant un déplacement des appels de femmes isolées vers le soir, euh, avec des octrois de places d'hébergement tardifs qui les fragilisent. Euh, ça a été révélé d'ailleurs par le SAMUS social. Voilà, donc euh, c'est les cinq points noirs. C'est le sujet. J'espère mmh. que... Euh, je ne sais pas ce que tu en penses. Euh, on va, on va en faire un débat beaucoup plus euh, approfondi, on va, on, va, on va élargir le, le sujet. Pendant ce temps, on va d'abord écouter un, un reportage qui a été effectué euh, sur la journée, euh, lors de la journée internationale des droits des femmes l'année dernière. Enfin, C'est par rapport à l'engagement du gouvernement euh, qui souhaite à tout prix que l'égalité le, entre les hommes et les femmes dans tous les sens du terme. Euh, on va écouter ce qu'ils ont dit l'année dernière. Aujourd'hui, ça se poursuit, ça, ça, ça se concrétise de plus en plus. Euh, on va faire, on va, on va en parler après euh, plus en plus. Allez, on, fait, euh, on écoute ça et on poursuit le sujet.
4: Le 15 mai dernier, François Hollande et Jean-Marc Ayrault nommaient le premier gouvernement paritaire de l'histoire de la République. Ils affirmaient ainsi que l'égalité réelle entre les femmes et les hommes serait une des priorités politiques du quinquennat. Dès le 27 juin, Najat Vallaud-Belkacem, nouvelle ministre des droits des femmes, présente en Conseil des ministres les principes de son action. Faire de l'égalité une politique associant l'ensemble du gouvernement, comme les collectivités locales, les entreprises ou les associations. Ce n'est que par une mobilisation de toutes et de tous que nous arriverons à faire reculer les inégalités. Début juillet, l'égalité professionnelle est au cœur des discussions de la conférence sociale. L'objectif est double, faire enfin appliquer la loi sur l'égalité des salaires et faire reculer les petits temps partiels. Le temps partiel, souvent contraint, concerne près d'une femme sur trois et produit de la précarité. Pendant l'été, la loi rétablissant le délit de harcèlement sexuel est votée par le Parlement. C'est une première étape pour faire reculer les violences et apporter une meilleure protection pour les femmes victimes. En septembre, les ministres des droits des femmes et de l'éducation nationale inscrivent ensemble l'égalité filles-garçons comme l'un des principes fondateurs de la refondation de l'école. Ils engagent plusieurs chantiers. Lancement des ABCD de l'égalité pour lutter contre les stéréotypes dès le plus jeune âge. Formation des enseignants à l'égalité. Mixité dans l'orientation pour ouvrir le champ des possibles aux filles comme aux garçons. En octobre, la ministre des Affaires Sociales et de la Santé propose le remboursement à 100% de l'IVG et la gratuité de la contraception pour les jeunes femmes de 15 à 18 ans pour garantir le droit fondamental des femmes à disposer de leur corps. Le 25 novembre, lors de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, le président de la République prend l'engagement de créer 1600 nouvelles places d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes. L'Observatoire national des violences est créé pour généraliser les bonnes pratiques comme le téléphone grand danger et pour former les professionnels à l'accompagnement des femmes victimes de violences. En décembre, les pénalités pour les entreprises qui ne respectent pas la loi en matière d'égalité professionnelle sont renforcées. Le 25 avril, pour la première fois, deux entreprises sont sanctionnées. L'égalité des rémunérations était jusqu'à présent le seul domaine dans lequel les lois étaient très contraignantes mais on trouvait totalement normal qu'elles ne soient jamais appliquées. Ce ne sera plus le cas. Les entreprises sont accompagnées. Neuf régions pilotes mettent en place avec le gouvernement des solutions innovantes pour l'égalité professionnelle, tandis que 16 grands groupes s'engagent avec le ministère à nommer des femmes dans les postes de direction et à accompagner les PME sur le chemin de l'égalité. Le 7 mars, le Président de la République a dessiné le programme de l'année de l'égalité qui impliquera l'ensemble du gouvernement. Un projet de loi cadre sur les droits des femmes est en préparation. La lutte contre la précarité des femmes isolées en est une priorité et se traduira par l'expérimentation de nouveaux dispositifs de garantie contre les impayés de pensions alimentaires. Une autre priorité est le renforcement de la protection des femmes battues. Enfin, le gouvernement a demandé aux partenaires sociaux de négocier sur l'égalité des rémunérations. Il en tirera toutes les conséquences. Retrouvez l'ensemble des mesures mises en œuvre par le gouvernement dans le relevé de décision du comité interministériel, réuni le 30 novembre dernier par Jean-Marc Ayrault. Comme le président de la République l'a indiqué le 7 mars, la liberté et la dignité des femmes, ce n'est pas l'engagement d'une journée. Ce n'est pas même celui d'une année. C'est celui de tout mandat exercé au nom du peuple français.
1: Voilà, c'était donc un reportage. Alors, je précise, au niveau des dates, parce que vous avez entendu mars, juillet, tout ça, ce sont des dates. Euh, et précision, précision que c'est entre mai 2012 et mars 2013. Donc, quand vous entendez juillet, décembre, tout ça, vous mettez-vous bien dans cette fourchette que ce que vous avez entendu, c'est entre mai 2012 et euh, mars 2013. Évidemment, ça a évolué entre-temps. La BCD de l'égalité a été faite, euh, même si aujourd'hui, il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop. Euh, personnellement, moi, je trouve ça très intéressant. Euh, voilà, Il y a eu du, du concret, il y a eu des, des de, de l'avancer à ce, ce niveau-là, c'est pas encore tout à fait euh, concret dans tous les sens du terme, mais ça avance petit à petit. Mais bon, ça serait bien que ça avance plus, on va dire mieux que ça. Quoi. Vous avez pas uniquement euh, tout petit peu, quoi. Bon, bref, j'espère je, que je, je me suis expliqué parce que je suis un peu fatigué pour être honnête, mais je vais y arriver. Euh, un petit peu d'historique, tiens, au niveau des droits des femmes. Euh, il y a quelques deux ou trois petites choses que je, que je souhaite souligner. Déjà, ça a commencé en 1791 il y a Olympe de Gouges qui a rédigé la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne on a beaucoup entendu parler de la déclaration des droits de l'homme et bien il existe une, un texte en 1791 qui est sur la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne mmh. Voilà, ça c'est intéressant euh, en 1804 et ça c'est quelque chose qui m'énerve et qui aujourd'hui malheureusement existe encore par certaines personnes c'est que le code civil à l'époque prévoit que le mari doit protection à la femme, jusque là normal Mmh. mais que la femme doit obéissance à son mari voilà, et aujourd'hui malheureusement beaucoup ont encore cette notion là qui euh, c'est un texte qui, a de, 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 qui date de 1804 et malheureusement aujourd'hui, euh, même si euh, aujourd'hui euh, les femmes n'ont plus euh, droit à obéissance, mais il y en a quand même certains maris qui fonctionnent encore comme ça, je trouve ça vraiment dé dé dégueulasse quoi. Euh, ensuite, qu'est-ce que je peux vous donner comme... Euh, comme, comme date 1876 par exemple il y a eu la société des droits des femmes qui soutient le, le droit de vote pour les femmes, c'est pas, pas encore là le, le vote des femmes, c'est pas ici hein. euh, ensuite en 1920 par exemple la loi qui assimile la contraception à l'avortement et qui est considérée comme, euh, comme un crime ah bon mmh. n'importe quoi euh, ensuite en, en 1938 il y a eu la suppression de, de l'incapacité juridique de la femme mariée ah bon ça c'est une bonne c'est une bonne nouvelle quand même. Là c'est une, une grande grande année 1944 et ça c'est une grande année pour la femme. Droit de vote et d'éligibilité pour les femmes. Ça c'est une voilà mmh. y a une histoire là dedans. C'est là qu a commencé que le... c'est là que c'est là que, que tout a commencé. Mais euh, pas encore euh, totalement. Comment vous dire euh, En 1967, il y a eu la loi la, la, la loi la loi qui autorise la contraception. On est en 1967. Ensuite en 1970, l'autorité parentale elle remplace la puissance paternelle. D'accord En 1972 et ça c'est très intéressant, c'est qu'il y a une reconnaissance du principe à travail égal, salaire égal. Et ben bizarrement, c'est pas encore le cas. Alors c'est bizarre, il y a une reconnaissance en 1972 mais c'est pas le c'est pas concret c'est c'est pas concrétisé au niveau des, euh, des 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 salaires la preuve on en a parlé tout à l'heure il y a encore une une grosse marge en, des salaires entre les hommes et les femmes hein donc la reconnaissance n'est pas n'est pas si reconnue que ça finalement ensuite euh, la loi veille. Que, 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 que beaucoup connaissent c est, c est, par rapport à l'IVG l'interruption volontaire de grossesse et bien il mmh. y a la loi Veille qui a été euh, faite euh, par rapport à ça en 1975 euh, ensuite qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme histoire euh, Edith Cresson qui est première femme euh, premier ministre donc là on est au niveau politique cette fois euh, le congé parental en, en 1984 qui, euh, le congé parental est, couvert, est ouvert à chacun des parents donc là, un petit peu d'égalité homme-femme, ça fait pas de mal, mais ça, ça devrait être comme ça tout le temps et dans tous les domaines, et pas uniquement sur ça. Euh, puis après 1999, la création du Pax, bien sûr.
5: Mmh.
1: En 2000, la promulgation de la première loi sur la parité politique. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date quand même de 2000. Mmh. Euh, en 2001, l'augmentation du délai égal de l'IVG de 10 à 12 semaines. Le, en 2003, la loi qui instaure la prestation d'accueil du jeune enfant, le PAGE. Donc on est bien. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme euh, bah on va vous donner quelques les dernières lois qui, qui par rapport à ça. Euh, le, en 2006, il y a la loi du 4 avril 2006 qui renforce la prévention et la répression des violences au sein de, du couple ou commises contre les mineurs. Euh, qui ajoute le, le partenaire pacsé et les ex au titre des circonstances aggravantes. Alors, il y a la loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Il y a 29% des entreprises qui sont créées par, les, par des femmes. On est en 2006. Hein. Les salaires des femmes sont inférieurs de 27% à ceux des hommes. Enfin, ce sont des constats qu'on a parlé tout à l'heure. Et en droit direct, les femmes touchent 825 euros en moyenne contre 1426 euros pour les hommes. C'est terrible. C'est n'importe quoi. Euh, c'est pas normal. Donc, euh, 826, 825 euros pour une femme et 1426 euros pour des hommes. Euh, cherchez l'erreur quand même. Il y a une grosse, grosse marge. Ouais, quand même, mais
2: bon, euh, tous les hommes ne touchent pas. En droit direct. Hein. Et quelques, hein.
1: Non, mais c'est le SMIC, hein c'est en moyenne en plus ouais. on est dans une moyenne, il ne faut pas l'oublier euh, en 2008 les femmes représentent 47,6% de la population active
5: mmh.
1: presque, une, euh, presque une personne sur deux sont des femmes 57,2% des bénéficiaires du minimum vieillesse sont des femmes et parmi les travailleurs à temps partiel 82% sont des femmes Voilà, ce sont des chiffres qu'il faut quand même euh, souligner mais que, qui méritent d'être entendus je continue en 2010 il y, a une, euh, il y a un vote de la loi euh, relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. Il y a eu la création aussi de l'ordonnance des protections des victimes et du délit du harcèlement euh, moral au sein du couple. Et en 2012, c'est tout frais, il y a la vote de la loi relative au harcèlement sexuel. Voilà. Donc, euh, alors, il y a des, il y a des lois qui existent. Donc, si vous êtes victime de harcèlement se sexuel, de harcèlement moral, parce que ça existe, le, har le harcèlement de, de, de violence, de, 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 de coups et blessures. Ne restez pas planté comme ça, ne restez pas comme. comme je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais, euh, je, 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 à la, il faut, mais il faut se mettre à la, à la place des femmes parce que nous on est des hommes, on parle, on, on c'est pas facile de parler à la place des femmes. Donc j'aurais bien aimé qu'une femme nous dise euh, son, son point de vue en tant que femme, parce que nous en tant qu'homme on peut pas être forcément à la tête d'une femme de tout ça. Mmh. Mais ce que le, le conseil que moi je peux donner, c'est que voilà, ne vous laissez pas non plus humilier, dégrader euh, Voilà, il y a un mot que tu as, as bien dit, c'est le mot soumettre. Ne vous laissez pas, euh, vous n'êtes pas soumise, vous n'êtes vous êtes des femmes. Voilà, non. comment dire avec des euh, qui sont là euh, avec dignité, avec euh, ne m'aide pas surtout. Mais euh, je ne trouve, je... pas trouver des mots en plus.
2: Non. non, mais c'est tout simplement le, le mot respect qui doit être partout.
1: Respect, euh, c'est mal barré hein. On Non est vraiment... mais
2: justement, il devrait être, euh, il devrait être fait en sorte pour qu'il soit euh, appliqué. Et au lieu de le, de le noter simplement, il devrait être appliqué ce mot respect. Oui mais vous... or il n'est pas, il est pas dans tous les cerveaux. A le... mon avis, je crois qu'il y en a qui ont dû. Euh, c'est peut-être con ce que je veux dire la plupart des hommes qui vont euh, faire caca dans les cabinets à mon avis il y a une part de leur cerveau
1: qui part au passage bon appétit pour ceux qui sont à table excusez moi pour, pour, pour ouais, ça ah mais ça arrive je suis désolé mais s'il y en a qui mangent des sandwichs, un petit tanka ils sont pas partis Ouais, non mais bon,
2: la plupart des hommes sont à mon avis ils ont un petit poids à la place du cerveau et il faudrait qu'ils arrêtent il faut déjà qu'ils changent de mentalité quelle bah quel qu sens du sens, terme tu veux dire ça il bah, faut déjà qu'ils arrêtent de vivre dans les années 50 ou dans les années 30 au Moyen-Âge même voilà, carrément, euh... ou carrément à l'âge préhistorique aux dinosaures il <rire> faut qu'ils arrêtent il faut qu'ils arrêtent de se croire les
1: maîtres du monde les, les là tu dénonces de... en quelque sorte le côté sexisme et le côté macho ah, c'est carrément, est ah, bah, carrément est le, façon, est le sexisme et carrément l'inégalité totale non, mais le côté sexisme c'est que les hommes sont, se sentent supérieurs aux femmes ouais, voilà. en gros c'est ça
2: que, or ce qu'il faut savoir c'est qu'une femme peut en apprendre plus qu'un homme. Peu, peut en apprendre euh, ah, pas qu plus qu'un homme. Qu ah,
1: ils, elles peuvent à la fois en apprendre, mais elles peuvent aussi elles ont des capacités de, de faire des choses, de dire des choses, de montrer des choses. Il de, ben, faudrait de... que
2: les femmes aussi s'imposent un peu plus.
1: C'est vrai qu'elles sont qu toujours... D'un
2: certain sens, elles, elles restent en retrait. Et après, on compte. C'est qu ce que tu appelles imposer. Parce que j'ai quelque chose à dire là-dessus, justement. Ben, c'est mais Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elles ont... Euh, ce de... n'est euh, pas une attaque personnelle mais j'ai l'impression qu'elle ne prennent pas un caractère euh...
1: alors justement parce que j'aurais quelque chose à dire sur le côté violence tout à l'heure euh, sur certains comportements que je suis pas très très euh, pour euh, par rapport aux femmes, j'ai entendu un, un bip du chat qui est là euh, donc voilà, par rapport à ça le, ce que je veux dire par là c'est que euh, pour moi les, les femmes euh, non, oui, on n'ont pas à se laisser faire, à se laisser euh, humilier, quoi, en quelque mmh. sorte. Quand, quand vous dites quand, quand, encore moins se laisser faire, se, se laisser rabaisser. Un homme, un, un homme reste un homme, mais ils pas n'ont pas euh, le, le, le pouvoir, n'ont pas si, et n'ont pas à considérer des femmes comme des personnes inférieures. C'est ça qu'il faut se dire. Mais ça, j'en parlais tout à l'heure au niveau des violences. J'aurais plein. plein Alors, de moi, à dire... je
2: pense qu'à mon avis et là j'attaque euh, carrément le, le, par rapport au niveau du gouvernement de réviser le les les trois mots fatidiques de, de la France et de l'Union européenne euh, liberté égalité fraternité ça tombe il, mieux. De, il ferait mieux de les réviser parce que ça tombe très bien il l'applique pas du tout alors ça tombe très bien parce que j'ai des
1: textes devant moi je vous les répète parce que là ça concerne les femmes parce qu'on parle euh, la de, euh, par exemple la déclaration des droits de l'homme rappelons mmh. quand, on, quand on parle de déclaration des droits de l'homme ne vous mettez pas en tête que c'est que pour l'homme hein. Non. Ah non c'est pour c'est pour c'est pour tous euh, les ces droits universels et droits de l'homme c'est-à-dire droits de de c'est vrai que ce qu d'ailleurs c'est une bonne question déclaration des droits de l'homme est-ce qu'on devrait garder le mot comme ça droit de l'homme ça fait pas très égalité finalement mm. quand on y réfléchit parce que quand on dit droit de l'homme finalement c'est ça ces textes appartiennent qu'à l'homme et pas à la femme c'est pas normal ça devrait être, en fait, finalement c'est finalement je me pose Moi, je, des
2: questions ouais, je pense qu'à mon avis il devrait faire euh... Euh, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place de l'homme, universel ah mais, hein? euh,
1: bah Non mais universel ça existe déjà depuis 1948. Ce que je veux dire par là c'est que euh, le droit de l'homme, c'est peut-être mal pour moi c'est mal interprété parce que euh, on pourrait les, les hommes pourraient dire déclaration de droits de l'homme c'est pour l'homme. Non. Voilà, C'est ça, ça, qu qu qui ça qui me dérange.
2: Encore dans le... Et les femmes,
1: non, euh, désolé, c'est pas pour vous. En gros, c'est un petit peu comme ça que les hommes réagiraient en disant bah, euh, je
2: pense qu'à mon avis, la loi euh, comme le droit des.. Euh... Le droit des femmes, tu l'as dit, ils ont je... Il y a des textes pour les droits des femmes. Il y a des textes des droits des et femmes. Il y a une convention
1: qui existe d'ailleurs. Et la
2: convention, je pense qu'à mon avis, ils devraient la la mettre en en avant. Un bon, peu alors... plus en avant au niveau politique. Rappel. On ils rappel... devraient euh, ré réviser leur truc et dire, essayer de trouver un accord commun dans les deux pour créer la propre. Euh...
1: Enfin, pour moi, je trouve que déclaration des droits de l'homme, ça devrait être un petit peu euh, révisé le, le nom parce que mmh. droits de l'homme, ça, les hommes ils disent que c'est pour l'homme et la femme, non quoi. Ouais. Ça peut être, d'ailleurs, les femmes peuvent être exclues de, de, ce, de cette déclaration quand on y réfléchit. Alors que. Ben, ça serait bien aussi qu'ils trouvent le. Euh en gros c'est déclaration des droits de l'humanité de l'être humain non pas de l'être humain, ça, de ça fait tâche quand on dit l'être humain franchement euh, t'as ouais, tendance à dire toujours l'être humain donc moi je, ça fait tâche quoi. Donc, les, droits, les droits de l'être humain euh, ouais sans plus, peut-être, de, de l'humanité ou de l'humanisme, j'en sais rien, mais bon, l'homme, pour moi, ça, ça, ça fait pas très. Ça, ça rejette en quelque sorte un petit peu les femmes. Mmh. Bon, ce n'est que mon avis. Précision au niveau des textes. Hein. Là, je parle bien que, que ces textes-là sont autant concernés des hommes que les femmes. Et euh, par rapport aux femmes, rappelons que le texte numéro 1 des droits de l'homme, tous les êtres humains, et là on n'a pas dit tous les hommes, mais on a dit tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de, dans un esprit de, de fraternité. C'est mal barré pour être honnête vu ce qu'on voit aujourd'hui. Fraternité aujourd'hui est pas terrible. Euh, deuxième texte. Euh, deuxième texte au niveau de, des droits de l'homme, c'est que chacun peut se prévaloir de tous les droits et toutes les libertés proclamées euh, dans la présente déclaration sans distinction aucune notation de race, de couleur de sexe, de sexe, ouais. très intéressant, il faut bien le souligner, euh, de langue, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, donc forcément on parle de discrimination là-dedans. Euh, et là-dedans, il y a bien marqué de sexe. Donc homme-femme, ouais. voilà. Ça c'est très intéressant. C'est très... numéro 2.
2: Oui. On devrait faire un euh, pour que. Pour que ça soit commun au, euh, commun autant.. Euh, par rapport au niveau des droits c'est pourquoi on fait pas simplement on n'appelle pas ça tout ça tout simplement les droits de l'humanité mmh. ça révise d'accord vois ce que je oui je
1: vois numéro 7 au niveau des toujours on est, on est toujours sa déclaration des droits de l'homme euh, le texte numéro 7 qui dit que tous sont égaux et bien dit tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation et une telle discrimination donc là on est encore sur le domaine de la discrimination mais on est bien en même temps sur la déclaration des droits de l'homme, mmh. c'est très important
2: oui, mais voilà, ça, donc ça,
1: ça c'est au niveau des droits de l'homme et ça c'est quelque chose qu'il faut bien souligner il y a, une, il y a un deuxième texte qu'on connaît bien mais qu'on en parle très peu, même que pas beaucoup connaissent, c'est la charte des droits fondamentaux qui existe dans l'Union Européenne euh, Cette charte qui dit que l'Union Contribue à la préservation et au développement De ses valeurs communes dans le respect de la diversité Des cultures et des traditions des peuples de l'Europe Ainsi que de l'identité nationale Des états membres et de l'organisation de, de leur pouvoir public au niveau national Régional et local Elle cherche à promouvoir un développement Équilibré et durable et assure la libre circulation Des personnes, des biens, des services et des capitaux Ainsi que la liberté d'établissement J'y suis, suis arrivé, il n'y avait, avait pas de point Dans, dans, dans les phrases J'y suis arrivé. Euh, en gros, c'est un petit peu au niveau presque politique qu'on qu entend ça. Et il y a un dernier texte que je, que je, que je souhaite, euh, que je dis à tout le monde de lire, parce que c'est aussi une, un texte, je l'ai lu personnellement, je ne vais pas vous l'évoquer aujourd'hui parce que ça serait trop long. C'est la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Il y a une convention qui existe. Euh, je, je tiens à, euh, à, Si vous ne connaissez pas cette convention, je. Je demande à tous de le lire, au moins minimum, vous comprendrez un petit peu. Je trouve que c'est intéressant de, de... par rapport à ça. Tu étais tu au courant de cette convention
2: Non, je n'étais même pas au courant. Tu vois, tu me l'apprends parce que moi, je n'étais même pas du tout au courant. Je ne savais pas qu'elle existait.
1: Voilà, mais c'est ce que je tiens euh, quand même à à ah, vous le faire euh, <rire> je, je vais y arriver à dire des phrases aujourd'hui je ne sais pas ce qui m'arrive mais je vais y arriver à vous le euh, conseiller de le lire Voilà, je suis arrivé à, dire, à trouver un mot il ah, bah, faudra <rire> que
2: je le lise parce que moi comme je ne le connaissais pas il va falloir que je le lise
1: bien alors il y a une association qui s'appelle le, euh, le, le CIDFF c'est le Centre National d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles qui existe, et je vais vous donner quelques, quelques pistes de, de cette, de cette association. C'est un service, d'ailleurs. Euh, la première action, le premier service de, de cette association, c'est qu'il y a une information juridique professionnelle et gratuite qui existe. Euh, les accès, euh, les services d'accès au droit des CID, de CIDFF proposent une information juridique confidentielle et gratuite. Confidentielle et gratuite, c'est très intéressant, qui sont assurés par des juristes expérimentés. L'information juridique recouvre de nombreux domaines. Donc, il y a le droit civil sous tous ces, ces différents aspects. Particulièrement le droit à la famille, mais aussi le droit pénal et l'aide aux victimes, le droit au travail, le droit international privé et le droit des étrangers, le droit du logement, bien sûr, et le de la consommation. Donc, il c'est quand même très large le ouais, sujet. C'est euh... intéressant. C'est pour ça que je vous en parle, parce que peut-être que pas beaucoup connaissaient ça. Euh, la formation juridique est délivrée sous la forme soit individuelle, donc ça peut être soit de, de manière individuelle, soit dans le cadre d'un entretien en face à face, soit dans le cadre d'un entretien téléphonique. De, mais de manière individuelle. Et si c'est sous forme collective, euh, c'est à destination du public ou à destination des partenaires, tout simplement. Donc, ça peut, voilà, c'est deux, deux formes qui, qui existent. Ouais. Ensuite, le deuxième service qu'offre le, le, le CIDFF, c'est qu'ils euh, offrent une information juridique en droit civil. Alors, j'explique tout ça, c'est que les juristes des CIDFF interviennent principalement dans le, dans le champ du droit des personnes et de la famille et traitent essentiellement des problématiques relatives. Alors, au mariage, au, au concubinage et au PAX, Au divorce euh, ou aux ruptures conjugales. Aux enfants aussi. Oui. Sur la filiation, l'autorité parentale, la responsabilité ouais, civile en quelque sorte. Qui est qui, ouais. voilà. Notamment au niveau des divorces. Hein. Euh, au droit patrimonial euh, du couple et de la famille. Aux donations et aux successions. Donc ça c'est beaucoup moins... Mais bon, bah oui, bah, c'est vrai que là aussi il y a un petit problème. Euh, au droit de la responsabilité et des contrats. Et au droit euh, de la propriété. Donc ça c'est au niveau civil. Ouais. Euh, après, elle propose aussi des aides aux victimes donc, euh, En proposant d'ailleurs des réponses personnalisées pour chaque euh, du, au cas par cas L'aide aux, aux femmes et victimes de violences On en parlera tout à l'heure euh, en, euh, en plus en détail par rapport aux violences euh, Les CIDFF informent et accompagnent particulièrement les femmes victimes de violences sexistes Telles que les violences au, au sein du couple Le viol, le harcèlement sexuel au travail, les mutilations sexuelles, la prostitution bien sûr L'aide aux, euh, voilà, euh, aux, aux victimes généralistes, donc voilà une euh, aux victimes généralistes, donc l'association informe les victimes d'infractions pénales, certains CIDFF disposent de bureaux d'aide aux victimes généralistes, les victimes peuvent bénéficier aussi d'informations juridiques à tous les stades de la procédure pénale. Donc je vais vous donner un exemple. J'ai été victime d'un vol, d'un vol, pas d'un viol, d'un vol, il y a deux ans, puis je encore porter plainte et dans l'affirmative, comment et après et, et auprès de qui ça, Normalement pas... non. Alors délai de prescription, ça dépend de ça. Je crois pas... que le vol c'est trois ans. 3 ans délai de prescription, c'est trois ans. Ah non, pardon, je crois que c'est un an. C'est crois... un me... an. Je me sens que c'est un an, oui. C'est je... un an le délai. Je ne sais pas si ça a changé, mais ça dépend des, des, des vols, parce que j'ai entendu un an, j'ai entendu trois ans, je crois que... Euh...
2: Oui, ça dépend le, le vol, selon le vol... Euh... Euh, je, crois que que je
1: crois que c'est un an aussi, des prescriptions, mmh. mais bon, là c'est qu'un détail. Hein. Euh, par exemple, le tribu... un autre exemple. Le tribunal a condamné l'auteur d'une infraction à me verser 3000 euros de dommages et intérêts. Celui-ci est insolvable. Comment puis-je obtenir le versement de cette somme C'est une question.
2: Ben, normalement, je... Je, je, exactement j'en sais rien mais je pense qu'elle devrait faire euh, euh, à, euh, pression je pense qu'à mon avis elle devrait voir avec son, son avocat ou euh, et euh, d'essayer de se mettre en rapport avec la personne même si elle a un de qui qui, qui prouve
1: bah, il est insolvable bien hein. oui, qui prouve qu'il est après, insolvable après il peut être Parce après, que, après à mon sens je crois qu'il peut être euh, il peut y avoir des, des retenues au niveau de caf au niveau des euh, de bah, l'emploi je il pense qu'à
2: mon avis c'est l'État qui doit verser et lui il doit rembourser euh, ou ah, au niveau de oui quoi. mais
1: ça ça passe par la justice pour ça oui, je voilà. crois, euh, il me ben, il
2: faut il euh, faut entamer les, mmh, les, les procédures c'est
1: euh, bon, le problème c'est que c'est pas donné voilà il faut pas l'oublier euh, après, autre point euh, important qu'offre le, CID, le CIDFF, c'est le droit du travail. Donc, Il y a des questions relatives au droit du travail qui sont en augmentation depuis quelques années. Les juristes traitent essentiellement des problématiques relatives soit au contrat de travail, euh, par exemple les conclusions et les ruptures de travail, à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes on en parle, donc vous voyez, ils apportent quelques, quelques, quelques appuis par rapport à ça, euh, aux discriminations au harcèlement sexuel, au harcèlement moral et au congé lié à la parentalité donc vous voyez, ils s'occupent de, de, des sujets euh, que concernent vraiment les femmes euh, on en, depuis tout à l'heure on en parle, et bien vous voyez, ils évoquent euh, <rire> ouais, tous les oui, sujets oui, importants euh, au niveau de ça, donc si euh, je ne vais pas vous dire les questions et puis après il y a la lutte contre les violences faites aux femmes Bien sûr, euh, qui sont fortement investis dans la lutte contre les violences sexistes. Cet investissement se décline localement par la mise en œuvre d'actions en direction des femmes, des professionnels et du grand public. Les violences envers les femmes s'exercent dans la sphère familiale, au sein du couple, mais aussi dans l'espace public ou dans l'univers professionnel. Alors, par leur connaissance des problématiques des femmes victimes des violences sexistes, alors les CIDFF sont sollicités. En général, alors soit pour écouter, informer, accompagner les femmes victimes de violences sexistes, donc des violences au sein du couple, des, les viols, agressions sexuelles aussi, les harcèlements sexuels, les mutilations sexuelles, mariages forcés aussi, ça existe encore aujourd'hui. Hein.
2: Oui, forcés
1: alors, ça existe encore. C'est ouais. interdit, ça non, forcés, normalement, mariage mais ça existe. Ouais. ouais, mais bon,
2: dans les autres pays, euh, voilà, après c'est, mais dans les pays, euh, d'ailleurs, il y a des pays de l'Union européenne qui font des mariages, ce qu'on appelle des mariages arrangés.
1: Aussi, mais alors, ça marche surtout dans les, dans les familles riches, mais bon, ouais. euh, mais c'est surtout, euh, mais c'est ignoble que ça. Alors, en 2014, de, 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 de faire encore des mariages forcés. Bon, bref, on dira rien là-dessus. Hein. Mmh. Euh, L'autre autre point, c'est qu'ils peuvent, euh, le CIDFF, sensibilise et forme des partenaires travaillant au contact des femmes victimes de violences, donc la police, les gendarmeries, mmh. travailleurs sociaux, médecins, magistrats, etc. Et aussi, leur, un autre point qu'ils font, c'est qu'ils font de la prévention. Euh, ils font des interventions au sein euh, des établissements scolaires. organisation de journées de sensibilisation en direction euh, du grand public et des entreprises.
5: Mmh.
1: Ensuite, autre secteur, euh, qui font, autre service qui, que font le CIDFF, c'est l'éducation et la citoyenneté. Alors là, je vais faire vite fait. Euh, en, surtout au niveau de l'égalité. L'éducation à l'égalité qui doit être envisagée dès le plus jeune âge. Alors, là-dessus, on en a beaucoup parlé. Mmh. Notamment sur l'ABCD de l'égalité. Euh, on en avait parlé. Est-ce que euh, l'égalité, dans toutes les formes, doit, doit, ça doit, aller. oui et non, oui. Est-ce qu'on doit, au niveau maternel et au niveau primaire, est-ce qu'on doit apprendre euh, tout ça, tout ce qu'on vient de dire euh, C'est un peu, c'est un petit peu jeune. Hein. Ben, on... oui et non. Au niveau de la violence, quand même. Si. Ouais. On y... Ouais, je pense qu'à mon avis, on devrait commencer au niveau du collège. Mais au niveau des viols, tout ça, il y a des viols non, sur enfants, mais ça existe. Des... Ouais, mais au moins de la prévention, la enfin, prévention sans être caché.
2: l'affaire, on devrait la commencer la prévention au niveau des collèges. Disons
1: qu'au au niveau des, des enfants, y, 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 voilà, on ne doit pas faire la même éducation qu'au qu collège et qu'au lycée. On doit s'y prendre d'une manière, d'une autre manière, des dessins, par exemple, des, euh, des des petites phrases, des petits mots, mais surtout, mais surtout pas euh, des débats. Euh, ah non, alors, là, non. Non,
2: au niveau de l'école primaire et de maternelle, toute façon, les, de, les débats tôt, hein. ne peuvent. Pas, comme, euh, ne, sur long... peuvent, ne peuvent pas être lancés du tout comme... parce que les, 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 ils sont tellement petits qu'ils comprennent pas
1: euh, ah oui et bon. ils peuvent
2: pas, ils assimilent pas tout ce qui est, ce qui peut oui, mais ils peuvent
1: par exemple par exemple à l'école puisqu'on au façon, niveau
2: il... du dessin ouais je pense que ça peut être euh, pas mal
1: Surtout bon, il y a l'éducation civique qui est, qui est, qui est là je, à partir de la sixième, je tiens oui. à préciser. Oui. Est-ce qu'on est est qu doit faire apprendre finalement l'éducation civique, toutes les lois, tout ça, en, en primaire? Oui et non. non. Est-ce que ça dérange en primaire si on parle d'égalité? Non. Pour moi, est, est -ce que, est -ce que, par exemple, on peut dire aux enfants, qu'est-ce que, qu que, qu que l'égalité évoque pour eux? C'est pas c est, c est, ça c'est pas méchant ça. Oui. C'est sûr qu'on ne va pas parler de viol. Non, c'est sûr qu'on qu ne va que, pas euh, parler non plus. Non, mais c'est ça, Voilà, il y a des limites sur ce qu'on dit aux enfants. C'est que si on parle d'égalité, d'accord. Après, si on parle de viol, non. On va pas, on va pas. On va, on va, bon, mais, chers enfants, euh, je vais vous apprendre. On va apprendre quelque chose aujourd'hui. On va, Je vais vous dire ce que c'est que le viol. Non, mais attendez. Euh, je bien je veux bien apprendre certaines que choses. Le, mais
2: là, et le problème, euh, là, je vais prendre. Euh, je, je vais attaquer un petit peu le, au niveau des enseignants. C'est vrai que il euh, y en a, ils se. Euh, il se dit ils veulent il que les jeunes apprennent des, des choses mais ils ne il mesurent pas les conséquences mm -hmm. de ce que ça par rapport à le fait qui euh, qui donne euh, ce qu'ils veulent apprendre et ça le problème c'est que et ça c'est une étude qui a été prouvée euh, comme quoi qu'un enfant plus il est jeune oui. Plus il, il, il mémorise les choses.
1: Tu veux dire par là que Oui, après, oui mais après, il ne faut pas effrayer Non, plus tout un ce que, non mais tout un enfant, ce qu'il entend. Il mémorise tout
2: ce qu'il entend de la vie courante. Et c'est ça qui est dommage, c'est que souvent, c'est. Les prévenir, disons. Par rapport à ce qu'il a
1: entendu, il le. Alors, les prévenir, c'est un fait. Il le reproduit, mais en, en moi, inverse. Comment vous dire C'est que les prévenir, c'est un fait. Moi, ça ne me dérange pas. Mais attention sur jusqu'où on va quoi. Voilà. Jusqu'où on doit, jusqu'où prévient soit, quoi. Euh,
2: Il faut que ça soit. Euh, parce qu peut... assez cadré Et le problème au niveau des enseignants, c'est qu'ils bah, disons que prévenir, ils préviennent, ils ont, ils prennent pas aucune limite là-dessus.
1: En clair, c'est prévenir sans les effrayer en quelque voilà. sorte, parce que sinon, mmh. euh, on peut jouer, on peut faire des, des petits dessins, des, par exemple sur l'égalité. Moi, ça me dérange pas qu'ils fassent des, des, mmh. des petits dessins sur l'égalité, sur la fraternité, sur euh, l'être humain, ça les... voilà. Ça, y a pas de problème. Mais attention qu'on ne dise pas aux enfants euh, bah, écoutez, on va faites attention à la rue faut pas, faut, 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 non, voilà, il faut, y a des limites à ne pas dépasser au niveau d'éducation on
2: s'aperçoit que de plus en plus jeunes il euh, y a des enfants qui à partir de 8-9 ans sont déjà en train de voir un psy parce oui. qu'ils sont tellement choqués de ce qu'ils entendent, mais ils mémorisent en même temps ce qu'ils ont entendu, c est... C est... et souvent c'est reproduit euh, différemment. C'est étonnant que tu me dis ça, c'est un vécu <rire> euh... Après, ça dépend des situations familiales, ça dépend les, les contextes. Parce oui. que, oui, je peux, je peux dire qu'en une partie, euh, ouais, ça peut être un, ça peut... un vécu, ouais. D'accord,
1: c'est du vécu, bon bah pourquoi pas. Bien, on va faire une pause avant de faire le plus en détail au niveau des au niveau à ce, ce sujet-là. Deux choses, euh, je tiens à rappeler que si vous voulez réagir en direct, je précise surtout les femmes, euh, le chat wwwequality radiofr ça c'est très important le numéro de téléphone 05 35 004 024 je répète 05 35 004 024 je vais on va faire une pause ça, une, là c'est une chanson que tu connais un peu plus ça ne date pas d'aujourd'hui mais euh, voilà on, on, histoire de mettre bien en avant les hommes et les femmes ensemble et en toute égalité le titre s'appelle justement homme avec un S et femme avec un S homme femme ouais. tu connais ça quand même ça, 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 ça doit te rappeler des petits lincha, souvenirs euh... l'incha exactement oui, lincha, oui. voilà Tout à fait moi j'adore cette musique. Allez, à on prochain, se. Elle est très bien <rire> fait, on se dit à tout de suite pour la suite de... du sujet du jour. Oh, yeah. Yeah.
6: Ont été, vous les femmes, toujours en train de crier Vous les femmes, sans cesse en train de fouiner Vous les femmes, parano et trop stressées
3: femmes, on attend de l'affection. nous les femmes, du rêver de la passion. nous les femmes, on cherche à construire en tant terre. Nous
6: les femmes, c'est pour la vie et sans problème. Nous les hommes. C'est ça déjouer vos vices, nous les hommes, à supporter tous vos caprices, nous les hommes quoi que l'on fasse n'est pas assez, nous les hommes, on veut l'amour en paix, ils sont tous les
0: de 15h à 18h le samedi 15h-18h
1: retrouvez l'émission Equality
0: l'émission Equality
1: sur free Radio allez 16h15, j'adore le jingle quand on dit 15h à 18h ça fait un bon petit moment qu'on qu va au-delà de 18h on s'en fout, maintenant on n'a plus de limite Alors, on, fait, on termine ouais. quand on veut Oh, hein, ça c'est autre chose bien, on continue le sujet euh, toujours sur le droit des femmes on va faire un par un le sujet euh, au niveau des, des salaires, euh, au niveau des droits des femmes. Alors, on va commencer par les salaires hommes et femmes. Ça, c'est un, un sujet qui fait partie de notre association Equality. Euh, évidemment, le, la bataille que les hommes et les femmes soient égaux, en droit ouais. et en, dans, dans, dans tous les sens du terme, notamment au niveau des salaires. Genre, on rappelle euh, quelque chose, c'est qu'à temps plein, les hommes gagnent 16% de plus que les femmes. À temps plein. Tout temps de travail confondu, l'écart est de 31%. Ouais. Voilà. Et au niveau des salaires, je vous l'ai dit tout à l'heure, il, il y a plus de 40%. C'est quand, quand même impressionnant. Le salaire mensuel net moyen des hommes est de 2263 euros pour un équivalent temps plein. Mmh. Celui des femmes est de 1817 euros. Ce sont des données qui ah, datent il y a de 2010. Ça hein. ouais, fait
2: un peu plus de 100 et quelques euros de... Ben
1: ça fait, euh, en calculant, ça fait 400 euros à peu près. Ça fait un peu plus de 400. 450 ouais, ouais. euros. Euh, ça un RSA. En temps plein, hein, quand même, hein, c'est quand même 450. Ça fait un, RSA, ça fait un RSA, ça, oui, ça fait, un, <rire> ça fait un, un, un salaire minimum, quoi on va dire, en moins. Un revenu minimum. Exactement. Ce qui revient au même, c'est que les femmes touchent en moyenne 80% du salaire des hommes, ouais. voilà, euh, donc inférieur de 20%, et l'écart mensuel moyen est de 446 euros, soit presque un demi smic faut le préciser plus on progresse dans l'échelle des salaires plus l'écart entre les femmes et les hommes est important les premières étant beaucoup moins euh, nombreuses dans le haut de l'échelle et toujours en équivalent en temps plein, le niveau de salaire maximal est de 10% des femmes... Euh, et de 10 pour, euh, des 10, Non, pardon. Le, temps, le niveau de salaire maximal des 10% des femmes les moins bien rémunérées représente 91% du salaire maximal des 10% des hommes les moins bien rémunérés. Je ne sais pas si vous avez compris le, le truc. Oui, oui. Mais, euh,
2: oui selon... Euh, par rapport à l'échelle, euh, ceux qui sont au plus... haut comme, Quand, quand tu as des femmes qui sont... Euh, Chef d'entreprise ou responsable enfin, à d'autres en fait, responsabilités, il je... euh, y en a d'autres... Euh, on parle des, des en... hommes, elles ont on va faire... 10% d'écart par rapport aux... En
1: fait, si je comprends bien l'histoire, on parle des, des, des écarts entre, avec, entre les hommes et les femmes qui sont les moins bien rémunérés. Mmh. En gros, c'est mmh. ça. Et 10% des femmes donc, représentent 91% du salaire maximal. Bon, c'est quand même ouais, beaucoup. Hein. Et si l'on prend en compte les 1% des mieux rémunérés, c'est encore pire. Parce que les femmes touchent au mieux un salaire équivalent à 64% de celui des hommes.
2: Mmh.
1: Donc les femmes, par exemple, gagnent au mieux 5 635 euros contre 8798 798 euros pour les hommes.
2: il ouais, y a plus de 2000 euros d'écart. Hein.
1: Donc c'est quand même. Il euh, y a plus que ça. Ça fait 3100 3 euros même. Ça fait beaucoup. Hein. C'est quand même impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'un salaire, une petite définition, qu'est-ce qu'un salaire en équivalent temps plein, c'est que les salaires en équivalent euh, permettent de prendre en compte les emplois à temps complet et à temps partiel. On transforme un salaire obtenu à temps partiel en déterminant à, à quel niveau il aurait été si l'emploi si avait été à temps plein. En gros, c'est ça. Ouais,
2: c'est qu'ils essayent de. C'est un calcul, de... c'est un
1: petit calcul en gros d'un euh, temps partiel que ce ça, que ça fait en temps plein. En gros, mmh. c'est ça. Euh, les écarts dépendent aussi de la catégorie sociale. Ça, c'est encore une discrimination. Ça, c'est de la, la double. Ça devient de la double discrimination. Ah, bah. Parce qu'il y a la discrimination déjà au niveau euh, sexe, euh, bah, si femme Si tu remarques bien,
2: si tu fais le calcul, là, tu en as donné 5 euh, des, des cas critiques par rapport au niveau des femmes. Mais dans les 5 euh, cas critiques qu'il y a le plus pour les femmes, tu as à peu près 8 ou 9 discriminations. Mm -hmm. En une seule, hein. En une seule femme. T'as neuf
1: discriminations pour mm -hmm. une femme. En même temps. D'accord. Bon, je précise un détail, c'est que, comment vous dire? Oui, donc là, je, je précise qu'il y a une double discrimination là-dedans, mmh, parce mmh. qu'il y a déjà la discrimination des sexes hommes-femmes, plus la discrimination régime sociale. Origine donc ça fait donc, ça fait donc deux. Salaires, donc là, il y a double voilà. discrimination là-dedans, parce que s'il y a aussi les écarts dépendent de la catégorie sociale, ça fait quand même, c'est quand même impressionnant. Mmh. Pourquoi? Parce que l'inégalité des salaires entre hommes et femmes est la plus forte dans les cadres quand même 29,1% et donc parmi les salaires les plus élevés et à l'inverse l'écart le plus faible se trouve parmi les employés 8,4% une catégorie majoritairement féminisée mmh. ensuite concernant l'écart total j'ai bien dit total ce sont des, euh, des chiffres qui datent de 2009 les mmh. femmes sont touchées euh, touchent 24% de moins que, que les hommes mmh. Tout temps de travail confondu, on ne transforme pas les salaires obtenus en temps partiel en équivalent temps complet. Les salaires féminins valent en moyenne 76% des femmes, masculins, des femmes des salaires masculins. Je suis arrivé, des salaires masculins, euh, ce sont des données de 2009. Euh, ensuite, en, dans, au niveau des l'écart euh, pour les temps complets, les femmes touchent 14%, de, 14 de moins. Temps complet. Mmh. Le premier facteur de ça, c'est l'explicatif des inégalités de salaire, provient des différences de temps de travail. Ça veut dire que les femmes travailleraient moins que les hommes. Alors, que, alors euh... je suis pas tellement d'accord moi personnellement, mais euh, parce que elles travaillent beaucoup, surtout au niveau des femmes de ménage et tout ça, elles travaillent énormément, mais elles touchent elles touchent très comment dire, euh, le salaire n'est pas terrible. J'en ai entendu parler de ça d'ailleurs. Mmh. Euh, elles, elles font des euh, elles ont des travaux elles ont des travaux. Enfin, elles elles sont... Sont
2: en plus euh, ce qu'il faut savoir dans certains domaines professionnels pour euh, les femmes. Elles font plus de 35 heures. Parce que normalement
1: c'est 35
2: et on est tous... Euh, c'est voilà. pas pour
1: ça qu'elles toucheront en plus. Hein.
2: Voilà, c'est ça le problème. Non, c est c est ça que qu le salaire au niveau des heures. Mais, mais en fin de compte, il faudrait que le gouvernement trouve mm -hmm. un équilibre entre, entre les salaires et les heures travaillées. Parce que Et qui révise, qu révise. Parce qu'on augmente... Euh, parce qu'on est passé aux 35 heures pour essayer d'augmenter certains trucs, mais on s'aperçoit qu'on fait beaucoup peu, que que les gens ils font beaucoup plus d'heures. Euh, Qu'en fin de compte, le, les 35 heures ou les 39 heures ne sont pas respectées du tout puisqu'on fait deux fois plus d'heures pour le même salaire, mmh. voire moins. Euh,
1: C'est stupide. C'est stupide. Je vais, je vais continuer sur, toujours sur l'égalité salariale homme-femme. Alors écoutez ça, parce que c'est quand même impressionnant d'entendre ça. On rappelle que la France, enfin, on va dire euh, à peu près, est à peu près la cinquième puissance du monde. Ouais. On va dire à peu près 5 À cinq, peu près. Cinquième, euh. sixième, sixième, ce que vous voulez. Ouais. Bon, peu importe. Je dirais plus la dixième, mais bon. Mais, sur 136 pays dans le monde, Mmh. Nous sommes 129e dans le, au niveau égalité salariale homme-femme 129e hein. c'est est, que, ouais, est, on est que, encore loin du coup on est quand même non mais 129e sur 136 nous sommes au plus bas de l'échelle alors qu'on est en, en gros une des, 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 un des pays euh, économiques les plus puissants oui et ouais. ben ça, ben je vois y dépend hein. euh, oui ben c'est ce qu'on dit hein. <rire> euh, on, toujours, le, sur ce, toujours euh, au niveau des des classements nous sommes au 45e rang Toujours sur 136, pour la représentation des femmes dans les instances politiques. Mmh. Bon, ça progresse petit à petit, mais on n'y est pas encore. Ce <rire> n'est pas encore le cas. Ouais,
2: bah, J'aimerais bien savoir qui sont les 10 bah,
1: premiers. Bah, justement, parce que ah, les 10 premiers, je crois que je les tableaux quelque part. Je, je ne les ai pas, je les ai quelque part. Euh, comment est-on arrivé Là, dans un pays où les femmes ont largement conquis leurs droits, enfin largement, entre guillemets, faut-il rappeler que, qui, a, qui a tenu la maison France pendant euh, les deux conflits mondiaux du siècle dernier C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et l'égalité réelle ne se mesure pas au sein des, euh, des conseils d'administration. Et dire que la loi pour l'égalité professionnelle entre hommes et femmes date d'il y a plus de 30 ans, quand même le, le souligner, et depuis, seules de vagues demi-mesures brandies en étendard ont permis à quelques voix de s'indigner euh, de leur insuffisance plus rien, aucun, aucun véritable, euh, aucune véritable démarche concrète n'est venue en écho. Bah,
2: ils ont été carrément oubliés, mis de côté. Hein.
1: Et ainsi, le, le, le thème continue de nourrir table ronde et, et colloques multiples, où des femmes parlent aux femmes de situations qu'elles connaissent déjà approuvées pour le principe euh, par des hommes, toujours compréhensifs. Et il y a bien cette présence féminine obligatoire dans les conseils d'administration, mais, je précise, mais, des entreprises cotées, c'est-à-dire qu'une euh, une infime partie euh, du monde économique, une bien maigre euh, au bol, d'ailleurs au boissage, et car l'égalité réelle se mesure au cœur de l'entreprise et non seulement au sein des conseils d'administration. Voilà. Et euh, on a parlé de, des salaires, mais ce n'est pas mieux pour les retraites, hein <rire> euh, les retraites. Le montant de la retraite est inférieur de 20% à la pension des hommes. Quand même. Hein. Et sans compter les, les répercussions illustrées récemment par le débat sous, euh, sur la réforme des retraites, le projet de loi porte dans, dans, dans ses objectifs prioritaires la situation des femmes, mais le texte s'empresse de, de repousser les mesures à 2020. C'est hein. Il faut encore entendre 6 ans, je vous le dis. Hein, C'est pas, pas gagné. Et le nouveau visage de la pauvreté en France, comme en Europe, sera celui de la femme âgée. Eh oui. Il faut quand même le souligner. D'ici quelques années, c'est ce qui va se passer. Il y a la carrière plus courte et moins bien rémunérée. D'ailleurs, en 2012, le montant moyen de la retraite de base des femmes est de 42% inférieur à celle des hommes. On a beaucoup parlé des salaires, mais les retraites, c'est pas mieux. C'est pire. C'est pas mieux. 42%, c'est équivalent hein, euh, par mmh. rapport au salaire. Hein. Euh, J'avais parlé de 41% tout à l'heure pour les, euh, la différence au niveau mmh. des hommes et des femmes au niveau des salaires. Euh, L'observation qui suit tout aussitôt, met en lumière que cette situation est liée au passé. Cette remarque selon, selon laquelle les nouvelles générations de femmes actives ne supporteront plus euh, les inconvénients de ces différences. Alors que c'est faux. Parce que la génération des femmes, euh, des jeunes femmes Quadra génère, qui sait d'ores et déjà que le montant de sa retraite sera inférieur de 20%, mmh. quand même impressionnant, et ça sera, voilà, ça sera inférieur à, à, de 20% à celui de la pension des hommes. Alors qu'elle a, qu'elle a grandi bercée par le discours de l'altérité, différente mais égale. Pourtant, Plusieurs études sérieuses démontrent que l'emploi féminin représente une source de croissance. L'une d'elles met notamment en évidence que les femmes qui travaillent investissent par exemple volontiers dans l'éducation de leurs enfants et euh, qu'elles délèguent certaines tâches domestiques au bénéfice de la vie professionnelle. Ce qui crée de l'emploi et, euh, et peut représenter jusqu'à un tiers du PIB quand même, hein, mmh. au passage. Est-ce qu'on peut donner la faute à l'Europe C'est une bonne question. Euh.. Ouais,
2: je pense que... Ben, je pense que c'est une question de mentalité aussi. Il hein. bah, okay. faut dire que les, les hommes se croient supérieurs euh, aux femmes. Alors, la, faux. la France, il y a des, or qu'il y a des femmes qui sont beaucoup plus intelligentes que des hommes.
1: Quelques précisions euh, de la France par rapport à l'Europe hein, quand même. Mm -hmm. La France à la recherche de croissance ne s'inscrit pas dans cette dynamique. Pas plus d'ailleurs que dans la volonté d'installer les femmes dans le champ opérationnel de la vie politique. On va se souvenir, par exemple, du débat euh, au Sénat sur le Conseil territorial. C'est un exemple. Mmh. Un mandat qui est partagé entre deux élus, un homme et une femme. Mmh. La révolte sénatoriale n'est pas portée sur l'absurdité du partage, mais sur le fait que le partage soit entre un homme et une femme. C'est un exemple. De plus, la France se montre tristement incapable d'aller au-delà de l'intention. Le Parlement européen a, quant à lui, déjà engagé sa propre réflexion. Là, je vous donne un exemple le 12 septembre 2013. Euh, ça, il a adopté une résolution pour l'égalité salariale qui a été pris euh, et prié à la, la commission européenne de réviser sa directive de 2600
5: mmh.
1: alors il faut dire que dans le top 10 des 136 pays classés en matière de respect de l'égalité euh, entre les genres, 4 sont européens l'Islande mmh. la Finlande la Suède et le Danemark où est la France est... <rire> On n'est pas là euh, pour une fois d'ailleurs la faute à l'Europe parce que c'est à la Allez sable est-ce que c'est la faute à l'Europe qui ne pourra pas servir de paravent la frilosité française C'est une bonne question. Et pour l'heure, les femmes possèdent 1% de la richesse mondiale et devraient euh, travailler presque deux mois de plus que les hommes euh, dans notre pays pour égaler leur salaire. Et dire que le principe de l'égalité homme-femme constitutionnelle en France depuis 1946, mmh. en tout cas on de le, le souligner, est inscrit dans le, traité, dans le traité de Rome en 1957 et qui fait encore débat aujourd'hui. C'est impressionnant. Hein et, et moi je
2: pense qu'il fera toujours débat puisqu'on arrive. À, ils n'arrivent pas à s'entendre euh, sur un accord euh, sur un accord. Automatiquement, il fera toujours
1: débat. C'est une bonne question en tout cas. Mais bon, voilà, au niveau des salaires.. Euh... Bah, on, on en a parlé au début en, en préambule, on avait dit, bah, écoutez, une femme, euh, d'abord au niveau profession, voilà, une femme peut, autant, euh, peut faire des métiers d'hommes tout comme les hommes peuvent faire des métiers de femmes, ça c'est le premier point. Et mmh. le deuxième point, une femme travaille autant que les hommes, donc les femmes doivent toucher autant que les hommes. Je pense que, que c'est clair, on était précis là-dessus. Mm. Qu'est-ce qui différencie un homme et une femme qui travaillent la même chose, le même métier, et pourquoi ils touchent il touche moins, alors qu'ils travaillent aussi dur que les hommes, aussi... Le c'est qu ça a... que je ne comprends pas. C'est qu'il y a autant de risques, il y a autant de risques. Hein. Risque. Bah, je reprends ton exemple dans la, manu... dans la manutention tout à l'heure. Mm. Est-ce qu'une femme euh, travaille, au... comment vous comment est-ce qu'ils ont les mêmes missions que les hommes Ah bah oui. Ouais, il faut, ils font bien. les mêmes choses ah ben, les mêmes euh, ah ben, tout à les sens, mêmes automatiquement, tâches
2: automatiquement euh, moi je parle par rapport euh, au niveau de l'intérim c'est vrai qu'automatiquement, que, que tu sois une femme ou que tu sois un homme automatiquement l'intérim elle a un elle a, un chron elle a un, comment on appelle ça elle a un tarif d'horaire euh, au niveau salarial pour les salaires que, quand il. A, et euh, voilà, c'est ils doivent respecter
1: ça automatiquement. Euh, tu, parles, tu parles du tarif brut, là, les 9, oui, tarif euh, brut, le oui. tarif du SMIC, je suppose. Oui, voilà, tarif oui.
2: brut pour un, pour un intérimaire, il est de 9,53. Ça veut dire qu'un homme ou
1: une femme touche. Neuf hein, on, on est 9, en brut.
2: 53 de l'heure. Oui mais brut.
1: C'est brut. Mais brut ça, il faut bien soigner. Malheureusement, malheureusement, ouais. c'est le
2: net qui différencie. C'est le net qui différencie parce que je sais pas. Je, je sais pas pourquoi. Euh, je sais pas pourquoi et ça, il faudrait que je le demande à, à une des, à une, à une collègue lundi que je vois il y a un peu ce qui différencie par rapport au... Euh...
1: Ah oui, tu voudrais comparer en fait deux de bulletins de salaire en de fait... Le bulletin de salaire euh,
2: oui, d'un homme et le bulletin de ah, mais il salaire Ah femme. Il suffit, de regarder, pouvoir, euh... mais il
1: suffit de regarder les chiffres, sûrement les, les, les détails et tout ça, et mmh. puis regarder les montants, euh, mmh. voir si, si les femmes sont plus en euh, plus de... sont plus euh, euh, déduites, que, on va dire ça comme déduites, si les bah, femmes ont plus de déductions que, que, que les hommes. Je enfin, pense bah, oui. qu'à
2: mon avis, ils doivent faire un peu plus euh, de déductions... Euh,
1: oui, Mais bon, l'assurance, que ce soit un, femme, un homme ou une femme, c'est pareil. Parce bah, que je comprends pas. C'est pas logique.
2: -y, il y a non, mais c'est pas, pas logique. Pas
1: quoi, ce que... n'est pas logique. Un, une femme fait la même. Ta... Euh, mm -hmm. on va Je reviens sur la, le, le, le métier de la mutation. Ah oui, je reviens.
2: Elles Elle font les, les mêmes tâches. Même, euh,
1: les mêmes métiers, les mêmes missions. Mm -hmm. Tu es d'accord avec moi. Donc, en, en quelque sorte, les personnes doivent toucher la même chose. Bah, normalement, ouais. mais ah euh... bah, apparemment, c'est pas le cas. Bah, mais c'est pas normal.
2: C'est le cas au niveau de. après, je sais pas comment. Après, parce que ce qui se passe pour les intérims, c'est que, en fin de compte, c'est les entreprises qui payent les agences intérimaires et les intérims reversent au niveau des salariés. Oui,
1: mais peu importe, ça, ce sont des ça, détails. Ça, c'est l'organisation. Oui, mais ça, ce, mais sont, après, des, ça, ce voilà. sont des petites boutiques. Alors,
2: est-ce qu'ils... Je ne sais pas comment ils calculent leur truc par rapport au salaire
1: Bon, quoi qu'il en soit, euh, on se battra quoi qu'il en soit jusqu'au bout euh, par le fait que les femmes euh, toucheront aussi bien que les hommes. Ça je... bien, ouais. Et puis je, voilà, c est, c est, et on voit vraiment pas en quoi en quoi euh, en quoi une femme, alors dans ce cas, euh, euh, si un homme fait un métier de femme, alors l'homme l'homme touchera moins que la femme. Voilà euh, euh, ouais. euh, Soyons soyons logiques alors. Ben <rire> ça devrait être l'inverse
2: toujours. Je pense qu'à mon avis, ça devrait être l'inverse.
1: Histoire de faire un peu d'égalité alors.
2: Juste. Pour voir, mmh.
1: voir ce que ça fait. Ah non, mais là-dessus non, je suis pas d'accord. Mais si qu'ils qu inversent, oui. qu
2: inversent en fin de compte. Si, par exemple, comme on dit que la plupart, je vais prendre un métier au hasard, secrétariat.
1: Secrétaire. Oui, au hasard, mais vraiment au hasard. Non,
2: voilà. hein. La plupart, on voit que c'est que des femmes. Or, il y a des hommes qui font le secrétariat, qui font du secrétariat. Pourquoi, en fin de compte? Quand un homme fait du secrétariat, il toucherait pas le salaire d'une femme et qu'une femme touche le salaire d'un homme. Il verrait ce que ça ferait. Oui, mais ça, ça, je pense qu'à mon avis, qu avis l'égalité, elle se ferait beaucoup
1: plus facilement. Là-dessus, non, je suis pas d'accord. Bah, plus... Si, non, ça, ferait, plus. Non, ça je... arrêterait le, machi... le machisme. Un peu oh non au contraire ça serait pire ça serait pire, euh, euh, ça serait pire. les hommes, les hommes euh, bah, euh, non au contraire ça utiliserait encore plus le, 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 le la haine des hommes envers les femmes ça. ah ben bah non. Bah non parce
2: qu'ils euh, prendraient la situation d'une femme et ils verraient ce que ça fait
1: mais ce, qui, ce que je ne comprends pas, c'est que ça fait des années qu que, que cette histoire de salaire homme-femme, euh, on en parle au niveau mmh. politique. Et, et aujourd'hui, ouais. aujourd finalement,
2: il n'y a rien de concret. Hein. Mais parce qu'ils n'ont euh, pas envie de s'emmerder avec ça, ils se font. Ah, de... sûr, au contraire, on en
1: entend parler encore aujourd'hui. On aujourd en entend parler, et mais, pas con... ils, mais ce n'est pas concret. Pas en fait, ils ne font
2: pas en sorte que ça soit du concret.
1: Ça, 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 en, en, en une loi, en, en claquement de doigts, ça y est, c'est fait. Donc, en fait, en fait je, je pense que le gouvernement prêt, Après, je crois que ça coince au niveau des entreprises, peut-être. Mais s'il y a une loi qui passe, il suffit d'une loi, bah, d'un texte de loi pour ça. C'est peut-être au, ouais, peut au niveau
2: des entreprises.
1: Peut-être, mais il y a une, aussi une loi existe en obligeant les entreprises à, à, à verser des salaires autant euh, aux hommes qu'aux femmes point final qu est-ce que mmh. est-ce que, est que, est franchement... que ça
2: serait pas parce que ça serait plus la chute des entreprises je sais pas comment ça non fait.
1: mais la chute des entreprises parce que les femmes toucheront moins que les hommes plus que, autant que les hommes non bah, faut pas déconner les entreprises sont déjà assez riches mais comme ça euh...
2: déjà les, les patrons d'entreprise ils voient leur, euh, leurs leurs intérêts bénéfices
1: oui mais non je pense que... ils, voient,
2: ils voient les intérêts mais ça fait un peu pareil c'est l'évolution de un petit... avant de s'occuper des salaires de, de l'intérêt des personnes qu'ils embauchent
1: donc euh, discrimination, discrimination. Ouais. Toujours de la discrimination au niveau du travail. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Et on en a parlé il y a pas longtemps au niveau des handicapés. Maintenant c'est au niveau des femmes. Euh, ça fait que ça ouais, commence à a... faire. Ça, on va pas. C'est un long combat qu'on mène depuis des années. Euh, genre, ce que je comprends ça pas, c'est que
5: qu disons et... que
1: j'entends, ça fait deux ans que j'entends au niveau du gouvernement qui est, qui est un sujet de l'égalité tout ça. Mm -hmm. Mais il n'y a rien de concret au niveau des lois et au niveau des, euh, au niveau, voilà, au niveau concret quoi. Et on attend que ça. On à force d'en entendre parler tous les ans. Euh, on se pose des questions, est-ce que ça va se faire un jour Est-ce qu'il va y
2: avoir un euh, ouais. C'est une bonne question. Ça, je ne sais pas.
1: Et, tu vois ça, 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 ouais. trois, Je crois que c'est la troisième fois qu'on parle de ce sujet des droits mmh. des femmes, euh, tout ça. Ça fait trois ans qu'Equality existe, et qu'on en parle encore. Alors qu'il y a deux ans, on nous a, on nous a donné espoir en disant, euh, on vous promet que, qu on va, que les ouais, hommes et les femmes toucheront les mêmes salaires. Vrai, Alors, ça fait deux ans que ça date, ça. quand même.
2: Le problème, c'est qu'en en fin de compte, et c'est ça qui m'énerve, c'est que des promesses qui sont faites, et il s'est jamais respecté à ce... Cette... À tous les niveaux.
1: Alors non, mais ce que je...
2: le problème c'est ça, c'est qu'il y, a... y en a qui se croient intouchables. Mais non.
1: Voilà. Ce que j'essaie de faire... ce que de faire comprendre, c'est qu'on entend tellement le mot égalité, Egalité, hum. égalité, 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 égalité. On en entend dans que toutes les suis, lèvres. On pour entend, ça que on entend, on entend partout ce mot oui. égalité. Or, c'est bien le elle... pas du tout. Non, mais le mot, le mot égalité, c'est facile à dire, c'est facile à évoquer, c'est facile à mettre en avant, à mettre, hum. en mettre, en, en, en mettre. Oui, nous voulons l'égalité, mais. Où est l'égalité quand ce n'est pas concrétisé au niveau des lois, par exemple au ouais. niveau des, euh, Il suffit d'un texte, hop, et on n'en parle plus. Ce n'est pas compliqué ouais. à faire. mais Donc, on fait, on, les textes, on, lois, on nous fait euh... tarder. Ben, écoute, ils n'ont pas, pas mis longtemps pour faire, pour faire adopter la loi du mariage pour tous. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent pour faire le reste <rire> ils ont, euh, Je ne sais pas. Ouais, mais, mais, ça, je ne sais
2: pas comment ils vont se... Je ne sais pas.
1: C'est un exemple, mais. Euh...
2: Du... Ouais, non, mais ouais, voilà, je sais bien. Mais je ne sais pas du tout comment ils, ils vont faire et... Enfin
1: bon. Ça, ce n'est que le sujet salaire. Mmh. Ce qu'ils bon. veulent, euh, vraiment. Enfin, on, on ne sait pas encore, mais bon, j'espère que l'année prochaine, on va pas encore en reparler la même chose, parce que, euh, que, parce être... que si euh, le 8 mars, si l'année prochaine, le, le, le futur le, le 8 mars 2015 on reparle encore de ça. Eh bien, euh, ça prouve qu'encore une fois, que tout ce qu'on nous promet, tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on a, ce n'est que du vent, finalement. Ah, mais tout est du vent, hmm? sur toutes les...
2: Et après, ils veulent qu'on qu soit, euh, qu'on respecte, la... qu'on soit, en gros, je vais dire, qu'on soit patriote, qu'on soit en liberté, égalité, fraternité. Or, excuse-moi du peu, on est loin du compte.
1: Bon. Je continue, hein, on va... tu es, es, es insistes toujours sur ce ah, principe. Ah, mais moi
2: je comprends pas pourquoi ces mots existent s'ils ne sont pas
1: respectés c'est pire, pire que pas respecter enfin, Déjà, non, mais le problème c'est qu'on critique beaucoup les politiques déjà entre nous et, euh, là. Non, non, parce que, voilà, oublie le côté oublie pas le... non parce que moi je t'arrête de suite hein. je, je vais t'arrêter quelque chose c'est que là oh, tu vises beaucoup les politiques alors que déjà entre nous, je parle non, entre mais... citoyens nous ne le sommes pas non, égale, mais égaux. On... non mais
2: par rapport à ça je ne dis pas simplement par rapport au niveau politique je parle en général mm -hmm. Je dis que ça soit politique ou que ça soit citoyen en général.
1: en général, plutôt. En
2: général ou être humain en général, il mmh. n'y euh, a rien de respecté. Alors pourquoi s'amuser à respecter euh, trois mots qui sont qui sont le, le fondement de la France ou qui sont. Ah, c'est euh, pas le fondement de la France, non. C'est le fondement de la de République de la, de la république, république française plutôt. Si oui. c'est pas respecté du tout, mmh. pourquoi respecter ces trois mots qu'on peut rien avoir du tout puisqu'il n'y a rien de fait mmh. À quoi ça sert de les avoir de les mettre toujours quand il devrait les oublier complètement pour l'instant euh, et remettre des mots qui qui concerne euh, les
1: oui, bon, en général. Ce que j'essaie je, ce d'expliquer, c'est déjà, entre nous citoyens, on n'est même pas foutu de, 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 qu'on est capable d'être égaux entre nous. Euh, c'est ah, pour même... ça
2: que le mot égalité ne oui, bon, eh, mais... devrait même plus
1: pourquoi D'où pourquoi je ne mets pas tout le temps sur le dos de la politique, parce que la politique n'y est pour rien si nous-mêmes, nous ne sommes pas égaux. Si oui, nous-mêmes, on se traite a inventé ces trois mots liberté égalité fraternité la Qui c'est qui l'a inventé C'est dans, dans la révolution. Et eh ben bah la
2: révolution. Le, ouais,
1: ouais, ouais, mais on euh, est on n'est plus. Non est mais on n'était pas il y a 200 ans. Aujourd'hui il y a de, 200 ans ont passé. La, la société a ouais, changé. Les personnes ont changé. changé. Mais en pire. Oui mais justement on ne respecte pas les, euh, ce que ce que nos vrai, ancêtres euh, ce que ouais, nos ancêtres ouais, ont voulu voilà, faire comprendre quoi. Que... C'est un petit peu bête mais bon après il y a eu l'histoire du... De, du mai de, de mai 68 oui, mais euh... bah, là aussi même chose nos ancêtres, nos ancêtres on, les, on les respecte pas non plus hein. là aujourd'hui la ouais, euh... bah, mai 68 euh... enfin bon je, je, c'est qu'une qu explication on est en train de sortir carrément de, du sujet euh, on va continuer sur le deuxième thème qui est très très important sur le sujet des femmes c'est sur les violences mmh. qui sont faites aux femmes j'ai cinq chiffres à vous évoquer c'est quand même assez touchant de vous dire ça je vous l'ai dit en premier but, je vous le répète une deuxième fois une femme sur trois sont victimes de violences. Mmh. Euh, Ban Ki-moon qui a dit, un Ban Ki-moon qui est secrétaire général de l'ONU, qui a dit Je me félicite que de nombreuses voix s'élèvent en faveur de l'éradication de ces violences qui touchera près d'une femme sur trois au cours de sa vie. Voilà. Mmh. C'est ce qui a été dit. Deuxième chiffre 130 millions de victimes de mutilations génitales c'est euh, quand même impressionnant c'est d'après le site de l'ONU qui dit que plus de 130 millions de filles et de femmes actuellement en vie ont subi des mutilations génitales féminines principalement en Afrique et dans certains pays du Moyen-Orient moins médiatisée euh, que l'excision euh, une autre forme de violence euh, qui est le repassage des seins euh, qui fait lui aussi euh, des milliers de victimes en Afrique et en particulier au Cameroun au Togo et, au, et en Guinée aussi où une femme sur dix serait touchée Mmh. Le repassage des seins, c'est une mutilation euh, euh, généralement réalisée dans le cercle familial qui consiste à, à appliquer euh, sur la poitrine naissante des jeunes filles des objets brûlants afin de ralentir le, leur puberté. C'est Ouais, le, non mais c'est non mais on, on, franchement c'est stupide non mais je trouve qu'en Afrique franchement déjà leur religion je, ça commence à me à me passer sur la tête mais en plus ils ils sont tellement ils ont des une manière de, cruelle de, de de fonctionner chez eux je ne comprends ja, je comprendrai jamais leur manière euh, crue aussi avec autant de cruauté après il faut pas s'étonner pourquoi pourquoi on a beaucoup d'Africains qui qui qui, qui 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 émigrent dans les autres pays du monde hein. C'est cruel, là-bas.
2: Il ne faut pas s'étonner pourquoi... Euh, ouais. Mais c'est ouais, cruel, à leur vie, là-bas. Il de, de oh. personnes étrangères euh, qui viennent. Euh, qui viennent hein.
1: Non, mais il ne faut pas s'étonner. Moi, voilà, euh, euh... moi Personnellement, il faut, je ne m'étonne pas. Hein, parce qu'ils euh, vivent tellement dans la, dans, la, dans la cruauté chez eux qu'il ne faut pas s'étonner pourquoi ils, ils partent ailleurs. Mmh. Bon, euh, certes, euh, certes, je trouve qu'ils qu qu ont une drôle de manière de, de s'intégrer dans les autres pays qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps, Sans. Ça, c'est une autre histoire, c'est pas des mêmes
2: choses, mais
1: il faut pas s'étonner pourquoi. C'est ça qu'il faut se dire. Et notamment les femmes, les femmes qui subissent des, 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 oh, des, des atrocités comme ça. Euh, je, je c'est stupide. Des femmes Pour et exemple. les enfants. On parle beaucoup des femmes et il y a les enfants aussi ouais, qui les subissent gentils, des, des ouais. maltraitants hein. ah, On en a parlé. C'est stupide. Si, là. Mais c'est surtout inhumain, je comprends pas comment, comment on laisse faire ça en Afrique. Pour comment on peut laisser faire ça en Afrique C'est ça que je ne comprends pas. C'est ouais. abject, c'est complètement contraire au droit de l'homme de, de laisser faire des trucs pareils. Je comprends pas. Ah, quand ouais. quand est-ce que l'ONU va réagir J'en sais rien, mais j'attends qu'ils agissent. Hein. Jamais. Alors, on revenons, un petit peu, revenons un petit peu en France. En France, il y a 600 000 femmes victimes de violences conjugales. Alors ça, c'est un, un chiffre très important à souligner. 600 000 femmes victimes de violences conjugales qui ont subi des violences sexuelles ou physiques au sein de leur couple. 150 femmes qui meurent chaque année en France sous les coups de leurs compagnons ça, c'est un autre chiffre qui est triste à en parler, mais il faut l'évoquer. Plus, euh, plus globalement, en France, entre 2010 et 2011, il y a eu 200 000 femmes âgées de 18 à 75 ans qui ont été victimes de violences sexuelles hors ménage. Mmh. Ce sont des chiffres terribles. Terribles, terribles. C'est pas fini. Autre chiffre qui est triste. 9 femmes battues sur 10 ne portent pas plainte. On en a parlé au début. C'est triste, ça aussi. Pourquoi ce sont des, des chiffres référents et seule une femme battue sur 10 porte plainte aujourd'hui euh, contre son agresseur. Et souvent, les contraintes familiales le souci de protéger les enfants. L'absence de logement ou tout simplement la peur, on en a parlé tout à l'heure, qui empêche les 9 autres d'oser porter plainte. Et parmi celles qui franchissent la porte du commissariat, 50%, 50 n'iront pas au bout de leur plainte. Il y en a qui portent plainte. Oui, parce qu'ils. Ils, ils il, qui il y en a qui Il euh, y, y en a qui ont peur de quoi Mais c'est terrible. Mais c'est terrible d'être que
2: Souvent, quand il y en a. Il y en a qui ne vont pas jusqu'au bout. C'est parce qu'en cours de route, le, le mari ou, ou, ou la personne a, a su qu'elle avait dé, déjà déposé plainte et fait pression sur la personne, justement. Mais c'est dégueulasse parce que. Mm.
1: Ouais. Euh, ce sont quand même des chiffres hein, qui, qui, qui méritent d'être entendus mais que, que je ne comprends pas il euh, y a un autre, un autre domaine c'est sur la prostitution le travail forcé aussi l'esclavage qui malheureusement existe toujours peut-être oui. pas en France mais euh, pas dans le monde en France il n'existe pas
2: l'esclavage il y a
1: quand même 2 millions de victimes par an sur ce, ce que je viens de dire entre le, de, de prostitution, de travail, for, de travail forcé et d'esclavage.
2: Bah, la prostitution, c'est de l'esclavage, puisque euh, même... La prostitution, la...
1: c'est de l'esclavage ah, bah, C'est pas de l'esclavage, la prostitution. Ben, bah,
2: euh, si. Sûrement une pas.
1: C'est une sorte de. La prostitution, la prostitution. Puisque tu as des personnes. Ouais, mais là, tu, tu, confonds, tu confonds prostitution et proxénétisme, je crois. Non, 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 mais c'est différent. Tu as de la prostitution. Hum.
2: Ou tu as des prostituées qui sont obligées de fournir ah, ce oui, qu'elles touchent. Ce qu'elles qu qu se font oui, payer. Avec,
1: par des proxénétismes. Par des proxénètes. Mais là, on parle oui, de la prostitution voilà. simple. C'est-à-dire, prostitution. Oui, C'est une femme qui se prostitue pour gagner de l'argent. De... Non, mais pas forcément pas de partout. Je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a des femmes qui se prostituent non, pour, France, pour, pas, pour, euh, euh, pour gagner sa vie. Hein. Ça existe, malheureusement. Parce qu'ils ne pas, gagnent pas assez leur vie pour pour vivre. Il hein. faut être honnête. Hein. Euh, On ouais, arrivait là, c'est. Ben oui, mais c'est terrible. C'est pour, pour une femme, être. mais une femme qui se prostitue, ça doit être terrible pour leur dignité, quoi. Ça doit être terrible ça pour pour, être pour, pour Elles doivent, elles doivent se sentir, elles doivent se sentir. Je ne sais pas comment elles font moralement pour vivre ça, pour vivre, pour subir ça, mais je peux te dire qu'elles doivent se sentir très sales moralement, intérieurement, quoi. Elles, elles vivent de ça parce qu'elles n'ont pas le choix, mais je peux te dire que intérieurement. Ça doit être terrible. Euh, à, à, ah ben, c'est une moi, souffrance intérieure.
2: c'est clair que euh,
1: moralement... Mais c'est une souffrance intérieure morale ce qu qu'elle vit, mais c'est très courageux ce qu'elles font. Et à la fois, c'est psychologiquement euh, inhumain. Mm -hmm. c je ne sais pas comment, ils, comment elles font pour vivre ça. Et puis, je pense... Il euh, y, eu, euh, y a eu un débat il n'y a pas très longtemps, c'est devant nous, euh, en France, euh, punir la, prosti la prostitution. Euh, oui et non. Ça dépend comment... Comment c'est, euh, comment c'est, comment ils ont, comment ils le font Ça dépend de, de, dans quel intérêt, dans quel but, dans quel euh, voilà. c'est peut-être ça ben, aussi.
2: Euh, si il y a euh, parce que par rapport à la, la base de la prostitution, l'argent, c'est l'argent et en plus la plupart c'est pas pour eux. C'est pour des personnes, des hommes qui sont au-dessus, qui les en, qui les emploient justement à ça. Et le problème, ça, eux, normalement, ça devrait être punissable.
1: Euh, et ça être... devrait même être interdit. Un autre chiffre, quand même, chaque année. C'est quand, quand même chaque année, environ entre 500 000 et 2 millions de personnes qui sont vendues. Ouais, la vente illégale aussi. Ouais. C'est alors qui sont vendus à des fins de prostitution, de travail forcé, d'esclavage mmh. ou de servitude, selon les estimations. Et sur l'ensemble des victimes, 80 sont des femmes ou des filles. Mmh. Forcément, c'est des proies faciles. Donc c'est pour, facile. C est, c est pourquoi des femmes et des filles, c'est des proies faciles pour les pour les personnes. Puis alors, des ventes. On vend des femmes et des filles. Mais ben, quelle horreur! Ben, oui. Mais c'est ignoble, je, ça, ça, ça existe ça, ça encore ça aujourd'hui. De... Ah mais ça existe. Encore, ça existe hein. Je sais que ça existait il y a longtemps, mais que là, de là en 2014 que ça existe toujours, mais c'est ignoble. Et puis on, on entend mais parler ça, de 2 des, millions. C'est
2: plus dans d'autres pays qui font venir... Euh, ouais. Bah, c'est ce qu'on appelle, euh, ce qu appelle de l'arnaque. Non, non mais c'est pas
1: de l'arnaque. Bah,
2: disons qu'on promet à une personne, à une jeune fille ou à une fille de de on lui promets euh, Non sais, mais attends, ben c'est voilà, pas Non mais lui attends, on promet d'avoir un boulot stable machin et en fin de compte, elle va se Non mais attends, faut arrêter, chose.
1: faut arrêter, on va on va pas on va pas considérer des femmes et des filles comme des légumes, c'est pas c'est on n'est pas dans ouais, un supermarché, hein. Bon. Ce sont des êtres humains, ouais, c'est c'est pas, pas, pas du bétail. Pour
2: certains, hein. pour certains elles sont considérées ce comme sont du pas, bétail. Mais ce
1: n'est pas du bétail, je suis désolé. Et puis quoi encore Non mais attends, il ouais, euh, faut, faut arrêter. Mais n'a pas encore
2: compris. Que... Mais comment,
1: ce que je ne comprends pas, c'est comment ça se fait qu'en 2014, ça existe encore. Ce n'est pas logique. Qu'est-ce qu'ils qu qu attendent euh, Que je, je parle au niveau des politiques, des pouvoirs, des l'ONU, pour faire arrêter ce genre de pratiques. Mais qu'est-ce qu'ils attendent C'est affreux, ils quoi. Ils rien. C'est qu'est-ce que. c'est que nous on n'a pas le pouvoir, on est que des citoyens qui dénoncent ça, mais eux, il y en a qui ont le pouvoir et qui ne le font pas. Qu'est-ce qu'ils attendent C'est pas parce que. C'est pas parce que. Bah, ça euh, les avantage aussi, eux. Hein. Mais ça les avantage en rien du tout. Bah, c'est contraire aux droits de l'homme universel, non, mais, euh, merde.
2: Non mais euh, au niveau.. Bah, les droits de l'homme sont ça. Bah, imagine s'il y a. Euh, c'est comme les. Euh, euh, c'est comme un couple qui, euh, qui décide, par exemple, d'aller voir ailleurs. Un mmh. homme qui décide d'aller voir d'aller tromper sa femme, il va pas aller, euh, voilà. Il, il va aller voir. Et il y en a beaucoup qui le font. Ça, mmh. j'en suis qu'un. Au niveau euh, les politiques, les gouvernements, les trucs, les machins, il y en a beaucoup qui vont voir des prostituées. Mmh. Parce que, à mon avis, dans leur couple, ça va pas du tout. Mmh. Et voilà. Et s'ils faisaient arrêter tout ça, euh, qu'est-ce
1: qu'ils ferait voilà,
2: il euh, y a un système de marché là-dessus aussi.
1: C'est mais mais bon, euh, une histoire de business. Non mais c'est pas. Non mais je, c est c est, un peu ça ne devrait pas exister déjà. Ouais, les ouais. droits de l'homme sont très clairs là-dessus. Il n'y a nulle nul personne doit être portée à l'esclavage. C'est C'est ce que je suis en train d'expliquer. Qu'est-ce mm -hmm. qu'ils attendent? L'ONU, les pouvoirs publics et tout ça, d'agir contre ça? C'est pas parce que ce sont des pays d'Afrique ou des pays d'Asie parce que je crois que c'est sur ces deux-là que sur ces deux mm -hmm. continents que ça fonctionne euh, que qu'ils qu ont tous les droits, qu'ils font ci, qu'ils font ce qu'ils veulent au niveau des religions, au niveau de ci, au niveau de non les femmes ce sont pas du de n'importe quel pays de n'importe quelle religion de n'importe quelle euh, n'importe quelle origine n'importe quelle culture n'importe quelle religion et n'importe quel pays on n'a pas à traiter des femmes qu'on est comme du bétail ou comme des comme des, comme, des, comme, des, comme, des, comme des comme des personnes comme, en plus, en, pour moi, on les considère même pas comme des personnes déjà. Non voilà, c'est des animaux, c'est oui, comme des euh, ça. Non mais de vendre des, des femmes. Oui. Déjà oui. Des, Déjà de vendre des enfants, c'est terrible. Alors, et, euh, des, vendre des Quand j'entends vendre des enfants, ça me ça me c'est pas. Ben, vrai. Maroc, euh, ouais. Non, non mais non, mais sérieusement, quoi. Il faut arrêter. Il faut arrêter, arrêter ce délire. Euh, on se plaint beaucoup en France de, de, de voilà, par rapport aux droits des femmes, mais qu'est-ce que ça doit être encore plus difficile au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Asie. Ah. C'est encore plus terrible pour, pour elle. Hein. C'est
2: devenu un marché courant là-haut.
1: Non, parce que je, je dis ça parce qu'on se plaît beaucoup des droits des femmes en France. Ah. Et encore, je trouve. Que, mais il faut quand même penser aux femmes qui, d, d, dans le monde qui vivent avec une misère, mais avec, mais d'une manière encore plus grave. Et qui, je, je me demande comment elles font moralement pour arriver à. Et d'ailleurs, je leur transmets tout mon tout mon respect à ces femmes hein, qui vivent qui vivent difficilement. Mais encore encore pour plus. C'est qu'elles
2: fuient leur pays et qu'elles viennent. À...
1: Ça, c'est une autre histoire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on qu'il tra faut transmettre tout nos, toutes nos pensées à ces femmes qui ont le courage de vivre ça euh, dans les pays euh, eh bien, comme, a, comme je... en Afrique ou en Asie. Euh, je, je crois
2: qu'il y a des manifestations justement en ce moment. Ah, Il y en,
1: aura il y en a partout dans le monde. Il n'y en a pas qu'en
2: France. C'est dans le monde. Il hein. des manifestations euh, aujourd'hui, justement. Mmh. Il y a des manifestations qui sont... Et après, il y, a, il y a même des pétitions qui sont en train de tourner, justement, euh, pour... Euh, Respecter les droits des femmes aussi.
1: Et ben il serait temps, parce que franchement, euh, qu'aujourd'hui, en 2014, parce que je pensais que l'esclavage, bon, prostitution, on le sait, travail forcé, on le sait, mais que l'esclavage existe encore. Je pensais que je pensais que c'était fini, moi. C est, c est, apparemment, a, ça existe encore. Et, c est, c est, c est, et le pire, c'est que c'est l'ONU qui nous le dit. L'ONU euh. qui, qui, qui est censé agir en faveur des droits de l'homme et qui n'agisse pas finalement en retour. Voilà. Ils je, agissent en euh, se tournant les pouces. Euh, ils
2: sont là, bah, ils se disent oh bah c'est bon, allez, c'est bon. Pour moi, l'ONU, qu'est-ce qu'on attend notre salaire, notre qu -ce machin, qu
1: Finalement, qu'est-ce qu'on attend pour condamner les pays qui, qui, qui font ce genre de pratiques Qu'est-ce qu'on attend pour les condamner C'est ça, ça qu'il faut. C'est ça que, euh, que j'attends personnellement des Mais pouvoirs publics. Il y a
2: un accord avec l'ONU justement.
1: Non mais l'ONU est censé faire travailler pour les gens parle. Bon mais ça c'est une autre histoire parce que chaque fois toi avec la politique, toi t'es complètement ailleurs. Non mais
2: justement justement c'est
1: le problème c'est que tu t'es jamais content de tout ce qui est politique, t'es jamais satisfait C'est normal, il n'y a rien de fait. Ils font des promesses, ils les tiennent même pas. Bon mais ça c'est une autre histoire. Ça fait
2: plus de 30 ans qu'on se bat justement, je continue pour avoir une égalité qui n'y a rien. Alors, faut
1: je suis d'accord sur ce principe, mais bon, de tout le temps, tout le temps, tout le temps attaquer la politique sans cesse et sans ben, rabâcher. C'est eux qui gouvernent bon. le pays, hein, ça eux. Oui, mais là, là je que... ne parle pas de la France, moi je parle des pays du monde et ben, qui condamnent pas. Nous ben,
2: condamnons les... les personnes
1: de l'ONU à respecter leurs trucs. Si eux, ils condamnent ah prend... l'ONU, on peut pas condamner l'ONU. Bah l'ONU. Bah L'ONU c'est si. l'ONU c'est les c'est les pouvoirs publics, c'est les ben. c'est les c'est les États de c'est les États de, de. On va pas condamner nous-mêmes, l'État va pas condamner les autres États. Bah,
2: si, hein. Ben si, <rire> si, si, justement. Bah, la France, si, les États-Unis, c'est quand ben, ils veulent. voilà.
1: Bon, 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 bref, quoi qu'il en soit, bah, on attend que ça. On attend que ça, mais qu'ils interdisent, euh, qu'ils, en gros, que l'ONU oblige, force un petit peu. Là, je parle des grands, des, 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 des grands pays qui, euh, aux puissances économiques énormes, qui, qui, qui les, les, les grands pays du monde, qui, qui qu ils, euh, on attend que ça, qui, 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 qui condamne fermement ce genre de pratiques dans les autres pays du monde. Voilà. Je parle surtout de l'esclavage et du travail forcé. Euh, pour moi, ça ne devrait pas exister. Mais alors, ça devrait mettre, il devrait y avoir zéro esclavage, zéro travail forcé. Ça, c'est clair, net précis. La prostitution, c'est une autre, c'est un autre débat. Ça, c'est notre débat. Je, on, on condamne pas la prostitution, mais nous personnellement, on condamne forcée, for, foncièrement le travail forcé et l'esclavage. Ça ne devrait plus exister, quoi qu'il en soit et n'importe où. Ça, c'est clair, net précis. Quand je vois encore qu'il il y en a encore 2 millions dans le monde, qu'il qui, y a encore un chiffre de 2 millions qui euh, d'esclavage et de travail forcé qui existent. Ouf, quoi Ça, c est, c est, c est, ça me, ça me. Euh... Ça me, euh, voilà, ça me transperce le cœur, c'est pas normal. Voilà, je, 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 il, fallait, il fallait quand même le souligner. Je finis sur le sujet de la violence. C'est quelque chose que je vais en parler tout à l'heure. Cette fois, c'est au niveau des comportements des femmes. J'aimerais, ça ce n'est que mon point de vue. Euh, on est d'accord, un homme ne doit pas être supérieur à la femme. C'est un fait. Mmh. L un homme et une femme doivent être égales. Mais moi ce que j'aime pas trop, et ça ce n'est que mon avis personnel, ce ne, ça ne tient qu'à moi, ça n'engage qu'à moi, c'est que souvent les femmes euh, ont des réactions bizarres, c'est-à-dire qu'elles se servent un petit peu de leurs droits pour faire ce qu'elles veulent. C'est-à-dire, je vais expliquer, je vais essayer de, 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 de donner mon point de vue. Quand euh, euh, elles traitent les, les femmes qui disent euh, euh, Comment vous dire, qui insulte les hommes, qui insulte n'importe qui, mais après qu'une fois euh, Mais surtout, att mais attention, hein, ne me frappez pas, sinon je sinon je vais porter plainte. Attendez il y a des limites de comportement des femmes ce que je vais essayer d'expliquer mon point de vue des femmes, de, c'est pas parce qu'elles ont des lois qui les protègent, qu'il faut qu'elles s'en servent comme une force pour, pour, pour insulter n'importe qui, n'importe quoi n'importe comment, ils se comporter comme des comme des, euh, bah, comme des comme des femmes qui se comportent qui se, voilà. je sais pas si on peut expliquer, les hommes n'ont pas le droit de traiter des femmes qu'on ont des moins que rien, je suis d'accord, je suis clair mais les femmes en échange n'ont pas non plus à traiter n'importe qui euh, comme des comme des moins que rien. Pour moi, j'ai l'impression que les femmes se servent un petit peu de leur de leurs droits pour euh, comme euh, pour se pour se pour, pour se renforcer un petit peu dans leur dans leur façon d'être et leur façon de, de parler. Et ça, ça j'aime pas trop ça. Euh, J'en ai, ai vu il n'y a pas très longtemps des femmes qui disent euh, ferme ta gueule, ferme ta siffle. Je, je, je ne fais qu'un exemple. Hein, euh, qu une femme qui, qui, qui rigole au nez dans un tramway, une personne qui, qui ne pas, pas bien, une femme qui est tout ça. Après, qu'est-ce qui se passe on, on, dit une, on dit à cette femme euh, ferme-la, en gros, euh, gros ferme-la, tu, tu n'as pas à parler comme ça. Et as la femme qui dit euh, je dis ce que je veux et tout machin je dis ce que je veux, t'es une merde hein. et après quand on dit, ah, vas-y je t'en mets une vas-y, vas-y, je fais ton copain, on ne touche pas une femme c'est trop facile une, ça c'est de la facilité pour une femme on dirait on dirait que les, les femmes, le fait qu'il qu qu faut pas les frapper ont le pouvoir à côté de dire ce qu'elles veulent et d'insulter les gens comme elles veulent non, je suis pas d'accord c'est ça que j'ai juste le respect il
2: est, il est des deux côtés maintenant, maintenant voilà. on
1: parle bien d'égalité homme-femme c'est pas les femmes d'un côté, les hommes d'un autre. C'est les hommes et les femmes ensemble, en toute égalité et en, dans, la même, dans le même contexte, dans tous les sens du terme. C'est ça l'égalité.
2: Ouais, mais je pense que, à mon avis, ça sera jamais. C'est pas. Euh... Si ça ça, 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 pourrait, ça pourrait. Mais je, personnellement, je je pense qu'à mon avis, il y en a qu'on a d'autres visions
1: justement. Voilà, c'est juste. Alors, évidemment. C'est un
2: manque d'opinion, c'est un. Opinion, divergence. Euh,
1: voilà. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que les femmes, voilà, on, on pense à vous, hein, vous savez, c'est. Bon. On, on fait. Mais... On fait. On a une on a une grande pensée pour vous. On pense à vous. C'est voilà, c'est tout ça. C'est juste qu'il y a certains comportements. Je dis pas que toutes les femmes sont comme ça. Merci. Heureusement. Et on a pas mal. Mais je sais que. Mais je sais. Voilà. Sur c'est surtout la nouvelle génération. Effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est surtout les jeunes femmes, les jeunes femmes, les jeunes filles qui ont un comportement, qui se disent, qui se croient un petit peu au dessus euh, Des, de, 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 tout. de tout et qui se comportent d'une manière, on va, ben, on va dire, voilà. C'est vrai que c'est surtout la nouvelle génération. Hein, ouais, qui, ouais, euh, mais qui, voilà. euh, voilà, ils ont, elles ont, ont pas à se comporter en, en se moquant des autres et après en, en disant ah mais ne me touche pas, je suis une femme. Non, mais attends, ouais. trop facile. Mais moi
2: je veux dire, hein, je veux dire hein, là dans le bus là, il euh, y a séquence c'est mercredi, ouais mercredi soir, quand je rentrais du boulot, euh, je sais pas, ouais, j'étais en train de discuter avec un collègue de boulot et puis il y a une femme qui me dit eh, tu pourrais me laisser la, la place, petit con. Je la regardais, je lui fait quoi. C'est pas parce que t'es une femme que je vais te laisser. Tu me parles déjà autrement. Mm -hmm. C'est pas parce que t'es une femme que tu as le droit de me parler comme un clébar Déjà, je suis un être humain. T'es es un être humain. Tu me dois le respect. Hum. Ouais, mais moi je respecte pas les hommes. Déjà, ils nous respectent pas. Je lui fais bah ouais, bah, vu des comportements comme ça, c'est normal. C'est à dire que, que
1: C'est à dire que pour respecter, de toute façon, bon, que ce soit un homme ou une femme, bon, je suis très clair là dessus. Je suis très je suis très très, très les à cheval respect, là dessus.
2: Voilà. pour les deux.
1: là dessus, je suis très à cheval là dessus. On, les hommes, déjà, on doit se respecter, Mais les femmes, on doit, on doit avoir aussi un comportement sain et serein. On est des gens. Si on, si on veut, si, si, elle veut ouais. si elle veut se faire respecter, veut se faire respecter. Il faut qu'elle ait un comportement sain et serait envers autrui c'est ça en, en gros ah ben, après il faut pas s'étonner après il ne faut pas s'étonner ça c'est un, un sujet que tu en avais parlé aussi il y a une époque qu'on avait fait dans les débuts des Quality, c'est qu'au niveau des violences, parce qu'on est sur le sujet des violences depuis tout à l'heure, mmh. hein, euh, tu trouves que, là, on est toujours sur la nouvelle génération et des jeunes, qu'en gros, les jeunes, les jeunes filles notamment, euh, font, tout de la pour, font, font tout pour qu'elles soient, qu'elles que, qu sortent agressées. C'est une, une mmh. chose que tu avais dit à une époque, ah, mais, et, notamment, me notamment par et rapport à leur, confirme. Notamment par rapport à leur tenue vestimentaire ah, bah, et par ah, rapport au maquillage aussi. Excuse-moi, quand, as,
2: quand as une gamine de 14 ans qui est déjà ou de 12 ans, qui est déjà en mini-jupe, décolleté avec un maquillage euh, limite prostituée, excuse-moi du peu, qu'est-ce qu'elle fout Et à 23h du soir, qu'est-ce
1: qu'elle fout à 12 ans, habillée comme ça, à 23h Alors j'imagine j'imagine des réactions d'auditeurs de, 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 qui doivent te dire, ils vont te dire, et alors, qu'est-ce que ça peut te faire Qu'elle maqui bah, qu soit maquillée ou moins tenue. Bah, J'essaie d'imaginer un petit peu dans la tête des, des auditeurs.
2: Euh, qu'elle soit maquillée, d'accord Hum. Mais pas en façon euh, avec un fond de teint euh, qui ressort, euh, qui fait prostituer. Excuse-moi du peu. Ça veut dire, dire en gros, euh, j'ai 12 ans, vas-y. Bah après
1: euh, après qu'elles sont mini-jupes, c'est pas choquant. Elles ont le droit d'être mini-jupes. Excuse-moi, à 12 ans, euh, non, ça bah, fait un peu
2: provocation. Bah, euh, hein. je... Ça veut dire, euh, vas-y, dans, dans. Non, mais tu 5, vas pas, ans, tu vas pas euh... non
1: plus demander aux filles de se, de, de se mettre en voile ou en jean. Non,
2: non, mais qu'elles mettent. Euh, 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 mini-jupe, ce que j'appelle vraiment mini-jupe à 12 ans. Mmh. Tu vois ce que c'est limite qu'on voit que ça, euh, à ça, en haut des genoux.
1: Alors en haut, euh, excusez-moi parce que vous voyez pas ce qu'il veut dire. Vois, en haut. Euh, Il veut dire 10 mais... cm, voilà. voilà ce veut dire. À 10 cm de,
2: euh, en haut du genou, mmh. euh, ça veut dire à mi-cuisse. Euh, mi tu vois ce que je veux dire. Mmh. Euh, ça, euh, excusez-moi, pour une gamine de 12 ans, ça se ferait, ça se fait pas.
1: Alors il a, maintenant sur les violences là c'est sur les, les. Et après il y en
2: a, ils le cherchent.
1: Là on parle des violences sexuelles. Alors voilà. Nous sommes dans ce sujet-là sur les violences sexuelles. Qui, en mm -hmm. gros, tu, il faut passer, pour toi il faut pas s'étonner que certaines soient agressées de par rapport à leur apparence.
2: Se fassent violer parce qu'elles font tout que pour.
1: Donc tu dénonces Donc, ça.
2: Ah bah je suis désolé. Maintenant
1: sur les violences conjugales. Là c'est beaucoup plus complexe. Là. Pour euh, une... Là c'est beaucoup plus complexe. Un mari qui frappe sa femme. C'est euh, pourquoi. Ah, bah lui, c'est prison direct. Non, mais Normalement, un, un mari est qui... condamné direct. Un mari qui frappe sa femme. Déjà, pourquoi De quel droit euh... Euh, Sa femme, c'est. En gros, je sais que les maris traitent sa femme comme son chien, comme son ah esclave. C'est comme comme... vrai, comme son esclave, on peut le dire ça. Euh, tu bah, fais...
2: Pour eux, ils sont encore dans l'ancien le... dans temps, en disant que la femme, c'est pour s'occuper de... des gamins, pour s'occuper de la bouffe, du ménage. Euh...
1: C'est un petit peu voilà. ça. Les... les hommes travaillent et la femme euh, subit, quoi. Voilà, et la femme subit, c'est-à-dire, tu fais ménage, tu fais la bouffe, tu fais ci, tu fais là, et tu en gros, voilà, tu es, même tu même, es tu mon euh, voilà. esclave. Alors, ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas personnellement. On ne traite pas des femmes. C'est de l'esclavage indirect, on va dire. Oui, c'est de l'esclavage. Enfin, directement, euh, au niveau conjugal et indirect, c'est pas de l'esclavage dans le sens euh, comme, voilà. euh, comme dans en Afrique, tout ça, ça n'a mmh. rien à voir. Mais ce que je veux dire, de là, on traite, on traite son, comme, euh, sa femme comme son, son combat ou comme son, comme son, comme on peut dire ça, comme son larbin, on va dire ça comme ça. C'est, non mais quel ça c'est le côté macho hein.
2: ah mais ça c'est question de mentalité
1: Après, ben, que, si vous regardez euh, il ouais. y a une émission, qui, y a une émission qu on, qu on, ça fait un bon moment qu'on ne l'a pas vue et que, que, qui montre bien cet exemple là c'est Confessions Intimes oui, alors franchement ça fait, oui, ça fait ça un bon moment qu'on ne l'a pas vue et, vu. et Confessions Intimes quand vous regardez bien bon, on dit souvent que Confessions Intimes ce sont des acteurs tout ça mais peu importe parce que ce sont des faits non, réels il y, y a des faits réels parce que bon, les enfants ça va être que ce sont des acteurs quand même hein, quand il y a des non. enfants dedans mais bon ce que je veux dire par là, imaginons quand il y a eu des problèmes de voyez ah. oui, des problèmes de couple tu fais ci tu fais là tu fais là tu fais machin tu fais là tu ne sors pas je veux pas que ah, ouh, on voit bien la, la, la manière que, des, que, que les hommes traitent les femmes hein. mmh. c'est terrible de voir ça mais ce qu'il faut bien dire c'est que une femme existe quoi la femme a le droit d'exister autant que l'homme que ce soit au niveau euh, au niveau du couple au niveau de, du travail au niveau euh, extérieur dans la société ah, mais, alors, elles ont le droit d'exister elles sont
2: intégrées dans la société mais il y en a elles euh, elles veulent pas pourquoi euh, elles veulent pas alors il y en a qu'elles qu veulent pas s'intégrer c'est qu'elles veulent pas aller au-delà euh... Parce qu'on a tellement foutu, on leur a tellement mis dans la tête, oui, la femme, elle doit rester au foyer, elle doit faire des enfants, elle doit faire la cuisine. Bon, mais quand ils ont des enfants, quand, quand ils, ont ils ont des enfants, il
1: leur... faut que les enfants, faut qu'on s'occupe des enfants. Oui. Mais ce que je veux dire là. Bon, après, pas une... euh... Donc quand euh... il y a des enfants, c'est normal que les, 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 que les ce soit les... la mère ou le père s'occupe des enfants. Souvent la mère en général, mmh. peu importe. Plus la mère que le père. Plus oui. la mère que le père, forcément. Mais... ce que je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que une femme n'a pas, c'est pas une raison de traiter une femme. Comme euh, en disant, tu fais ci, tu fais là, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu, euh, tu je t'impose de faire ci, je t'impose de faire mmh. là. Non, elles ont le droit de vivre, elles ont le droit d'exister, elles ont le droit de s'affirmer, elles ont le droit de, 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 de voilà, de, de, surtout de vivre. Il y,
2: y, euh, y a dans certains couples aussi, les, les femmes n'ont même pas le droit de sortir entre amis oui, c'est ce que je sais. Oui, mais ça me rappelle encore c'est de l'esclavage. Simplement.
1: Alors c'est pire. Je ne pense pas c'est de l'esclavage parce que l'esclavage c'est pas ça pour moi. L'esclavage c'est quand tu. Eh ben si pour
2: lui, pour lui c'est une sorte d'esclavage. La femme, c'est moins que rien. Ça, c'est du bétail et c'est tout. Tu bouffer. Je suis
1: content et voilà quoi. Je là pour me servir et puis ouais, voilà. C'est un petit peu ça. Et moi je et moi je et moi je suis tranquille pépère. J'ai travaillé. Je, mmh. je regarde le journal. Je fais ci. Je fais là. Bah c'est moi bon. qui.
2: En gros c'est pour la plupart des hommes comme ça. C'est bah c'est moi qui travaille qui qui ramène les sous. Toi tu t'as rien à dire et voilà c'est tout. C'est ça qui est. C'est vrai que j'en
1: ai entendu parler de ça. Mais, quand j'y en repense beaucoup, encore. Il y en a encore, euh, <rire> en a encore euh, pas mal là. Ah, ça Il y a euh,
2: des articles qui sont pas mal J'ai vu ça là. D'ailleurs, on devrait. Euh... Normalement, je devrais. Il y a encore un article qui est passé lundi, euh, mercredi matin. Parle bien, le devant le micro.
1: Parle bien devant le micro.
2: Il y a un article qui est passé justement euh, mercredi matin sur Sud Ouest euh, par rapport à ça. Parce que et en fin de compte, c'est euh, le et ils s'aperçoivent que en fin de compte, c'est une sorte d'esclavage
1: peu importe ce que Et
2: que les femmes n'osent pas se rebeller parce que ils ont peur de, des conséquences par derrière.
1: Oui, mais bon, c'est pour importe. ça
2: qu'ils acceptent de ces conditions là aussi.
1: C'est pas une raison Ouais. C'est pas une raison. On a on, ouais. les, les femmes ne vont, vont pas non plus euh, subir euh, sans cesse leur, les exigences de leur mari. Les, ouais, les mais femmes mais ont le droit d'exister. Ah mais ça ça existe encore aujourd'hui.
2: Ouais mais ça date. Ah mais ça date, ça date du Moyen Âge. Du temps des pharaons, mais, je vous ai... Non non je je,
1: je, je t'ai donné tout à l'heure le Code Civil de 1804 ouais. qui dit que le, la femme doit obéissance à son mari. Ouais, et et, et malheureusement avant aussi, ouais. et malheureusement il y en a plein il y en a encore aujourd'hui qui sont ancrés ancrés dans cet esprit là et qui malheureusement il, il, ça n'a pas lieu quoi ça je pas lieu pense
2: qu'à mon avis la, et là je vais faire référence à la nouvelle génération je pense qu'ils ont pas euh, je pense qu'ils sont en train d'inverser la situation oui mais pas il faut pas trop non plus inverser voilà.
1: quoi parce que c'est pas comme ça les ben, c'est pas comme ça que ça marche qu l'égalité
2: dis, disons qu'ils veulent comme les femmes ont été soumises jusqu'à présent ils veulent reprendre leur revanche. Oui, mais peu
1: importe, peu importe. En faisant l'inverse. Oui, mais alors ne pas se tromper de cible. C'est-à-dire voilà. que nous. Alors je vais expliquer. Moi, ce qui me dérange, c'est que les femmes généralisent un petit peu trop. C'est-à-dire que on, 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 les femmes ont subi ça venant des hommes. Donc ils généralisent tout en visant tous les hommes. Mmh. En disant. T'es un homme, donc, euh, je te dois pas respect, tu fais, tu es une mère dans mes yeux. Non, les voilà. femmes, on, on, il faut pas généraliser non plus. Les femmes c'est normal qu'elles se battent pour, Ils sont pour, pour, en train pour de vivre. De leur non, mais, sur ça. mais, mais c'est pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne l'égalité. C'est à dire que les femmes ont le droit, effectivement, de se défendre, elles ont le droit de vivre, mais qu'elles se trompent pas non plus de cible en généralisant les choses, mmh, en mmh. disant, t'es un homme, donc, euh, je, t'es une mère de quoi, en quelque voilà. sorte. C'est, à dire que c'est pas parce qu'une femme a vécu de la violence, des violences, euh, au, au, Hommes, et reproduire. Euh, voilà, c'est pas parce qu'une femme a a, a, une, a, a subi une violence envers un homme qu'il faut euh, s'en prendre à tous les hommes. C'est ça qu'il faut se dire. Mmh. C'est très important. Ouais, mais
2: je pense que la société, elle a, je sais pas, c'est le mental de la société en général. Et le problème, il est là, c'est que
1: peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que j'essaie de faire C'est qu'il est, est en train de mal partir aussi. Peu importe, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut. C'est pas une raison de généraliser quoi. Ouais, après, non, sûr. après, il faut comprendre leur souffrance. Il faut se mettre un petit peu dans leur peau. Il faut se. Il faut se mettre un petit peu dans leur esprit en disant, j'ai été victime. Forcément, voilà, il y a le. Il y a un certain traumatisme euh, envers, euh, envers une femme, voilà, qui, qui, qui s'est fait battre par un homme. Mmh. Voilà, il y a une forme de traumatisme. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas parce qu'elle a été traumatisée certes, mais il faut pas se venger et s'en se, prendre à tous les hommes pour ça. Mmh. J'en ai beaucoup vu sur. Alors, je, je suis désolé, chers amis, IUS, hein, euh, les lesbiennes. Ah bah malheureusement, les
2: lesbiennes, par contre, les, voilà. les lesbiennes
1: qui sont, qui, qui, qui ont, qui ont, qui ont, euh, qui, qui, qui parfois détestent les hommes. J'ai rarement vu ça. Dès qu'elle voit un homme, ça les dérange.
2: Ben bah, c'est pas parce qu'elle, c'est pas parce qu'elle préfère les femmes euh, qu'il faut détester euh, les hommes. Voilà. C'est ça qu'il faut se non, dire. Non mais voilà, c'est ouais, mais bon, ça, je sais pas pourquoi. Ou c'est comme c'est comme j'ai entendu récemment euh, des gens discuter, deux jeunes filles de ouais de 17, 18 ans, qui, euh, qui, dit, euh, qui disaient, qui discutaient entre elles et qui disaient Ah bah ben moi plus tard euh, je me ferai lesbienne parce que les hommes euh, sont trop machos et c'est. Alors,
1: il y en a qui sont des lesbiennes, qu'est-ce qu'il y en a qui ont le dégoût des hommes. Oui. Ça existe, ça. J'en sont... ai, ouais, ai, ai, voilà. ai déjà vu de ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont lesbiennes, soit parce qu'elles sont attirées par les femmes naturellement, uh -huh. soit parce qu'elles ah, ont les, un dégoût des hommes. C'est carrément à ce niveau-là, quoi. Oui. Et...
2: Ou c'est qu'une relation euh, entre hommes euh, avec un homme, ça. Ça n'a pas été calme. Ou si simplement par à voir ce que ça fait. Aussi, il y en a. Ça oui, mais bon, quand même,
1: de là d'avoir le dégoût des hommes, c'est pas parce que tu as été battu ou que tu as, as été maltraité par un homme qu'il faut avoir le dégoût de tous les hommes. Ouais, non, bon, je, je ne comprends pas, je ne comprends pas cette c façon, façon de faire. C'est une
2: question de mentalité. Voilà. Après, les mentalités, elles sont diverses. Mais après, euh, bon, voilà. après,
1: après, inversons un petit peu les rôles. Mettons-nous à la place d'une femme intérieurement qui, est, qui, est, qui a subi une maltraitance, une, un viol mmh. euh, alors que ce soit un viol que ce soit une maltraitance, que ce soit euh, des agressions, physiques sexuelles, tout ce que vous voulez, mettons-nous à la place de la femme qu'est-ce qu 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 en tant que femme, qu'est-ce qu'on ressentirait et c'est quand même des hommes qui parlent hein. il faut non, quand mais même voilà, le faire
2: qu'est-ce qu qu'on pourrait euh, si on se met dans la peau d'une femme euh, qu'est-ce qu'on ferait ben le problème c'est que ouais qu'est-ce qui se passe quelles, sont les, quelles seront les conséquences Déjà, psychologiquement, euh, déjà la, psychologiquement, il faut déjà travailler. Déjà
1: psychologiquement, il faut travailler. Hein. Ouais, ça ça voilà. se travaille. Bah, déjà,
2: euh, déjà, une femme qui a, qui a été agressée psychologiquement ou sexuellement ou autre, ne pourra jamais, pour se reconstruire elle-même, ne pourra jamais travailler avec un homme. Déjà. Toi, pour toi, dès qu'elle voit un homme, ça y est, ça la, ça au la traumatise. Niveau, au niveau souffrance, ça, le, ça risque de les traumatiser. Et il y en a beaucoup de cas comme ça. Mm. En général, c'est ça. Dans, ouais, dans allez, 80%, dans 80 des cas. Mm. Bon, il y en a, ils arrivent à passer outre. Mm. Mais au niveau psychologique, elles sont Là, tellement. De toute c'est euh, psychologiquement.
1: Voilà. Il, y a un il y a un certain traumatisme ah bah, à l'intérieur de, des ils, femmes. Ils, voilà. Parce que, quoi qu'il oui. qu en soit, il y a un traumatisme. Mmh. Mais après, après, ça devient, je crois que ça devient psychologique après. Ah ben. Bah. Qu qu'on devient, euh, voilà, qu'on qu c'est, c'est, euh, oui, pour moi, c'est psychologique quand on a un dégoût des hommes. Mais, mais de la généraliser je, je, pour moi personnellement je ne comprends pas voilà, je ne, pas je comprends à la fois ce qu'elles ont subi mais je ne mais comprends voilà pas qu'on qu'on en fasse une généralité donc voilà c'est certaines choses que je comprends ouais, mais après, ce qu pas. Pense maintenant, ou... maintenant il faut bien se dire une chose c'est que si les femmes veulent vivre en toute égalité avec les hommes c'est très simple. Faut dénonce à tout il faut que les deux, il faut que les hommes et les femmes vivent en harmonie et pas dans la haine ou, dans, ou que les uns soient supérieurs aux autres, que les femmes soient ne peuvent bah, pas être
2: Il faut qu'ils bah, personnellement, il faut qu'ils arrivent à trouver ah. un terrain d'entente. Ah. Et euh, voilà, il faut qu'ils arrêtent de.
1: Ah non, mais les hommes, il faut oui, pas non, les,
2: mais, je mets, voilà, que les hommes et les femmes trouvent un terrain d'entente. Parce que les hommes ont beaucoup de tort, il faut, euh, faut vivre
1: être oh, C'est pas évident, mais c'est le, c'est pour moi le, le but recherché. Mm -hmm. C'est qu'il faut trouver un, un voilà, une, une, une espèce de. de... C'est ça l'égalité. L'égalité, c'est vivre c'est 50-50 en, en toute égalité dans et tous pourquoi, les domaines.
2: Pourquoi, au lieu d'appeler ça, euh, je vais reprendre le truc par rapport aux droits de. Euh, on fait les droits de l'homme, pourquoi on ne fait pas les droits de l'harmonie Serait... oui mais là
1: là tu pété un câble là. Oui, On non mais
2: trouver le nom pour que ça soit euh, Non mais les droits de
1: l'harmonie signoble, c'est 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 enfin c'est pas que c'est ignoble c'est stupide. Voilà, c'est ce que mais je veux non. te dire. Bah non, ça serait... non, mais c'est stupide, l'harmonie. Serait... Non mais l'harmonie Ça ferait aucune égalité un... au niveau entre en euh, ça fait un petit peu secte, tu sais. C'est ça fait même sketch de Han Romanov avec
2: harmonie. <rire> ouais, non.
1: Si
2: tu prends tout ça à la
1: rigolade Ah mais écoute, je suis désolé,
2: mais bien mais c'est idiot. de trouver des solutions parce que les femmes autant que les hommes. Et euh... Pour moi, c'est stupide,
1: voilà. Le no la notion de les droits de l'harmonie, pour moi, c'est stupide. C'est pour ça que j'en rigole. Ouais. Si je suis désolé, te, 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 je ne ouais. veux pas, je veux pas te, je veux pas te détruire. Bah, de toute façon,
2: <rire> je vais te dire, hein, euh, a, euh, on parle de l'inégalité par rapport au niveau des, des hommes et des femmes, et je vais dire entre les, dans le milieu euh, et là l'âge plus dans le milieu homo, c'est pareil. Hein.
1: Oui, l'inégalité on... liée aussi. Euh... Oui mais là on est pour l'instant chez les femmes. Au non, niveau non, des hommes, on y verra ça, on entre, verra ça plus tard. Entre mots, l'inégalité liée aussi. Oui mais là, ce n'est pas le même sujet. Là alors, nous sommes euh, sur le sujet bon, des femmes, hommes-femmes là, nous sommes. Nous ne sommes pas dans les sujets hommes Mais de toute façon,
2: on n'arrivera jamais à comprendre pourquoi il euh, y a autant d'inégalités là-dedans. Ah
1: si, moi je comprends personnellement. c'est que... Entre
2: les hommes et les femmes, non. Ah, moi, euh, mais
1: on n'arrivera date... jamais à mais ça date non, pas... on n'arrivera jamais on... à déterminer. Il faut bien se rappeler que ça date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire ah, que c'est une chose qui date du passé qui aujourd'hui n'a pas évolué. C'est ça que ça veut dire. C'est une histoire qui, qui date ça, bien avant aujourd'hui ah. et qui aujourd'hui n'a pas évolué et qu'il y, euh, qu y a toujours cet esprit-là entre les hommes et les femmes et qui, et pour moi, n'a pas lieu d'être, quoi qu'il en soit. Là, oui,
2: mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on y change On n'y peut rien, c'est la... C'est la mentalité qui ne veut, qui veut pas évoluer, hein. c'est tout. Hein.
1: Bon, on, on va faire une pause. On va faire... Après, je vais faire quelques. Il y a le gouvernement qui a fait quelques propositions par rapport à ça. Ah. Je vais faire une pause. Cooking Ningler, femme libérée. Ça fait longtemps que j'ai pas mis des années 80 dans Equality, le, dans mais là, pour l'occasion de la journée de la femme, mmh. il, il fallait que je le fasse. Euh, femme libérée, on se retrouve juste après pour la fin de sujet du jour. C'est parti.
6: Elle était cher. le monde y a longtemps, qu'elle fait plus semblant. Elle achète match en cachette, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber, elle est si facile être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas Elle quand même, et lui ronronne des tonnes de je t'aime, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. qu'elle qu sort, maintenant elle est qu'il il faut faire un effort, ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile, elle fume beaucoup, elle a des avis sur tout, elle aime raconter qu'elle sait changer une roue, elle a son âge, celui de ses enfants,
1: 7h20, On finit le, le sujet du spécial Journée de, internationale de la femme. Je vais y arriver aujourd'hui. Alors, on va faire. je vais parler du plan de lutte qui a été proposé en novembre dernier suite à, à la journée. Parce qu'on parle beaucoup de, du 8 mars, mais il y a une autre journée qui existe. C'est le 25 novembre. Le 25 novembre, c'est la journée internationale euh, bah, contre les violences faites aux femmes. Et euh, il y a eu un, un plan de lutte qui a été proposé en novembre dernier euh, par rapport à ça. Quelques petits chiffres vite faits, je le rappelle encore. 148 femmes mortes sous les coups du, de leurs conjoints en 2012. 25, 27 plaintes pour viol déposées chaque jour. Oui, ce sont des chiffres que je n'ai pas évoqués mais qu'il faut que je souligne. Et 400 000 femmes victimes de violences conjugales déclarées en deux ans. Alors, il y a eu un plan de lutte, euh, qui est euh, d'ailleurs plus ambitieux financièrement euh, que son prédécesseur, qui est Rosine Bachelot à l'époque, et aujourd'hui, maintenant, ça a changé de. de, de... Aujourd'hui, c'est Najat valo belkacem qui propose euh, ce mmh. plan de lutte. Euh, c'est le quatrième plan, voilà, que, par rapport à ça. Et que ce quatrième plan, qui est avec un budget doublé avec 66 millions d'euros contre 31,6 euh, dans le plan précédent, qui, ça, qui mmh. est censé, j'ai bien dit, censé contribuer à faire euh, de ces violences une priorité de santé publique et sortir les victimes de ce cycle infectieux. Le plus rapidement possible, ce sont des mots qui ont de, de, de Najat Valo Bekassem qui disaient cela. Alors, entre autres mesures, la mise à disposition gratuite est 7 jours sur 7 de la ligne 39-19. 39-19, je rappelle ce que c'est, c'est la ligne d'écoute pour les femmes qui sont victimes de violences.
5: Mmh,
7: mmh.
1: C'est gratuit et c'est ouvert matu, hein. Et désormais c'est gratuit d'ailleurs Et c'est désormais ouvert 7 jours sur 7 Alors ça va devenir Un, un numéro de référence d'accueil des victimes à compter du, depuis le 1er janvier dernier euh, La limitation Du recours aux mains courantes au profit De l'encouragement au dépôt de plainte Et la formation en amont de tous les professionnels Susceptibles de recueillir La parole des victimes de violence Mais d'autres mesures soulèvent euh, le soulève scepticisme et critique, notamment de la part des associations. Euh, on va faire. Je vais faire. Oui, parce que ça fait débat, malheureusement, ces, ces mesures. D'abord, l'absence la, d'une loi. On en a parlé tout à l'heure. Ce, ce qui manque aujourd'hui, je le rappelle à nouveau, on parle beaucoup, beaucoup d'égalité, mais il n'y a pas de loi. Non. Je l'ai rappelé tout à l'heure, et euh, le fait qu'il n'y ait pas de loi, ça dérange, et moi personnellement, en tant qu'association, moi en tant que président d'une association, je dénonce également cette absence de loi. Alors, euh, Najat Vallaud-Bec, n'empêche euh, que la, ni put ni soumise, oui, parce que c'est quand même une association qu'il faut quand même souligner. Euh, donc, On salue la visibilité qui, qui n'offrira ce plan au problème des violences faites aux femmes. Euh, ni pute ni soumise qui n'a pas manqué de néon, de dénoncer un manque de courage politique du gouvernement. Euh, ni put ni soumise qui demande une, un loi, une loi cadre euh, et, et demande aussi des moyens. Mmh. Ces mesures seront euh, décevantes, apparemment, pour ne pas dire ridicules. Donc, pour elle, cette, euh, cette proposition, pas pour elle, pour ni plus ni soumise, elle pense euh, très, très très insuffisante.
5: Mmh.
1: Alors, les mesures restant de l'ordre de l'indicatif, le, le, le risque existe que ce plan reste une coquille vide le plan hein, que je vous ai que je vous ai parlé là. Donc la ministre des droits des femmes Najatouvin Bekassam, qui s'en défend et rappelle que le projet de loi pour l'égalité entre les hommes et les femmes déjà voté par le Sénat et qui sera examiné à l'Assemblée nationale et qui a été examiné en janvier dernier euh, intègre quatre volets sur les violences faites aux femmes. Alors, c'est un choix d'avoir intégré ce problème de santé publique dans le texte de loi sur l'égalité homme-femme et de ne pas avoir proposé une loi spé euh, spécifique. Si on veut vraiment progresser vers l'égalité, il faut agir partout de façon cohérente et de, de, de ne pas séparer les problématiques qui sont toutes euh, reliées. Nous aurons euh, ainsi une loi regroupant l'ensemble des problèmes et un, un plan spécifique contre les violences faites aux femmes. Najat vallaud Assem qui n'a pas manqué de rappeler que son ministère œuvre de concert avec les associations féministes qui sont des partenaires. Voilà, la souligne aussi. Alors, concernant la prostitution, en y revenant, qui n'est pas intégrée dans les violences faites aux femmes, quand mmh. même. Donc ça, ça, c'est dénoncé, en fait, en, ce qu'il dénonce dans ce plan, et dans le, dans le plan euh, contre les violences faites aux femmes, c'est que la prostitution n'est pas incluse dans, dans, cette, euh, dans ce plan. Voilà, dans ce quatrième plan mmh. de lutte. Euh, les associations qui dénoncent le fait que la prostitution n'ait pas été clairement intégrée dans le plan. Voilà ce qui a été dit. La prostitution devrait faire partie des prochains plans de lutte contre les violences faites aux femmes. Symboliquement, ça aurait pu être intéressant de faire une vraie loi sur ce que nous appelons le continuum des violences faites aux femmes. Dire que la prostitution fait partie des violences pa permet de faire en sorte que les femmes victimes de prostitution puissent avoir accès aux mêmes protections que les femmes victimes de violences conjugales. Ça a été déclaré par Anne-Cécile Melfrey, qui est porte-parole d'oser le féminisme. C'est une association oui. qu'on connaît bien. Oui. La ministre a répondu que le plan inclut toutes les femmes victimes de violence, prostituées comprises, ne manquant pas de rappeler l'actualité de la semaine. Elle, elle a dit ceci, la ministre, la prostitution sera peut-être officiellement qualifiée de violence à l'égard des femmes si le projet de loi est adopté. Donc il faut en plus qu'il y ait un qu qu une comprends. loi qui est adopté pour que la prostitution et la violence faite aux femmes soient... Euh, Ensemble, mmh. en gros. C'est ridicule, si je peux me permettre. Pour rappel, les députés doivent examiner euh, une proposition de loi controversée et critiquée notamment par une partie du tissu associatif euh, féministe à l'initiative de, de la ministre des Droits des Femmes. Ce texte qui prévoit de pénaliser les clients d'une amende de 1 500 euros, ça a été fait. Voilà, c'est la loi sur la prostitution euh, qui est donc de pénaliser les clients d'une amende de 1500 euros, hein, doublée en cas de récidive hein, et, oui. et d'un stage de sensibilisation comme alternative aux poursuites ainsi que la suppression du délit de racolage public.
2: Mais pourquoi on pénalise un client qui va aller voir une prostituée et pourquoi on, on pénalise pas les personnes qui, qui mettent les prostituées C'est-à-dire les proxénètes. Les proxénètes. Pourquoi eux on les pénalise pas mais on pénalise le client qui va les voir
1: ah mais pourquoi on pénalise le client Eh ben bah, c'est une bonne question.
2: <rire> la question elle est là,
1: c'est pourquoi, ben, pourquoi pour, moi, on... ça être puni. pour moi ça devrait être puni. Pour euh, si ça va vers un mineur. une mineure. Moi, personnellement, on n'a pas accouché avec une ouais, mineure. Euh, son âge n'est pas marqué.
2: Oui d'accord. Son ah, âge n'est moi... pas marqué sur le oui, mais... front comme quoi qu'elle est mineure ou pas. Ben, on pour, peut moi, pas le
1: savoir. pour moi cette, pour moi cette, cette amende devrait avoir lieu si c si euh, le, la prostituée est une mineure. Par contre, une femme ça, est majeure vrai, est, est libre de son corps, à ce que je sache.
5: Voilà.
1: Et tout comme une problème. personne majeure, parce qu'un client qui est un client qui est majeur, euh, pour moi et qui est libre de, libre de... Que, euh, Maintenant, euh, voilà. après tout dépend de jusqu'où ça va. Voilà. S'il ouais. y a de l'agression la, physique, tout ça, là, par contre, c'est punissable. Si après, il y a du, euh, des relations sexuelles euh, consentantes, te, si c'est consentant, qui a, oh, qu a rien, qui a rien de dégradant ou de, de, de je vois pas ce que, je vois pas pourquoi on devrait punir l'un ou l'autre. Il y a rien. De, bah après, si ça va jusqu'à l'agression, jusqu'au jusqu harcèlement, jusqu'au euh, proxénétisme, comme tu dis, voilà, ça c'est punissable. Et surtout, ne pas toucher à une mineure. Pour moi, c'est oui. très important. Oui, euh, non, ça, je suis d'accord. avec Un toi.
2: ou une mineure, bien sûr. Mais d'ailleurs, on n'a pas à employer des mineurs pour aller. Ah, pour en existe, faire des
1: prostituées. Et malheureusement, ça existe. Et oui, pour moi, oui, moi oui. c'est ça qui devrait être puni personnellement c'est ça qui devrait être puni Mais, ça, façon,
2: les proxénètes, de toute façon devraient être punis
1: ah oui pour moi je suis d'accord c'est pour
2: ça que d'ailleurs en France et ça je trouve ça très bien qui ferment les maisons closes toutes les maisons closes ils sont en train de les fermer mmh. à travers la France ils sont en train de les fermer toutes à part euh, dans certains pays comme la Belgique, comme euh, et tout ça, bon, encore les pays de l'Union européenne, ils sont il y en a certains qui arrivent à euh, voilà, mais bon, euh, celui qui veut faire sa mai, celui qui veut faire une maison close, il, il le prend, il le fera toujours, c'est ça le problème. Mais c'est les tous les proxénètes, mais normalement, ça. Ça, euh, normalement, la prostitution, que ça soit en général, ça devrait même pas, euh, ça devrait même plus exister. Mmh.
1: Alors, troisième point, par rapport cette fois aux hébergements d'urgence, du, on en a, on a, on a mmh. très peu parlé, là il faut quand même le, en reparler, c'est que malheureusement, seule une poignée de femmes pourront bénéficier d'hébergements d'urgence dédiés ça c'est mmh. triste à en parler mais il faut quand même le dire alors sous les plans précédents alors, là on est sur le quatrième plan de lutte mais les, les plans précédents euh, dans des anciens gouvernements les femmes victimes de violences conjugales étaient orientées vers des hébergements généraux accueillant tout type de public en situation de précarité et répondant à une promesse de campagne François Hollande qui avait assuré que sur les 5000 nouveaux logements d'urgence créés d'ici à la fin du quinquennat un tiers sera euh, réservé aux femmes victimes de violences
2: alors, pas le,
1: cas. le plan, c'est qu'un plan pour l'instant. Hein, c'est pas encore fait. C'est un plan qui prévoit la création de 1650 nouvelles solutions d'hébergement d'urgence d'ici à 2017. Nous y sommes pas encore. Donc dans trois ans, on est censé avoir des 1650 nouvelles solutions d'hébergement d'urgence, dont un tiers est dédié aux, aux, femmes, aux femmes victimes de violence conjugale. Très, très, dont a, on parle de 550 qui, euh, par an, quand même sur trois ans. Hein. Mmh. 550 hébergements par an, quand même. Euh, et c'est dédié spécifiquement aux femmes violentées. Très intéressant, ouais. important. Et pour assurer la réussite de ce plan, le gouvernement a débloqué 66 millions d'euros sur 3 ans, soit le double de ce qui était consacré par le plan, pré euh, le plan précédent. Il y a 260 places d'hébergement dédiées euh, qui ont déjà été créées à ce jour, euh, ça a été assuré par la ministre euh, voilà, Najat Ballot avec sur France Inter il n'y a pas très longtemps et en outre, même si l'objectif de 1650 hébergements était atteint d'ici 2017, il, il demeurerait peu ambitieux parce que 400 000 femmes ont été victimes de violences conjugales en l'espace de deux ans, selon le ministère des droits des femmes et brocardant euh, un nombre d'hébergements non suffisant euh, on, NPNS qui demande un effort significatif sur l'accueil des victimes euh, la ministre qui a été sollicitée par le journal Le Monde qui, reco euh, la ministre qui reconnaît qu'on peut toujours faire mieux mais plaide la patience après l'adoption toute récente du plan elle rappelle euh, par ailleurs que son ambition est de mettre l'accent sur la qualité de l'accueil plutôt que sur la quantité des places l'idée n'est plus seulement d'offrir un hébergement mais aussi de pouvoir offrir un suivi psychologique à la victime de l'accompagner pour soigner euh, son traumatisme et ainsi éviter qu'elle ne revienne vers le conjoint violent c'est très mmh. important donc ça, c'est une manière psychologique d'aider la, la, la femme qui est victime. Il y a aussi une poignée de femmes qui pourront ainsi bénéficier de l'accueil en hébergement d'urgence. Euh, pour les autres, le plan met l'accent sur l'éviction du conjoint violent du domicile conjugal pour que la femme victime puisse rester chez elle, qui souligne un ministre. Autre chose, c'est que l'association Parole de Femmes, qui dénonce quant à elle des, les jolis discours de la ministre, en décalage avec la réalité du terrain qui, Donc ça a été rapporté par le journal JDD mmh. Et dans une vidéo mise en ligne Il euh, n'y a pas très longtemps Qui s'appelle Madame la Ministre Fête 215 C'est le nom de, 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 de cette vidéo La présidente euh, de Parole de femmes, Qui s'appelle Olivia Catan Qui tente de trouver des places d'hébergement d'urgence Pour venir en aide à une femme avec enfant Victime de violences conjugales euh, Verdict de tout ça Aucune place disponible et euh, sur France Inter, la ministre a admis que le 115 ne répond pas suffisamment souvent. Ça a été admis. C'est terrible.
2: Bah ils répondent pas souvent. Ben bah ouais, mais bon, ils peuvent pas... Euh, euh, ils peuvent pas... Ils ne peuvent pas... Euh, peuvent pas euh, le 115, il est là pour...
1: Euh, mais ils, sont censés, ils sont censés répondre aux appels pour, pour ceux qui sont dehors.
2: Oui, d'accord mais ils ne peuvent pas trouver des hébergements
1: pour euh, oui, tout oui. le monde
2: vu qu'il y a combien de...
1: Oui, c'est sûr que ce n'est pas la faute du 115. On est d'accord. On ne peut pas, reje On peut pas reje non, rejeter le la faute du service
2: social. Le problème, c'est que c'est des... les maires des villes. Et là, j'attaque les maires des villes parce que qu'ils ah, oui. ferment des établissements, ils ferment des maisons, des immeubles. Il y a, de... Il y a de... combien d'immeubles en... qui sont abandonnés mmh. Qui pourraient être rénovés pour euh, reloger Mais qu'est-ce qu'ils font ils préfèrent les détruire et rien refaire à côté
3: mmh.
2: ils font euh, ils améliorent leur ville en faisant des trams, des bus des machins les, euh, les transports, les machins mais rien pour l'habitation mmh. alors que c'est normal que... ah non c'est
1: pas normal je dis pas contre non
2: c'est pas normal que, que le 115 est débordé ah d'un certain sens le 115 est débordé parce qu'ils n'ont pas assez de, ah de, façon, de
1: locaux ah adaptés bien. pour ça parce que les frontières ont sauté. Mais qu'on soit clair, Mais qu'on soit clair. le 115 n'est pas responsable de, ah bah, des manques de place. n'est pas bah, si. Ah non, ils ne sont pas non, responsables des non, manques bah de place. C'est des, des les
2: maires des villes qui sont...
1: Ah oui, pour moi, oui, c'est eux qui C'est plus les mairies et les associations... Les associations entre guillemets. Ce n'est pas la faute des associations pour moi. C'est la faute non, plutôt non, des, mairies des mairies et, pouvoirs et, et des, des pouvoirs publics et des pouvoirs publics de, de... de, de qu'il n'y ait pas assez d'hébergement. pour... Euh, voilà.
2: Bah, as, euh, tiens, tu prends juste... Tu penses juste à la victoire... Euh, euh, à la victoire...
1: Là, à Bordeaux, après ça... Je à Bordeaux,
2: mmh. t'as quand même six immeubles...
3: Mmh.
2: Six immeubles qui sont vides, mmh. complets. Qui sont en état de délabrement complet. Et la ville ne fait rien pour les rénover. Mmh. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour les rénover Ça ferait encore du monde... De, ça ferait encore du monde de loger
1: ben, peu mais importe.
2: que ça soit à Bordeaux, que ça soit à Paris mais de toute façon c'est le problème de la France le problème ils font le problème de la France ils en ont rien à foutre bon, je continue alors euh... ils se plaignent. Ah ben on perd des sous. On bon, quoi qu'il en, en soit, c'est on est machin. bah ben, oui. Quoi qu'il en, en soit, il faut pour... plus
1: d'hébergement pour pour pouvoir accueillir toutes les personnes que ce soit des femmes, des hommes, tout, qui sont voilà, dans la rue. Voilà, il n'y a pas que les femmes qui sont concernées. Mais là, ouais, apparemment, ça voilà, serait 550 quand même hébergements qui sont euh, dédiés uniquement pour les femmes victimes de violence. C'est quand même pas mal. Mais par contre, c'est 550 en France. Alors, c'est pas non plus. Il euh, n'y en a pas non plus des tonnes. Mais c'est un, une bonne avancée. C'est une, avance, c est c est déjà... une bonne avancée. Il faut, faut rester quand même positif sur ce point-là. C'est une belle avancée en espérant que ça soit tenu. Réponse l'année prochaine. On verra ça l'année prochaine si c'est tenu parce que mmh. ce n'est que le début du plan. Hein. Donc, euh, ouais. faut, il faut laisser un petit peu le temps que le, le plan se fasse. Euh, petite euh, se ouais, mette en route. Fait quand même un an
2: il est non, le plan
1: il est, en, il est mis en place que depuis novembre. Hein. Donc, euh, c'est tout frais. Donc, euh, on a on ouais, va attendre la un récision... peu. Oui, oh, la Attends. décision est prise Mais donc là, est depuis là, novembre. Donc Mais c'est déjà en. Non, 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 non. Là, le plan deux ans a commencé. Ce C'est pas, pas le même plan. Le, le plan d'avant, c'est le plan des anciens gouvernements. Là, nous sommes sur le nouveau gouvernement qui a mis ce plan en marche que depuis novembre dernier. Et là, les hébergements euh, commencent que depuis euh, cette année 2014. On verra l'année prochaine où ça en est. On fera un état des lieux l'année prochaine si on en a l'occasion. Je continue. Quatrième point c'est qu'il y a trop de, peu d'intervenants sociaux dans les, dans les commissariats. Donc c'est une autre mesure phare euh, sur euh, une autre mesure qui est phare sur le papier qui est minime euh, dans les faits pour accompagner les victimes dans leur démarche qui euh, par exemple les recherches d'hébergement la prise en charge des enfants dès leur première visite aux forces de l'ordre le nombre d'intervenants sociaux dans les commissariats et les brigades de gendarmerie sera doublé pour atteindre 350 à l'échelle nationale d'ici à 2017 un chiffre qui peut euh, paraître insignifiant au regard de l'ensemble du territoire. La ministre souligne toutefois que ces 350 intervenants coûtent déjà 10 millions d'euros. Et pour les commissariats et les brigades qui ne pourront pas avoir d'intervenants, des conventions seront passées avec des associations spécialisées pour fournir, des, euh, pour fournir aide et conseil aux victimes. À titre d'exemple, aujourd'hui, il y a des travailleurs sociaux qui encadrent les victimes dans seulement 4 commissariats à Paris. C'est un, un titre d'exemple. Oui, mais ils font que sur Paris. Ouais, c'est un exemple euh, réfléchis, c'est pas que c'est que sur Paris c'est un exemple, euh, on ne sait pas rapport en français mais voilà à suivre comme, euh, comme histoire donc c'est mmh. une, une, une affaire à suivre on n'a pas plus d'informations que ça sur ce sujet, au fur et à mesure du temps dès qu'on a du nouveau, on vous en fera part et en dernier, euh, le dernier point c'est qu'il y a un kit de constatation d'urgence des viols qui sera disponible en 2015
5: Uh -huh.
1: euh, c'est une seule réelle innovation du plan parce que c'est la création d'un kit de constatation en urgence des viols sur le modèle du kit utilisé aux États-Unis par les Sex Assault euh, Response Teams. Euh, c'est un boîtier avec les instruments euh, nécessaires au prélèvement du sang, de l'urine et de l'ADN, mais aussi la contraception d'urgence et un test du VIH permettant d'améliorer le, le recueil des, des preuves en cas de viol et les soins aux victimes. C'est très intéressant. L'objectif de ce kit, euh, c'est de systématiser euh, le nombre de dépôts de plaintes pour viol, encore trop faible au vu des, des nombres de viols commis. Le rapport serait de 10 000 plaintes pour 75 000 viols. C'est euh, franchement euh, faible quoi. Euh, oui. Mais il faudra faire preuve de patience. Cet outil est encore au stade d'expérimentation et elle ne sera généralisée qu'à partir de 2015. La même chose aussi, affaire à suivre l'année prochaine euh, sur ce sujet-là. Ce n'est qu que les, pour l'instant, on n'est qu'en phase d'expérimentation sur ce sujet-là. Ce n'est pas encore concret. Donc euh, voilà. Donc au moins je vous en ai parlé, vous êtes au, au informé oui. du, euh, du sujet. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Non. Une petite conclusion quand même par rapport aux, aux droits des femmes bah, ne, bah, vous laissez, ne vous laissez pas faire quoi qu'il en soit et ouais, voilà, à...
2: en fin de compte n'ayez pas peur de, de dénoncer euh, les abus dont vous c'est plus facile à
1: dire qu'à faire en passant. oui hein. c'est plus dur à faire c'est plus facile à
2: dire qu'à faire, qu faire mais euh, il faut que si elles ont euh, si elles ont le courage d'insulter euh, les gens euh, dans la rue euh, elles sont capables aussi de de dénoncer euh, ça.
1: Bon, bah, c'était ça ta phase de conclusion
2: Bah, Donc... je sais pas, moi, c'est... Bah, je sais pas, moi, c'est... Faut qu'elle soit Si elles sont comme ça en extérieur, faut qu'elles soient comme ça euh... tout le temps, parce que c'est... C'est pas parce que...
1: Oui... Non, t'as du mal à trouver les mots, en, fait, en clair. Mmh. Attends, ça euh... sera plus simple que si tu dis que tu ne trouves pas les mots au lieu de de, 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 de tourner en rond si tu n'y arrives pas à trouver ouais, voilà,
2: c'est qu'il faut qu'elle. Euh...
1: en clair bon, <rire> c'est simple vite fait bien fait c'est que les femmes ne vous laissez pas abattre ne vous laissez pas euh, démolir euh, vous êtes comme tout le monde vous avez des droits comme tout le monde euh, on ne vous lâchera pas on vous oublie pas et, euh, en plus ce sont des hommes qui vous disent ça c'est quand même pas mal on, voit, on a parlé beaucoup de vous euh, venant des hommes. Je pense, je pense que ça doit vous faire plaisir que, que ce soit des hommes qui parlent de, des femmes aussi aussi, euh, voilà, c'est pas évident parce que je veux dire pourquoi j'ai eu du mal à parler de ce sujet parce que voilà, je, comme le fait que je ne suis pas une femme, je peux pas être à votre place à 100% pour comprendre ce que vivent les femmes. Bon, le problème il est là quoi. Toutefois, toutefois il faut bien souligner que, que, que quoi qu'il en soit, au niveau des, de l'égalité. Pour nous et en tant qu'hommes, on trouve normal que vous que vous ayez droit à et à vivre
2: battra, et on se battra toujours pour les à, à vivre et
1: à demander à vivre comme tout le monde. Voilà, là tu après la seule chose qu'on vous demande, c'est euh, en échange, c'est euh, respectons les uns les autres. C'est tout simple, c'est le mot respect, le mot respectons les uns les autres, restons solidaires les uns les autres et pas, et pas euh, les femmes contre les hommes, les hommes contre les femmes, les hommes supérieurs aux femmes, les femmes euh, qui, qui veulent tout, enfin bon bref, ce que je veux dire c'est qu'il faut qu'on s'entende les uns et les autres en toute égalité, sinon on n'avancera jamais, c'est ça le problème. Euh, mais quoi qu'il en soit euh, les 5 points noirs qu'on avait parlé au tout début, euh, quoi qu'il en soit moi je trouve ça normal, surtout au niveau des violences parce que moi c'est pour moi la première chose la plus grave hein, qu'il faut dénoncer mmh. euh, après au niveau de la précarité c'est quand même grave aussi je trouve que c'est très grave que des femmes soient dans la, à la porte euh, suite à des violences euh, c'est terrible à hein, entendre ça et puis euh, et puis le troisième point c'est bien sûr le salaire mais sur ça au
2: niveau des... De la précarité, je pense qu'à mon avis, et là, c'est un rôle des associations justement qui re, qui luttent euh, contre les violences, de, de se montrer un peu plus, parce que j'ai l'impression qu'ils en parlent, mais simplement euh, au moment de la journée.
1: Ah, tu veux dire que pour toi, tu tu tu, tu trouves tu trouves pas normal qu'une fois par an, euh, les, les associations féministes dénoncent leurs leur, euh, leur droits. Dénonce. Bon, je pense pas. Bon. Je pense qu'à mon avis, ils devraient le faire. C'est un peu plus souvent
2: parce que je trouve que et c'est peut-être
1: en fait que tu je dis
2: ça c'est peut-être pour ça qu'il y a autant d'inégalités de ce côté là oh, je
1: trouve pas Personnellement, parce trouve...
2: qu'ils montrent pas assez ce qu'ils qu sont et ce qu'ils
1: veulent ce qu'elles ce qu'elles qu les... veulent, voilà. Oui, c'est elles, hein, c'est pas il hein. oui, mais, euh... <rire> mais ce que je veux dire par là, c'est que les mouvements féministes sont quand même là, elles sont quand même présentes, j'en je, vois partout. on n'en entend pas parler. Ah si, moi j'en en... en être parler. pas. Peut-être pas forcément en extérieur, mais je peux te dire qu'elles qu ne lâchent pas prise. Et il faut quand même euh, d'ailleurs saluer tout, le, tout, les, 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 tout leur, leur courage, tout, c tous ces mouvements et associations féministes qui se battent corps et âme pour faire valoir le droit, je tiens à le préciser. Donc, oser le féminisme, je, il faut quand même. Ni putine ni soumise, par exemple. Oui, oui, ce sont bah, des associations qu qui sont là. Parler, oui, ce sont, non, mais elles sont là. Non, mais elles sont peut-être les seules, mais elles sont là, elles sont présentes et elles ne lâcheront rien. Et on leur fera confiance pour continuer le combat euh, pour les droits des femmes. Et je compte aussi d'ailleurs Amnesty International qui est, qui est ouais. pas mal dans ce sujet-là. Euh, qui qui, qui, qui d'ailleurs, euh, c'est un de leurs combats d'ailleurs d'Amnesty International. Quant à nous, euh, partenu, et puis d'ailleurs, toutes les, toutes les associations, je travisse, qui lutte contre les discriminations, je rappeler que le sexe, le, le, le sexe fait partie des discriminations et qu'il ne faut pas... On parle beaucoup de racisme on parle beaucoup de, de misère, tout ça très très peu je trouve de, très très peu au niveau de, de, de la discrimination liée au sexe c'est une c'est un, un, une discrimination qu'on entend très peu parler mais qui mais finalement qui en fait on, existe et même beaucoup plus qu'on le pense quoi. Mmh. Et, euh, mais en gros le, le but c'est de dire à, à toutes les femmes ne vous laissez pas faire c'est surtout ça, ne vous laissez pas détruire ne vous laissez pas anéantir et vous, vous laissez rabaisser ni vous faire, euh, faire sous-estimer euh, 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 voilà. ne vous sous-estimez pas vous avez beaucoup de valeur vous avez beaucoup de, de, de choses à faire
2: mettent, euh, plus leur qualité en avant et,
1: et, ne, pas, et ne pas rester euh, moral,
2: essayez de de forger un moral à euh,
1: ah, le moral est long. Simplement c'est trop. C'est tout simplement elle le garde trop intérieurement et, voilà, et elle exploite l extérieur. pas trop l'extérieur. Voilà. C'est ça le problème. Et le
2: problème, il faudrait qu'elle. Au lieu de euh, subir,
1: qu'elle s'en serve plutôt comme une force pour pour faire pour faire valoir leurs droits, disant hmm. je suis une femme, respectez-moi. Voilà,
2: c'est. que je tout suis simple. C'est aussi simple que ça. Bon. Ils doivent. Le... Ils doivent avoir. Elle. Elles doivent avoir euh, le respect comme euh, les hommes aussi doivent avoir le respect. Mm. Ça marche dans les deux sens.
1: Oui, à ça je suis d'accord sur ce point là. Mais bah, oui, parce que l'égalité homme femme, ça va dans les deux sens. C'est pas que dans un sens. C'est pas voilà, uniquement les femmes qui doivent avoir les droits, c'est tout le on est tous dans le même panier, parce que sinon ça ne marche pas comme ça l'égalité. Hein. C'est bien ce que j'essaie d'expliquer depuis mm. tout à l'heure. Égalité veut tout dire. C'est oui, pas donc, les euh... femmes qui ont droit à tout et les hommes qui n'ont droit à rien. C'est tout le monde qui a droit à, euh, qui, ont, qui ont des droits qui doivent avoir les droits égaux. C'est ça que oui. ça veut dire. Et de vivre également de, de, et, non, et non pas. Et ça
2: serait bien aussi, ça serait bien aussi. Et librement, que passage. les associations, et là, euh, au lieu de se tirer dans les pattes comme la plupart des associations qui euh, de créer toutes les associations qui se tirent dans les pattes, euh, devraient travailler ensemble pour essayer de résoudre les de trouver des solutions ensemble. Parce que chaque association le fait dans leur coin. Euh, ça n'a rien à voir. Pourquoi Ça sert à rien. Pourquoi ben parce ils ne veulent pas des partenariats. Ben En fait, c'est simple. C'est que chaque association... Se non,
1: mais en fait, pour répondre vite à la question qui n'a aucun rapport avec le sujet des femmes, c'est que chaque association a un fonctionnement différent, qu'ils ils ont un combat... Ils ont peut-être pas les combats différents, mais ils ont un fonctionnement différent et forcément, ils, ils agissent différemment. C'est ouais, tout simple. Ben ils voient les choses ils euh... voient les choses différemment aussi par exemple tout ce qui est politique une association dit ça une association pense autre chose une autre association pensera encore autre chose tout comme le, le, le combat des femmes c'est le même but mais ils voient euh, mais ils diront les choses ouais, différemment
2: ouais, les bons, politiquement ils sont pas voilà, voilà. en gros ouais mais c'est une histoire politique après ça reste euh, voilà ils
1: ne devraient pas mélanger le politique avec leur combat ça c'est sûr, j'en parlerai tout à l'heure justement deuxième partie parce que j'ai dit quelque chose ce matin à ce niveau là, qui n'a pas forcément plu à certaines associations LGBT mais j'en parlerai tout à l'heure on fait une pause, donc on a parlé des femmes en quoi qu'il en soit, bonne jour, on vous souhaite une, une une très très bonne journée aux femmes voilà, c'est ouais. votre journée à vous. Justement, ce qui est dommage, c'est oui, effectivement, je, je, je fais vite fait. Euh, le 8 mars, ça, ça devrait être tous les jours pour jouer, et pas uniquement le 8 mars. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça, mm -hmm. peut-être que tu voulais dire par là. Voilà, oui. C'est que les, vous, les femmes, c'est qu'en fin de
2: compte, les combats sont continuels et jour après jour. Et... C'est vrai que
1: la journée de la femme, ça ne doit pas être que le 8 mars, ça doit être tous les jours. C'est ça qu'il faut se dire. Est et c'est pareil est sur ça qui... tous les combats. Euh voilà allez on finit quoi qu'il en soit on, on pense à vous les, euh, les femmes si vous avez des choses à, vous, à nous dire à nous, à nous tout ça vous avez le répondeur de, de, de l'émission qui est au 05 35 004 024 si vous souhaitez déposer des témoignages parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui osent parler euh, par rapport à ça euh, ou alors vous avez nos, nos pages Facebook notre email euh, enfin bon si vous, avez, si vous souhaitez euh, euh, déposer vos témoignages n'hésitez pas vous serez les bienvenus allez on fait une pause et on passera après à la deuxième partie de l'émission les actus bien sûr politique LGBT à tout de suite
0: Sur Geoffrey
1: Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité. 17h50 sur Geoffrey Radio. Tout de suite, on va passer aux actus politiques.
0: Equality. Politique. Les actus politiques. Politiques. Politique.
1: Alors actus politiques. Hein. Euh, je sais que je sais que tu t'adores ce genre de. Ouais, de après, débat. Ça
2: dépend, euh, après, ça dépend.
1: Bon, euh, bah, il y a quand même euh, pas mal... Mais, malheureusement, il y a beaucoup de choses. On, on va faire un petit peu le point sur les élections municipales qui auront lieu dans deux semaines. Hein. Ouais. Euh, je vais faire les élections... Le éle premier tour, oui, euh, Le premier tour, c'est le 23. Justement, euh, je vais faire les élections municipales en cinq chiffres qu'il faut retenir. D'abord, 23 et 30. D'abord, qu'est-ce que ça peut être 23 et 30 C'est facile. Bah, c'est
2: les, les jours de, de exactement, les euh, où on peut aller voter puisque j'ai vu et... Ce qu'il faut dire, c'est les instructions sur les listes électorales sont bouclées depuis, depuis jeudi. Hier.
1: Non, jeudi. Jeudi après-midi. Non, depuis jeudi après-midi, je, je l'ai sur moi, le truc. Et même que d'ailleurs, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus parce ah, qu'il y, bon y a des cantons, il y a des villes qui n'ont pas de, de candidats. J'en parlerai tout à l'heure. Euh, oui, oui, c'est de, bouclé depuis jeudi soir. Alors, euh, 23 et 30, et 30, donc je répète, c'est effectivement les. Euh, les deux jours, ouais. le, le, le premier tour et le deuxième tour des, des élections municipales. Le scrutin est ouvert, sera ouvert de 8h le matin jusqu'à 18h. Mmh. Euh, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les représentants de l'État ont la possibilité de décider d'avancer ou de retarder dans certaines communes ou circonscriptions administratives, l'heure d'ouverture ou de fermeture du scrutin. Et si vous n'êtes pas disponible à l'une, voire même les deux de ces dates, pas de panique, vous pouvez quand même voter. Et mmh. Par procuration, euh, voilà. Euh, tout simplement. Après, un autre chiffre, 926 068. Est-ce que ça te dit quelque chose C'est tout simplement le nombre de candidatures aux élections municipales euh, qui sont enregistrées dans les, par les préfectures, Et selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, soit environ un électeur, un électeur sur 49. <rire> euh, les aspirants... C'est euh, quand même pas mal, je trouve. Un euh, sur 49. Un hein. sur 49, oui, mais électeur, ça veut dire que un, un, -à -dire que C'est-à-dire une personne sur 49 électeurs, c'est un candidat. Tout simplement. Ah, C'est ça, ça, en fait. ah. ça que ça veut dire en fait Un électeur sur 49 C'est un candidat au municipal C'est ça que ça veut dire C'est terrible d'entendre ça Et Les aspirants maires avaient jusqu'au jeudi 6 mars 18h pour déposer leur déclaration de candidature C'était fait euh, Autre chiffre 21 186 C'est le nombre de listes enregistrées Dans les 9 734 communes De plus de 1000 habitants Et un chiffre qui est en progression par rapport à 2008 euh, pour les communes de plus de 1000 habitants, les listes doivent comporter autant de candidats que de sièges de conseillers municipaux, euh, respecter la parité hommes-femmes en alternance des sexes, faire, on en a, justement, on est en plein dedans, et faire figurer aussi les candidats représentant leurs communes au, au conseil communautaire, tout en respectant la parité et, euh, et l'alternance des sexes. On en a parlé tout à l'heure. Bizarre. Étonnant, non
2: oui, je crois qu'ils ils ont, qu ont pris conscience qu'on mais il serait Mais il serait
1: temps. Euh, il ne ouais. faut pas que ce soit que dans les mairies et dans le gouvernement, non. il faut que ce ouais. soit partout. Hein. Bref, ce n'est bon que, bon. que notre point de vue. Hein. Après, autre chiffre, 64. Alors, 64, c'est le nombre de mairies sans candidat. Voilà. Il n'y a aucun candidat. Il n'y a aucun candidat. Et une seule et commune de plus de 2000 passer, habitants, et bien figure-toi qu'en Gironde, on en a un, c'est à Gironde-sur-Drop. Euh, qui, est, qui, qui est une commune de plus de 2000 habitants qui est sans liste malheureusement, et il y a 63 communes de moins de 2000 habitants qui n'ont aucun candidat pour le premier tour des municipales et comment ça se fait c'est une bonne question et justement j'en parlerai après de comment ça, va, comment ça va se passer après euh, donc il y a, après le dernier chiffre c'est 77, c'est un pourcentage 77% des français se disent certains d'aller voter au municipal, ça veut dire que c'est pas sûr
2: Ouais, 77, ça fait ouais.
1: Ça fait quand même pas mal de pourcentage de, comment vous dire de, de, de. toute façon, au niveau des abstentions, je pense qu'il y en aura pas mal quand même. Mais on verra ah bah, ça. Il va y
2: en avoir pas mal puisque déjà euh, nous déjà
1: euh, on n'est pas. Un pays, déjà. ah ouais, mais ça c'est autre chose. Nous, pas C'est euh, 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 peu importe. Enfin, c'est privé quand même euh, et que et que voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est que.
2: Euh, confuse, mais
1: moi, oui mais c'est privé voilà, Chacun fait ce qu'il veut Je répète que 64 communes n'ont pas de candidats Alors un, au, au total il y a 926 068 candidatures Aux élections municipales Qui ont été enregistrées par les préfectures qui, Ça a été annoncé jeudi soir par ouais, le ministère de l'intérieur ouais. Donc c'est la liste officielle C'est 926 068 candidatures Officialisées jeudi derrière, Il y a deux jours, jeudi soir euh, par le, euh, voilà, ça a été annoncé par le ministère de l'Intérieur mmh. c'est environ un électeur sur 49 21 186 listes ont été enregistrées dans les 9 734 communes de plus de 1000 habitants les aspirants maires qui avaient déjà jusqu'au jusqu 6 mars 18h pour déposer leur déclaration et à quelques heures d'expiration de, de du délai de nombreuses communes n'avaient toujours pas suscité le moindre prétendant une seule commune de plus de 1000 habitants je leur ai dit c'est Gironde sur droite en Gironde, mmh. chez nous qui n'a pas de candidat et voilà donc il y aura des nouvelles candidatures possibles au deuxième tour je vais expliquer le deuxième tour peut permettre d'enregistrer des candidatures nouvelles c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas de candidat. Hein. Euh, ça a été souligné par le ministre de l'Intérieur. Le scrutin de liste et l'obligation de parité limitée précédemment aux villes de plus de 3500 habitants ont été étendues pour ces municipales aux villes de, de plus de 1000 habitants. Par ailleurs, pour ce scrutin, tous les candidats, quelle que soit la taille de leur commune, étaient obligés de déclarer leur candidature, ce qui n'était pas le cas avant euh, et ce qui a pu compliquer la tâche euh, pour toutes les petites communes. L'extension du scrutin de liste a bien fonctionné et le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, qui se félicitent de cette mobilisation démocratique. Euh, aucun incident n'a été relevé euh, et les opérations d'enregistrement se sont bien euh, déroulées, euh, a-t-on ajouté okay. Plus des trois quarts de Français, 77%, se disent certains d'aller voter au municipal. C'est un sondage de Harris euh, interactif pour LCP. Euh, les enjeux locaux compteront beaucoup ou assez pour 90% des sondés. De même pour le bilan du maire, 84%, devant l'étiquette politique, 65%, et les enjeux nationaux, soit 48%. Voilà, j'ai fait un petit peu le point euh, ouais.
2: Alors, ça reste mitigé encore.
1: J'ai quand même une dernière chose à dire, c'est qu'est-ce qui va se passer quand personne n'est candidat à la mairie C'est ce qui se passe en ce moment. Mmh. Euh, sans candidat, tous candidats, Mais cette parade au manque de prétendants, maire est un lointain souvenir. Pour les municipale de 2014, le gouvernement a interdit le panachage. Tout simplement. Impossible donc pour, pour les électeurs d'ajouter des noms sur la liste euh, et de plébisciter quelqu'un qui ne serait pas présenté. Pour les communes de moins de 1000 habitants, il a explicitement et euh, il a explicitement interdit de voter pour une personne qui ne s'est pas euh, déclarée candidate. Ça, c'est très clair. Conséquence, en l'absence d'un candidat, l'élection est tout simplement annulée.
2: Ça veut dire que dans les 64 villes où il n'y a personne qui s'est présenté c'est annulé du Tout simplement. Du et à
1: la place, il y a un arrêté préfectoral qui nomme un, une délégation spéciale composée de 3 à 7 membres qui élisent leur président, celui-ci tenant le rôle de maire. La délégation euh, joue le rôle d'un conseil municipal au pouvoir restreint, limité à l'administration euh, d'urgence. Et cette architecture peut tenir jusqu'à 3 mois maximum. Et au terme de ce délai, des élections partielles sont organisées.
2: Ouais, mais ils pourront, ils pourront le faire que lors du deuxième tour.
1: Tout à fait. Mais là pour le premier tour c'est ah mais là, là c'est annulé. annulé maintenant il va y avoir, il va y avoir des, 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 un maire on va dire euh, par intérim en quelque sorte qui ouais, va être, qui va être élu il va y avoir des délégués qui vont être, qui vont être nommés euh, il y aura le président qui sera en quelque sorte le maire mais même s'il n'est pas officiellement maire mm -hmm. et trois mois après euh, il y aura des élections parcelles qui seront organisées tout simplement Ouais ça veut dire au mois de juin euh, juin, juillet et si aucun candidat ne s'est présenté aux premières élections ni rien n'assure que le délai supplémentaire aura permis de faire euh, émerger euh, des vocations. Et dans ce cas, la décision du préfet est radicale. Il peut en effet proposer la dissolution pure et simple de la commune. Très, ça, va, ça peut aller très loin. la elle dissolution, sera, ça Exactement. Veut dire que... Elle n'existera plus quelque, tout simplement. La commune euh, se, pourrait, pourrait devenir inexistante. Elle sera alors rattachée à une commune voisine
2: mmh.
1: devant, un, euh, devant un simple quartier. Donc ça veut dire qu'une commune pourrait, pourrait euh, définitivement disparaître et pourrait se rattacher à une autre commune, à un quartier, un, et ou à un quartier. Donc ah, c'est un, un, un scénario boule. catastrophe pour les maires sortants sans successeur. Quand on parle de dissolution, euh, ça tord les boyaux. Tout simplement, on ne devrait se sentir au coupable de la fin de cette euh, camel. Donc ça a été témoigné d'ailleurs par Bernard Vidal, qui est dans la dépêche, qui est le maire de, de la commune sans candidat.
5: Mmh. Voilà.
1: voilà, en gros, qu'est-ce qui peut se passer par la suite euh, C'est quand même 64 communes concernées, hein. plus chez nous une commune de plus de 1000 habitants. Hein. Euh, C'est, ouais. quand même assez. Un peu, euh, un peu... Mais il, en, il faut résultat dans 3 mois. Ouais, mais Trois mois après ils les élections. Ah, parce que les raisons pourquoi soit il y a eu, je sais pas soit ils voulaient euh, soit il, tout simplement parce qu'il voulaient pas, voulait pas euh, ou alors parce que euh, en plus il y a des communes de moins de 1000 habitants donc ce sont des petites communes, des communes de campagne ou de montagne ouais, donc c'est euh, des euh,
2: qu'ils ont rien à faire et personnellement et ils veulent pas bah, euh... s'ils
1: ont souhaité boycotter euh, quelque chose euh, c'est un peu raté parce que ils, à cause de ça ils peuvent faire ils peuvent tout simplement euh, assez perdre une ville, euh, perdre euh, une ouais. ville pour, pour 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 un simple pour une simple réticence Mmh. Euh, envers la, la politique ou envers euh, ce qui se passe en ce moment j'en sais rien mais c'est pas comme ça que ça va c'est bizarre continuer.
2: quand même d'en enfin, arriver jusqu'à l'op
1: enfin euh chers habitants si vous souhaitez euh, sauver vos, vos villes vous savez quoi faire ouais. <rire> il n'y a plus qu'à qu avoir des candidatures euh, spontanées mm -hmm. dans trois mois parce que là c'est 64 villes mois il n'y aura pas d'élection euh, pour ces villes là au, au mois de mars il y aura ouais, au mois de juin il y aura évidemment des, des maires euh, par intérim en quelque sorte mm -hmm. pendant trois mois et dans trois mois on verra ce, ce que ça va donner pour les 64 communes alors ça veut dire que les maires actuels de, de ces villes là ah ils seront sortants ça veut dire qu'ils sont ils, ils sortent, euh, ils, ils sortent des... ah ils sortent ils sortent quand même. Ah, ils sortent, oui. Ah, ils sortent. Ah, ah ils oui. auraient
2: pu rester pour. Euh... Ah, non, non, ils sortent. Ah, non, c'est fini. Non, mais euh, ils auraient pu rester, mais en tant qu'intérim. Non, même euh... pas.
1: Non, il va y avoir une. Élég... C'est la préfecture qui va élire. Euh, euh, stupide. Des délégués. Donc, c'est un petit peu compliqué. C'est stupide. Mais, mais je vous raconte. C'est très compliqué. C'est peut-être stupide, c'est peut surtout compliqué hein, à comprendre, mais euh, en tout cas, ça se passe comme ça. On verra. Ouais, c'est pour ça qu'un système politique. Bien, je continue. Euh, le déficit budgétaire de la France qui est quasi stable à, à, à fin janvier. Alors c'est un déficit quasi, quasi oui. C'est en fait le déficit de, qui s'est légèrement contracté à 12,7 milliards d'euros en janvier contre 12,8 milliards pour le oh, même mois vie. de 2013. Alors euh, ça veut dire euh, ça veut dire qu'il y a euh, en gros 4... 1 million de moins, en gros par rapport à il y a un an. Que, donc ce sont de des non. données publiées euh, vendredi par le, euh, par le ministère du budget 8. 12,8 sur, eh 12 12
2: sur 12, eh 12, 12
1: millions. Ça fait 0,1 milliard, donc ça fait 1 million. Voilà, 0,1 milliard, ça fait 1 million pour moi. Il y a 1 million de différence par rapport à janvier 2013. Alors, dans un communiqué, le, ministre, euh, le ministère indique que ce montant inclut 1,3 milliard d'euros de décaissement de, au titre euh, du nouveau programme d'investissement d'avenir euh, au 31 janvier. Les euh 2014. Hein. Mmh. Les dépenses budget général et prélèvement du sur recettes atteignent 32,6 milliards d'euros contre 32,1 milliards euh, en janvier 2013, donc un an plus tôt. Elles sont donc en retrait de 0,8 milliards euh, hors investissement d'avenir. Les recettes s'élèvent dans le même temps euh, à 23,2 milliards contre 21,9 milliards en janvier 2013. Euh, les seules recettes euh, fiscales nettes augmentent de 5,4 grâce à un bond de 18 des retraites d'impôt. Alors quand j'ai dit euh, 0,1 milliard, ça fait 100 millions. Je dis une bêtise, oui, c'est pas un million. Oui. Je viens de calculer, oui, c'est 100 000. millions euh, en fait, d'écart. C'est pas un million. Je, je viens de calculer. Euh, millions, hein. Les seules recettes fiscales nettes augmentent de 5,4% grâce à un bond de 18% des rentrées d'impôts sur le revenu, alors que celles d'impôts euh, sur les sociétés ont reculé de 18,9%. Les recettes de TVA, euh, dont les taux ont augmenté au 1er janvier 2014, qui progressent de 2,9% à 14,8 milliards. Le ministère du budget souligne que l'évolution que positive des recettes est encore un peu significative en ce tout début de gestion, alors que celle des dépenses est conforme, selon lui, aux prévisions de la loi des finances. C'est d'ailleurs cette loi des finances qui prévoit un déficit de 82,6 milliards d'euros, y compris 11 milliards au titre des investissements d'avenir contre 74,9 milliards en, en 2013. Eh ben. Voilà, je vous ai dit qu'elle va ouais, On est pas. en train de chuter encore deux fois. Plus. En tout cas, on, on, on chute, mais très peu, on va dire. Ça baisse, ouais. mais, comme, mais, bah, pas on, mais pas comme il faudrait, on va dire. Ça baisse, mais très, on très, très, très lentement. Ah, comment, vous...
2: Quels sont les chiffres de l'année Ah, mais comme là.
1: je vous ai dit, là, comme ai dit la, la dernière fois, euh, réponse dans un an. Hum. Là, c'est trop tôt pour, le, pour, pour savoir. On verra ça dans un an. c'est dans un an qu'on va, qu va être fixé une fois pour toutes si, euh, si oui ou non, le, la promesse est tenue. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Donc, réponse dans un an, on n'y est pas encore. Hum. Euh je... Alors là, tant qu'on y est justement au niveau des sondages, alors là c'est pas mieux. Il y a un sondage qui euh, au niveau de l'impopularité de, de M. Hollande et de M. Hérault, qui bat l'impopularité de Villepin d'ailleurs. Alors euh, ces sondages qui montrent que le président et le premier ministre continuent de battre des records d'impopularité. Alors ce sont des sondages tout frais euh, À la veille des municipales, c'est un indicateur de l'adhésion des Français à l'action du gouvernement et de la possibilité d'un remaniement. Euh, et il est euh, au rouge. Seulement 17% de confiance pour Hollande Et 16% pour Jean-Marc Ayrault Le chef de l'état est au plus bas Quand, quand, quand son premier ministre est, est plus impopulaire que Villepin à la même euh, fonction Monsieur de Villepin, euh, ouais, ancien ouais. premier ministre Ce sondage de l'institut euh, TNS Sofres dans le cadre d'un baromètre Mensuel qui a été publié euh, bah, Ce vendredi, hier mm -hmm. Sur le détail de cette défiance Alors 51% des sondés ont choisi la réponse Indiquant de ne faire euh, pas du tout confiance 51% quand même hein. euh, qu ils font pas, en fait ils font pas du tout confiance à François Hollande 51% des sondés je répète ont choisi de, de la réponse pas du tout confiance à François Hollande beaucoup hein. 29% plutôt pas confiance à François Hollande et du côté de Jean-Marc Ayrault les chiffres sont tout aussi éloquents il y a 47% qui n'ont pas du tout confiance en Jean-Marc Ayrault et 30% pour, euh, pas, plutôt pas confiance oui c'est ouais, mitigé ça, c'est
2: mitigé encore
1: Alors euh, c'est le pessimiste bah,
2: J'ai l'impression que les français commencent à s'apercevoir qu'en fin de compte euh...
1: bah, En fait qu'est-ce qui est, qu est qui est à la cote en ce moment c'est tout simplement le, le pessimiste euh, C'est une l'étude qui classe par ailleurs les cotes d'avenir attribuées par les sondés aux personnalités politiques Manuel Valls qui, dev, qui y devance Juppé qui est à, à l'égalité avec Sarkozy 38 contre 36 points. Euh, dans le détail, le ministre de l'Intérieur perd toutefois jusqu'à 8, 8 points à gauche. Mmh. Euh, autre capteur du ressenti des Français dans la, dans la même étude, les cotes d'optimisme euh, à un niveau plancher. Il y a 82% des personnes interrogées qui estiment que les choses ont tendance à aller plus mal. Donc effectivement, les Français sont très pessimistes sur l'évolution de la France, en gros. 82%, et c'est quand même fort, qui estiment que les choses ont tendance à aller au plus mal en France. <rire> c'est énorme le, 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 le chiffre. Euh, euh,
2: J'ai l'impression qu'ils sont en train de se réveiller. Et,
1: et bizarrement, et, et ça date de deux jours, c'est un baromètre concurrent de CSA, il y a Hollande qui remontait à 25% des bonnes opinions, et Alain Juppé qui arrivait en tête du sondage. Alain Juppé lui-même. Mm -hmm. Je pense que ça a rapport avec l'histoire, le fait qu'il a été élu meilleur, ma meilleur maire de France auquel il a eu des sondages très très positifs. Donc mm -hmm. du, coup, du, coup, du coup, ils se disent pour l'UMP, faisons confiance à M. Juppé. Et puis voilà. On verra. on verra. Mais bon, de toute façon, on n'y est pas du tout encore. On verra ça. J'ai l'impression qu que plus ça va, plus on demande à M. Juppé d'être candidat au présidentiel si ça continue. C'est ce qui est en train de se produire petit à petit si ça continue. Enfin, ce n'est qu'au mon avis personnel. On verra ça euh, dans deux ans. Pour les primaires UMP. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Bah tiens, en parlant d'UMP, ça tombe très bien. Pour 76% des Français, l'UMP remplit mal son rôle d'opposant. C'est encore un autre sondage. Alors plus de trois quarts des Français qui estiment que l'UMP qui remplit mal son rôle d'opposant au gouvernement, tandis que 60% jugent que le Front National n'est pas capable de changer la gestion d'une ville. Ah. Ça, c'est très intéressant. C'est un sondage euh, qui, qui est tout frais, de, qui, qui date d'hier aussi. Hein. 23% des personnes interrogées considèrent que l'UMP remplit bien son rôle d'opposant contre 76% qui pensent le contraire et 1% ne se prononcent pas. À la question, le Front National vous semble-t-il capable de changer la gestion d'une ville Réponse, 39% répondent par l'affirmative. Et 60 par la négative. Il y a quand même 39 qui disent oui quand même. Hein. Euh, c 39 quand
2: même... Et 60, ça fait 99. Et le dernier c'est qui et 1 de se ceux, se ceux se pas. Se pas. Donc
1: il y a quand même. Ce qui est quand même hallucinant, c'est qu'il y a quand même 39 qui disent oui. Hein. C'est quand même non. pas. Mais ça veut dire que 39 ça quand même. Non, mais ça veut dire que 39 euh, pour les fonds nationales ils jubilent là. 39 qui disent oui pour les pour les municipales. Euh, je tiens à vous dire que c'est là et je peux vous dire que c'est hallucinant pour eux. Hein. Oui, oui. Euh,
2: Ouais, euh,
1: d'ailleurs, justement en parlant de ça, le Front National a quadrupé leur liste de municipales par rapport à il y a, par rapport au dernier municipal. Il y a en 2008. Euh, non, ça, les municipales c'est 6 ans aussi. C'est ça, 2008. T'as raison. Une et 6 ou 9 ans. Je me trompe combien C'est les non, maires. 6. Et ce que je veux dire, c'est en tout cas euh, le, le Front National qui a quadrupé leur liste. Hein. Et, tu es et ils alors, espèrent. Et d'ailleurs euh, Marine Le Pen qui, a, qui, qui souhaite d'ailleurs euh, quelques quelques euh, quelques candidats oui, qu qui, euh, qui qu soient élu euh, euh, ouais, maire.
2: Voilà.
1: Je crains le pire pour les... Je, 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 je vous plains. pour les villes. Je, je, je plains les villes qui auront leur... qui auront leur candidat élu. Bon courage. Hein, fuyez hein. Je vous le dis, moi. C'est parce que moi, personnellement... qui le est... Front
2: National, c'est Foire National. Ah euh, là,
1: ça, c'est <rire> Je tiens à vous préciser que je n'ai jamais été pour le Front National. Donc, je tiens le... C'est pour ça que je, je dis ça. Foutoir National. Non, <rire> ne disons pas ça. Soyons, bah, soyons gentils euh, là-dessus. Pas le parti, mais tu veux dire la ville c'est ça voilà, que tu ah oui, le foutoir national c'est pas, pas par rapport au fond national climat c'est par rapport non, à la non, ville c'est surtout par
2: rapport à la ville ça sera le foutoir national
1: donc euh, voilà c'est une euh, on verra ça dans 15 jours de toute on fera un spécial municipal dans 15 jours euh, mm -hmm. là, pour le premier tour on, on évoquera on, on évoquera ça euh, on, on fera un, un petit détail de tout ça dans 15 jours une euh, dernière info politique alors que c'est politique sociale, on va dire. Donc euh, au niveau des inégalités qui augmentent, c'est au niveau du, de la santé et du social. On rappelle que chaque année, euh, l'adresse qui publie son baromètre d'opinion réalisé par l'Institut BVA, dans l'édition 2013, les Français s'inquiètent des inégalités, mais réaffirment leur soutien au système public de protection sociale. On va, Je vais vous donner quelques-unes quelques des tendances. Premier point fort de ce baromètre 2013, les Français perçoivent de plus en plus la montée des inégalités sociales pas trop le choix et beaucoup les subissent malheureusement. Fort logiquement, dans ce contexte, ils restent euh, très attachés au système public euh, de protection sociale et d'assurance maladie.
5: Mmh. En
1: 2013 marqué par la crise, les français sont critiques. 9 euh, français sur 10 estiment que les inégalités ont plutôt augmenté au cours des 5 dernières années. Seuls 7 français sur 10 partageaient euh, ce constat dans les années 2000. Donc ça a augmenté. Mmh. S'ils considèrent à 42% les inégalités de revenus comme les plus répandues, ils jugent les inégalités d'accès aux soins comme les moins acceptables. Ça, ça considère 22% des réponses. Devant les inégalités des revenus qui concernent 19% des réponses, et de logement, 16% des réponses. Les Français se disent satisfaits de leur situation personnelle, mais près de la moitié d'entre eux craignent une situation de chômage dans les mois à venir pour eux ou, pour, ou leurs proches. Ils sont aussi euh, plus pessimistes dans les générations futures. Alors, on va parler de la santé. Pour, pour, euh, la santé qui se dégrade. S'estimant en bonne santé, une perception stable depuis 2007, ils sont pour la première fois plus nombreux à penser que la santé de leurs compatriotes se dégrade. Si 68% d'entre eux s'estiment satisfaits de la qualité des soins à l'hôpital, une part croissante pense que celle-ci s'y est détériorée euh, ces dernières années. Par ailleurs, pour 6 Français sur 10, la qualité des soins diffère selon les revenus et le lieu où l'on habite. La satisfaction quant à l'accès aux, aux dentistes et aux médecins a baissé de, entre 2007 et 2013. C'est-à-dire c'est passé de 82% à, à 68% pour les médecins. Et c'est passé de 81% à 70% pour les dentistes. C'est quand même impressionnant. Euh,
2: Je pense qu'à mon avis, les gens ils font plus, ils font ils font en sorte de trop tomber malade pour éviter que voilà où ils essayent de trouver des remèdes eux-mêmes
1: l'accès aux soins l'accès aux soins est de plus en plus compliqué c'est surtout ça commence à, de, à devenir cher on va dire aussi ah bah, c et c'est pas forcément remboursé et c'est pas forcément remboursé pour certains cas ça c'est sûr alors de, les français qui demandent bien sûr qui continuent d'en appeler au soutien de l'état et au monopole de la sécurité sociale alors une, mal, une large majorité qui concerne 64% juge normal que la France consacre un tiers du revenu national au financement de la protection sociale moi personnellement un tiers un tiers néanmoins les Français sont plus nombreux qu'en 2000 à considérer cette part comme excessive. Mais pour 61% d'entre eux, l'État reste l'acteur majeur de la solidarité contre une minorité à penser que ce rôle doit revenir aux familles, ça concerne 8%. Ça doit, euh, y a, ça doit revenir aux associations pour 5% et ça doit revenir aux, aux compagnies d'assurance pour 2%.
5: Mmh. Une
1: évolution notable parce qu'en 2013, 60% des Français jugent que les entreprises ne doivent cotiser ni plus ni moins qu'actuellement pour la protection sociale contre 48% en 2010. Et ils ne sont plus que 32% à penser qu'elles qu do qu doivent cotiser davantage contre 45% en 2010. Ça fait beaucoup de chiffres, hein, effectivement. Alors... Question finale de, par rapport à tout ça, c'est quel seuil de ressources pour vivre? C'est une bonne question. C'est une entrée intéressante, parce que le baromètre a demandé aux Français quel était selon eux le seuil euh, de ressources mensuelles minimum pour vivre, résultat d'après toi. Combien d'après toi, euh, toi il faut vivre combien d'après toi il faut vivre
2: pour vivre euh... par mois. Ouais, je sais pas, ça pour près... un français, qu'est-ce qu'il y a Français, devrait, ça devrait tourner, ouais, je sais pas. J'en sais rien, entre
1: 1000 oui. et 1200 euros Non, c'est un peu plus. Alors, résultat, je vais, je vais répondre à la question. Un Français, hein, le seuil de ressources mensuelles minimum pour vie, c'est 1490 euros par mois.
2: 1500, 1500 euros en, euros, en, en 20
1: quelque 20. sorte. Alors, c'est un montant qui augmente davantage que les prix. C'est supérieur de 75 euros par rapport à 2008. Mmh. C'est inflation déduite d'ailleurs. Il varie en fonction des revenus. Les cadres des professions libérales, citant, euh, alors eux, ils, les cadres de professions libérales, ils citent eux 1560 euros en moyenne pour vivre par mois, contre 1410 euros pour les ménages les moins riches. C'est quand même impressionnant. Les, les cadres qui, qui sont déjà plus riches, ils, ils, ils réclament plus que les que les ménages de moins, les moins riches. Ils sont quand même, sont quand même bah forts.
2: Ouais. Mais non, ça devrait être, euh, ils devraient prendre ce que les plus riches ils, ils gagnent. Est-ce que les, les moins riches y gagnent Et ils devraient essayer d'équilibrer ça pour que ça soit... Non,
1: mais à titre de comparaison, il faut, faut, faut essayer fort quand même. Hein. Ouais, mais devraient... Après, il après, y a une histoire d'impôt là-dedans aussi. Parce oui, qu ben parce mais que parce bon, euh, que Alors, bah, à, à titre com de comparaison, selon l'INSEE, le niveau de vie médian euh, d'après euh, impôt s'est levé de, en 2011 à 1630 euros par mois. C'est-à-dire que la moitié des Français gagnent moins, l'autre moitié plus. Et oui. la même année, 8,7 millions de personnes Vivaient sous le seuil de pauvreté On en a parlé euh, lors de la journée mondiale contre la misère <rire> Que oui. soit avec moins de 977 euros par mois Ça c'est le seuil de pauvreté
2: Ouais, ça, c'est le seuil maximum. Alors, 900, euh,
1: ouais. le seuil de pauvreté est à 977 euros. Hum. Et il y a 8,7 millions de personnes qui vivent en dessous de 977 euros. C'est quand même impressionnant. Euh, C'est-à-dire l'ERSA, le, le chômage et euh, la ouais. MDPH. Voilà, il faut, hum. faut, faut, faut ouais, tout voilà, inclure. On... Euh, il faut inclure parce que voilà. ouais, est, bon, la MDPH la est C'est précarité. précarité. Mais apparemment, euh, euh, qu c'est quand même impressionnant de, de, de dire ça. Il fallait le souligner. Euh, mais les français s'inquiètent pour l'avenir ah bah. forcément c'est surtout moi je euh, notamment au niveau du chômage c'est
2: surtout, hein. surtout pour les générations futures mais
1: ça, est -ce là y a par contre là ça le plus inquiétant c'est le chômage je pense ouais. Donc, euh... le chômage il est encore cours ben oui problème... j'ai pas encore les chiffres récents de chômage mais dès que, dès que le je les ai problème, je, euh...
2: le problème qui se passe c'est qu'en fin de compte tous les jours tu as des entreprises qui ferment oui pourquoi parce que ça devient trop cher les assure. Le... Euh, les charges sont trop dures, les machins, tout augmente, tout augmente, et le problème, c'est que au bout d'un moment, euh, tu ne peux plus faire face. D'accord.
1: Bien. Euh, ben ça, c'était les actus politiques du jour. Hein. Il y avait, on avait pas mal de choses à dire là-dessus. Ouais. Euh, tu veux dire quelque chose Tu as quelque chose à souligner là-dessus Est-ce que tu as... Je vais, pas de réaction Non,
2: personnellement, non. Ben, on va dire à suivre. Il faut juste une... Une réétude. Euh... Une réétude Ouais, ouais euh, qu'on réutilise le, euh, les plafonds pour, euh, pour savoir. Euh, ah oui, là, le plafond. Pour essayer
1: euh, d'équilibrer un peu pas tout ça parce que ah, Non, mais avec la crise. C'est un peu la merde. Je peux te dire une chose c'est que tant que la crise n'est pas résolue, on peut, on peut rêver par rapport aux, aux ah, de euh, Par façon, rapport à ça.
2: Et de toute façon, c'est pas prêt de s'arranger. Ah,
1: mais tant que la dette enfin, la dette de la France, le déficit de la France n'est pas résolu, je peux te dire que c'est pas du jour au lendemain qu'on va avoir un salaire médian à 1400 euros. Hein. Donc, et, euh, on les aura jamais. Donc euh, et on les aura et jamais et le, le seuil de pauvreté bah, sera pas mis 500 euros le problème, hein, hein.
2: problème c'est que, que les salaires euh, c'est que les salaires c'est que les salaires que les, le gouvernement et les, et, les, et les personnes sont trop élevés. ils devraient réduire un peu
1: encore leur salaire non mais ça c'est encore une autre histoire. Voilà. Bah justement pour essayer d'équilibrer les machins il devrait tu, Parce... tu crois que c'est ça et tu crois que c'est ça qui va résoudre la crise et le déficit, je suis pas sûr, non, je suis bah... pas convaincu que ça.
2: Hein. Euh, tu imagines comme un joueur de je prends pour un jour de foot comme je prends pour euh, autre Oui, alors je sais, on voilà. en a
1: beaucoup parlé de cette histoire là et que, malheureusement ah oui, ça, et, ça fait euh, beaucoup attends, critique pour un match il touche quand même euh... Ils,
2: ils touchent pas mal. Euh, ils touchent, euh, si je baisser un peu leur truc de ce qui touchait par mois, euh, pour taper dans un ballon, excuse-moi, je peux le faire tous les jours. Je gagnerais, je gagnerais pas, euh, je gagnerais rien à taper dans un ballon.
1: Et ouais. ben, au moins la nouvelle génération c'est quoi faire pour gagner, pour être riche. Hein C'est-à-dire oui, bah, jouer au foot. Hein. Donc entre le poker et le football, je peux vous dire. Oui, que... Voilà. Il <rire>
2: faudrait qu'ils essayent de, de jouer, de taper un peu dans les. De réduire un peu les trucs euh, pour essayer d'équilibrer un peu tout ça.
1: Bon, on a fini avec les actus LGBT, euh, LGBT, les actus politiques. Mmh. Euh, Affaire à suivre. Alors, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est le chômage. Hein, euh, j'ai pas, encore les, encore, pas chômage. encore les chiffres. J'ai pas encore les chiffres. Je pense que je les, trouve, je les aurai euh, cette semaine. J'en parlerai la semaine prochaine ou dans 15 jours euh, au pire. Euh, dès qu'on a signé, parce que c'est le sujet le plus grave qui faut mmh. en parler à ce niveau-là, c'est voilà, c'est le chômage qui, qui n'arrête pas d'augmenter. C'est vraiment l'horreur. On en parlera plus tard. Mm -hmm. Allez, une pause avant les Actuels LGBT, ça sera la dernière partie de l'émission. Daft Punk Instant Crush, c'est leur nouveau titre qui vient de sortir. Je rappelle que Daft Punk, d'ailleurs, a, a eu 5 euh, Grammy Awards. C'est quand même. Euh, ah, quand euh, même. Ils, en ont eu, ils en ont eu des Grammy Awards. Quand j'ai vu ça, c'était impressionnant. Allez, à tout de suite pour les Actuels LGBT.
0: De 15h à 18h, le samedi 15h, 18h, retrouvez l'émission Equality.
1: L'émission Equality sur Gay Radio. Allez, 18h25, euh, ça va sinon Ça bien. va, ça va. Bon, bah, c'est parfait. Actu LGBT. Equality, les actus LGBT. LGBT. Actu LGBT, donc il y en a pas mal, je vous tiens à vous préciser. Des bonnes, des mauvaises nouvelles, comme toujours, hein, pour pas changer. Euh, je vais commencer par euh, bah, une annonce qui a été faite cette semaine par rapport à l'InterGBT qui propose, euh, so, alors, qui, qui dévoile 67 propositions pour agir localement en faveur de l'égalité. Bonne question. Donc ça a été euh, le, je le jeudi 6 mars, il y a deux jours, lors d'une conférence de presse organisée par le centre LGBT euh, paris île de france alors l'Inter LGBT est venu présenter ses propositions en matière d'égalité euh, des droits à l'approche des municipales qui auront lieu bien sûr les, 30 et, les 23 et 30 mars prochains. Euh, ils ont été réunis à l'intérieur d'une brochure. Alors je les j'ai la brochure sur moi, non, je vous expliquerai tout euh, plus tard. Euh, 67 euh, idées d'action à mener au niveau local autour de diverses thématiques qui ont été formulées à destination des candidats, des élus, des associations ou des citoyens. Alors, une initiative qui a été similaire à la plateforme des 12 engagements pour les municipales lancés à Marseille, à Bordeaux d'ailleurs, on en a parlé la semaine dernière, il y a eu la même chose. Euh, à l'Inter-LGBT, on a la conviction que l'égalité des droits se joue à l'échelon local. C'est souligné par, 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 par Nicolas Rividi, qui est porte-parole de l'Inter-LGBT, chargé de la lutte contre les discriminations. Euh, « Et les élections municipales jouent vraiment un rôle clé pour atteindre l'égalité réelle », poursuit Amandine Miguel, qui est porte-parole de l'inter-LGBT, chargée de la visibilité lesbienne. Alors, ces 67 propositions, ainsi qu'une grille d'évaluation des programmes des candidats, veulent, euh, se veulent des outils réalisables dans les plus petites communes, surtout. Alors, ce sont des suggestions. C'est un guide qui met aussi euh, des ressources pour les candidats élus euh, autour des diverses thématiques, euh, comme « Garantir un accueil municipal non discriminatoire mmh. ». Euh chose qu'on avait parlé il n'y a pas longtemps. Euh, à l'aide de la grille d'évaluation, l'Inter LGBT a alors étudié les programmes et les propositions des différents candidats à la mairie de Paris, entre autres, parce que c'est comme on parle du centre LGBT de Paris, donc là mmh. c'est surtout visé sur Paris, euh, qui a été également interrogé afin de voir leur compatibilité avec euh, les revendications de l'association. On n'a pas jugé nécessaire d'évaluer les programmes euh, du candidat Wallerand euh, de, de Saint-Just et de Charles euh, Beckbeder, euh, car leurs valeurs sont incompatibles avec celles que défend linter euh, Les programmes d'Anne euh, Hidalgo et Christophe Najdowski et Daniel Simonet Front de gauche qui ont été jugés très clairement compatibles. Celui de Nathalie Kokosko, euh, qui est assez paradoxal, car elle-même s'est investie euh, personnellement dans la lutte contre les LGBT-phobies. Alors, si l'Inter-LGBT euh, se dit euh, satisfaite du bilan de l'équipe sortante de Bertrand Del Delannoué, elle soulève des points à améliorer et émet quelques critiques. On a, euh, voilà ce que dit linter on a une mairie à Paris qui s'est ouvertement prononcée en faveur de l'égalité des droits, euh, mais si elle a beaucoup aidé aux des associations, on regrette qu'elle se repose un peu trop sur elle pour, les, pour mener des actions. Des questions qui restent cependant en suspens. Le renforcement du centre LGBT, les efforts à amplifier dans la formation des personnels municipaux, la question des archives LGBT et de la mémoire des victimes des violences LGBT phobes, le soutien au centre de mutualisation, de mutualisation euh, ou encore la situation de l'hôtel Dieu sur euh, l'île de la cité. Et aucune consigne de vote n'a été donnée d'ailleurs par les représentants de l'inter-GVT qui entend fournir euh, dans ses fiches d'évaluation et ses brochures de quoi se faire son avis par soi-même. C'est très intéressant. Mmh. Euh, deux choses. La première chose, j'ai sur moi le, le, les 67 propositions exactes. J'en parle pas aujourd'hui parce que ça va être long, donc on en parlera euh, spécialement dans les, pour, les, le, le, voilà, pour la spéciale municipale dans 15 jours. On fera, on, on fera un petit débat là dessus j'ai personnellement les engagements d'Alain Juppé parce que comme c'est notre maire de Bordeaux on, fera, on décortiquera les propositions d'Alain de, de, de Juppé en, en tant que maire et on décortiquera bien sûr les propositions de linter par rapport au municipal donc tout ça, ça sera dans 15 jours ça c'est, euh, je tiens à préciser deuxième chose, cette fois c'est au niveau des associations LGBT plus ça va, plus j'ai l'impression qu'ils qu qu s'engagent un peu trop sur, sur, en politique à mon sens euh, on, nous sommes des associations nous ne sommes pas des partis politiques c'est ce qui me c'est ce qui c'est ce j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'ils en font un petit peu trop euh, Puis ça va ben, ils veulent revendiquer leur propre ah parti non mais c'est pas, pas ça c'est que j'entends trop 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 de politique. Ah, c'est-à-dire qu'on défend des causes, mais pour eux, c'est la politique. Alors, c'est-à-dire qu'on entend tout le temps, tout le temps, tout le temps le sujet de politique. Politique par-ci, politique par là, on fait la même chose qu'il y a eu deux ans. À un moment je, je sature quoi on va dire. Donc nous on en parle parce que voilà, nous on en parle chaque samedi, mais on n'en fait pas tout un speech euh, là-dessus euh, sur le plan politique. Nous sommes une association, euh, on n'en fait pas euh, on va pas on va pas euh, parler à candidat par candidat de respecter ci, de respecter là. On dirait presque qu'on donne on dirait presque que les associations donnent des ordres euh, aux candidats pour s'engager en faveur de l'égalité. Donc on euh, c'est bah, pas à nous d'imposer ça, c'est pas c'est pas à nous d'imposer ça, c'est plutôt euh, au, au gouvernement d'imposer au maire de de respecter les lois, ce serait contre les C'est ah. plutôt. Euh, les associations se trompent un petit peu de. Bon, à la fois, c'est.. Comment vous dire Je suis pour, je, je, je suis favorable à ce que les le LGBT voilà, demande euh, aux candidats de respecter les lois contre discrimination et contre l'homophobie. Jusque-là, je comprends. Mais de là, qui s'implique trop en politique c'est lourd alors là on entend que ça c'est pesant c'est lourd Mais je,
2: moi je comprends mieux pourquoi euh, il y a autant d'homophobie parce que justement le fait qu'il se... Le problème, c'est qu'ils se mettent trop en avant au niveau politique, et là, ça risque de déstabiliser mais tout le monde, ça risque de...
1: Mais ce qui me fait peur, c'est que ça risque... Moi, ce qui me fait peur, c'est que ça peut se retourner contre nous. Ah bon, mais est que... On n'est on est pas des Ils politiciens. Ont... On n'est pas des politiciens, nous sommes des associations qui, qui re, on, on revendiquent nos droits. C'est un eh fait. Ben, le problème, c'est qu'ils je... pas fait la différence mais pour entre... moi, Mais pour moi, j'ai l'impression qu'ils s'impliquent trop en politique mmh. et qu'on on, on dirait presque... On dirait presque qu'ils font un petit peu comme la manif pour tous, en, en quelque sorte, qu en créant, si vous préférez, un parti là. politique. Provoque. La provoque, j'en sais rien, mais euh... Il cherche le conflit. Automatiquement. Ah, le conflit, oui, ça c'est sûr. Ça, Le crois conflit, conflit, ils le cherchent. Ça, c'est sûr. Parce que
2: en s'investissant comme ça au niveau politique, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire. L'inverse de ce qu'il faut.
1: Mais attends qu'on soit. Il y a un truc qu'on sait que c'est au niveau de la loi, c'est qu'on s'en fout. Ils s'en foutent les candidats. Je vais expliquer, c'est que les candidats ont, ont, ont voté, euh... on, on se sont engagés pour l'égalité. Mais qui, qui les oblige à respecter le, leur engagement Personne. Personne. C est, c est, ça n'a aucune valeur légale l'engagement. Le, le C est, c est, ils, ils vont pas dire, euh, avez-vous ah, êtes engagé pour ça euh, Donc on porte plainte parce que vous n'avez pas respecté vos engagements, c'est ça. Là, les associations n'ont aucun pouvoir là-dedans. Non. C'est ça que je ne comprends pas. C'est pour moi, c'est une, ça a une mais valeur ce qui... morale. Mais, mais, ça ce qui... non, mais les, les, les pour moi, les candidats non. Mais -ce, qu vont,
2: ce qui va se passer, c'est que les candidats, ils vont carrément zapper le. Ah, mais à je... continuer comme ça, ils vont carrément zapper les, euh, le système d'égalité euh, au niveau de, de l'homophobie, au niveau de tout ça. Ils vont carrément zapper leur. Euh, ah, mais c'est pire programmes. que ça,
1: c'est pire que ça, parce que d'un côté, il y a LGBT qui font des propositions, hein? et d'un autre côté, parce que j'ai vu ça ce matin, les la manif sont, euh... pour tous, non, la manif pour tous qui, de, qui, qui demande aussi aux maires de s'engager. Donc on, nous avons deux proposés, nous avons nous avons deux problèmes, il y a l'interagéabilité qui demande aux candidats de s'engager, et d'un autre côté les, 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 la manif pour tous qui demande de s'engager. Donc nous avons deux, euh, deux formes d'engagement complètement contradictoires par rapport à l'égalité, mais auxquelles, en plus, et je c'est quelque chose que je n'ai pas vérifié, je ne sais même pas si un, un ou plusieurs maires ont signé les deux ça, ça, je, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié ça encore, mais, mais ça peut ils se faire.
2: Ver, ils verront s'il verront y en a aucun qui signe. Ils hein. ben, viennent pas se plaindre.
1: Ah ben, vaut mieux. Si il n'y en a aucun qui signe, ah ben, qui je ne pas se plaindre. Ah ben, je préfère mieux ça. à titre personnel, en tant que maire, je préfère, je, je préfère ça mieux. Veut dire je ne signe ni l'un ni l'autre, moi. Je suis neutre.
2: Non, mais <rire> le problème, s'il n'y si a aucun maire qui signe d'aucune partie, d'aucun côté, ça veut dire que leur truc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, demander ce qu'ils veulent ils n'obtiendront rien des maires
1: alors même chose la manif pour tous j'ai leur charte sur moi on en parlera dans 15 jours à titre de comparaison par rapport à l'intérêt mmh. je le fais exprès c'est un débat on, on, voilà, il nous faudrait les deux partis les deux opposants pour, pour, pour en faire comme on avait fait pour les présidentielles il y a, il y a deux ans mmh. on, va, on, va, on va faire tout ça et d'un autre côté je prendrai voilà, monsieur Juppé en tant que candidat de Bordeaux pour évoquer ses, sa, ses propositions de, de candidat. je prendrai peut-être Anne, Anne Hidalgo aussi pour, pour Paris mmh. euh, qui va qui, qui, a de grandes chances de passer, peu... qui a de grandes chances de passer à la place de, de Bertrand Delanoué qui, 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 qui quitte bien sûr le, le, la mairie qui, la qui a décidé aussi. de ne plus renouveler son contrat, son mandat plutôt, que son contrat c'est autre chose, son mandat. Donc euh, voilà, donc on fera tout ça dans 15 jours, on en fera beaucoup, on fera ce sujet-là beaucoup plus mm. euh, détaillé. Ça risque de, ça risque de, il risque d'y avoir des étincelles, je vous le dis, <rire> dans 15 jours, par rapport à ce sujet ça je veux ça je vous promets dans 15 jours euh, un gros gros euh, un gros clash par rapport à tout ça je, ça risque ça risque de d'être d'être passionnant pas. moi <rire>
5: m'étonne
1: pas non mais quand j'ai vu ça ce matin j'ai été fou. Hein. Je me suis dit attends mais de mieux en mieux quoi. L'intérêt, j'ai qui fait ça. Le dit pour tous qui fait ça. Mais euh, je, je vais en venir après sur quelque chose par rapport à leur gagaire. Je commence à en avoir marre personnellement. Ouais, non, mais
5: ça, je,
1: ça. je commence à se commence à, à saturer et en avoir euh, euh, râle hein voilà. De, voilà on va dire ça comme ça. Euh, on va continuer. Euh, je continue sur le sujet. Alors, il y a deux agressions. deux agressions. Une à Paris, une à Lille. Je vais commencer par l'agression homophobe à Paris. Euh, qui, ça a eu lieu au 19e arrondissement. Alors, Je vais rappeler les faits de tout ça. C'est un jeune gay qui a été agressé à la porte de la Villette. Ça s'est passé le lundi 3 mars, aux environs de 22h45. Xécon euh, Hudin, qui est étudiant aux Beaux-Arts à Paris, et bénévole à linter LGBT, Juste par hasard. Et à l'Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à l'immigration et au séjour qui a été agressé par un homme alors qu'il se trouvait à un arrêt de bus porte de la Villette euh, donc ce jeune gay qui est encore sous le choc il raconte euh, aux au journalistes de Yag ce qui s'est passé après avoir posté sur Facebook euh, le mardi, mardi dernier une photo de lui prise après l'agression, j'ai d'ailleurs la les deux photos sur moi euh, devant moi voilà ce que le jeune gay a dit la victime qui a été agressée il a dit « je fume une cigarette » alors que j'attendais le bus il restait à peu près 13 minutes un mec est arrivé et m'a demandé, euh, et et demandé une cigarette. D'habitude, je ne donne pas, mais là, il avait, euh, il avait vu que mon paquet euh, était plein, donc je ne pouvais pas mentir. Il est resté là à me poser des questions pour savoir où j'habitais. Je n'avais pas envie de répondre, alors j'ai essayé de l'ignorer. Alors, il a commencé à me demander de l'argent. 25 euros, puis 20, il descendait au fur et à mesure euh, que je refusais. C'est là qu'il a commencé à m'insulter et me traiter de pédé. À me demander pourquoi je portais une boucle d'oreille, un pantalon rouge, il m'a agrippé sur, euh, par le col et a voulu euh, me frapper. J'ai essayé de me libérer en cherchant un regard comment lui échapper, j'ai demandé de l'aide, mais les quatre ou cinq personnes autour n'ont rien fait. Je lui ai dit de me lâcher et j'allais euh, euh, appeler la police. Il m'a alors frappé au visage et je suis tombé. Les gens autour étaient à quelques mètres, ils n'avaient pas l'air contents, effrayés, mais euh, pas un seul n'a bougé alors qu'il continuait à me frapper. Ça veut dire que personne n'a réagi à côté.
2: Oh, mais ça, ça m'étonne pas. Hein.
1: Donc, l'homme qui devait avoir dans les 25 ans, apparemment, l'agresseur devait avoir 25 ans, il avait une bouteille de bière, mais il n'était clairement pas ivre. Il n'aurait pas pu euh, facilement la maîtriser à plusieurs. C'est avec sa bouteille qu'il m'a aussi frappé au visage, au niveau euh, du front et à l'œil droit, et il s'est ensuite enfui. Quelqu'un est passé à ce moment-là et m'a vu assis par terre sur la route et blessé. Il a appelé les pompiers et m'a emmené à l'hôpital Bichat où je suis resté toute la nuit pour me faire des points de suture, me nettoyer l'œil droit et passer des scanners pour vérifier que mon crâne n'a pas été endommagé. Euh, dans l'après-midi, il est allé aussi au commissariat d'Aubervilliers qui n'a pas pu prendre ma, sa plainte car il faut que j'ai un certificat d'hôpital. Donc il faut un certificat d'hôpital euh, déclarant qu'il est... Blessé, on bah attends, euh,
2: il a l'œil en vrac, il a le machin. Euh, ah ouais. Il y va comme ça.
1: Euh, encore en non, mais en fait, il s'est frappé sur la figure lui-même, tu oui, sais. Euh... <rire> non, il s'est mangé une porte, <rire> ouais, que... non, mais, mais c'est grave, mais quoi. Ils sont stupides mais ils sont stupides les flics je te jure alors est ce qu'il qu souligne quand même c'est qu'il y a eu des gens qui l'ont regardé, sans, qui ont regardé ce, ouais, non, cette agression sans rien faire c'est qu'ils en ont rien à foutre là, et, là, là, et, là, là, là. et donc il, il, il s'est rendu rapidement à l'hôpital Bichat pour récupérer le certificat nécessaire il, il s'est réfugié il, est arrivé en France, en, il a été arrivé en France en 2010 où il a fui l'homophobie de son pays d'origine le Bangladesh parce qu'il n'est pas français euh, il a raconté d'ailleurs qu'il n'a jamais été agressé de la sorte euh, dans son pays ouais, du racisme. il a l'impression d'ailleurs de vivre un, un mauvais rêve et à l'hôpital, il a dit ceci. Voilà ce qu'il a dit à l'hôpital. Je pleurais, pas à cause de mes blessures, mais parce que je me demande comment cela peut arriver ici en 2014. J'ai tout quitté pour venir ici. En ce qui me choque et me met en colère, ce sont ces gens qui ont regardé sans rien faire, comme s'ils étaient devant un spectacle. Voilà la réaction du jeune, ah, là, du jeune gay qui a été agressé. Suite à, ça, et suite à ça, il y a le maire du 19e arrondissement qui a réagi et très positivement et je trouve ça très euh, magnifique ce qu'il a dit je vais vous dire tout ça euh, voilà ce qu'a voilà qu dit le maire du 19 e arrondissement au nom des habitants du 19 e j'apporte tout mon soutien, soutien à la victime à qui j'exprime euh, notre solidarité cette agression est aussi une agression contre les valeurs du, de respect et fraternité qui doivent conduire notre communauté de destin, j'appelle l'ensemble des pouvoirs publics à redoubler de vigilance face à tous les actes de violence physique ou verbale qui se revendiquent d'une d'une forme ou d'une autre ou d'une autre de discrimination et qui sont une insulte à notre vivre ensemble. Il a dit aussi ceci. Euh, François, il s'appelle François Dagneau, en fait, le maire. Oui. Euh, il a dit ceci. Je réitère mon souhait que le nombre d'actes homophobes commis sur le territoire soit rendu public afin que nous disposions d'un observatoire public des actes homophobes permettant d'évaluer l'ampleur du phénomène et ses évolutions. Voilà ce qu'a dit le maire. C'est positif. Oui. Si tous les maires étaient comme ça, et tout. Euh, voilà. Euh... Ah, ça c'est sûr que ça serait. Sera, là au moins, on avancerait si tous les maires réagiraient comme ça. Parce qu'il euh, ne faut pas oublier que c'est un citoyen, et qu'il soit homo ou, ou hétéro, peu importe, euh, un, un acte euh, un, un acte de ce genre ne doit pas avoir lieu. Mais ce que je comprends pas, c'est.
2: c'est comme un. Bah,
1: ce, que je pas, ce que je comprends beaucoup moins, l'agresseur encore, voilà, on a compris pour pourquoi pour il en est arrivé là. Ce que je comprends beaucoup moins, c'est les gens qui sont autour. Mais c'est comme lundi
2: soir sur Bordeaux, qu'il y en a encore un qui s'est fait agresser aussi
1: mais peu importe ce que je comprends pas c'est pourquoi les gens restent euh, comme ça euh, inflexible ouais ils, ils bougent pas ils ne réagissent pas ils laissent ils faire ils s'en foutent puis comme ça ils regarderont un spectateur, spectateur. Ben, tiens je, je... non mais attends mais c'est quand même impressionnant parce quoi
2: que, euh, ils s'en foutent ils ont pas en... non mais
1: attends mais si ça arrivera à eux ils s'en foutraient comme ouais, par ouais. hasard non, mais c'est quand même impressionnant. C'est quand même impressionnant que, que, que des gens euh, ignorent ce, ce, ça, si ça. Et ça peut arriver à n'importe qui, ce genre de choses. Il ils, euh... ils, ils, ils restent comme ça, on regarde nos spectateur. Ah, euh, ben oh, il y a quelqu'un qui se fait agresser, je suis très ravi. Youpi, il y, y a du combat, il y a du sang. Ouais, non, mais attendez, voilà, c'est ignoble que, quoi. Je comprends pas. Qu il est,
2: ils vivent dans leur bulle et ils ne veulent pas euh, se mêler.
1: Euh... Voilà, veulent pas se mêler veulent pas se mêler mais ils sont voilà ça leur non mais ils sont témoins quand même hein, visuel ah, et, et, problème, et ils ont ça dans leur conscience hein. ah, ben, ça le problème. imaginons Alors. imaginons qu'ils apprennent demain que le que le jeune est mort ah, là par contre ça risque d'être différent par contre ah bah ben, je suis désolé et après et après ils vont se dire quoi ah ben euh, ils vont se dire quoi deux choses soit ils regrettent leur de ne pas avoir réagi soit ils s'en foutent et, euh, et dans ce cas pour eux, sont... eux
2: c'est euh... courant
1: pour eux les agressions sont
2: courantes pour eux euh... C'est une vie banale, euh,
1: voilà, C'est ah dégueulasse. De... Non,
2: mais voilà, c'est ça le problème. Euh, c'est les mentalités qui sont. Pour...
1: Alors, j'ai parlé de celui de, de Paris. Il y en a un autre, euh, un autre une autre agression qui s'est produite cette semaine à Lille. Alors cette fois, c'est un couple, un couple gay qui est victime d'une agression homophobe dans le métro de Lille. Euh, donc, euh, donc ça s'est passé le lundi 3 mars, encore lundi. Ça fait, ça fait deux quand même euh, de même journée. Hum. Ça s'est passé vers 20h30, alors qu'il se trouvait sur la ligne 2 du métro lillois entre Lille-Flandre et saint maurice Opel voisin Deux étudiants en couple de 20 et 21 ans qui se tenaient la main ont été pris à partie par 5 ou 6 personnes du vingtaine d'années. 5 ou 6 personnes, j'en parlerai après. Alors, ils ont d'abord été insultés avec des propos, des propos à caractère homophobe et des références explicites à leur orientation sexuelle euh, selon d'ailleurs l'hôtel de police de, de Lille. Ensuite, euh, ils ont été ensuite victimes de violences physiques comme des coups de poing et des coups de pied. Si deux agents de, mé de médiation euh, de Citéo à la station euh, Saint-Maurice ont pu intervenir et mettre en fuite les agresseurs, l'une des deux victimes a été euh, hospitalisée et a reçu un jour d'arrêt euh, de travail. Le couple a ensuite déposé plainte à l'hôtel de police. Une enquête a apparemment été ouverte euh, auprès de, du groupe d'action judiciaire de Lille, qui recueille les plaintes, mais les agresseurs n'ont pas encore été interpellés et sont en cours d'identification. Alors, euh, Hugo Van Damme, qui est la tête de liste de Front de Gauche à Lille, a condamné l'agression et a souhaité apporter son soutien aux victimes. De son côté, euh, David Reynaud, qui est délégué régional de SOS Homophobie euh, en Nord-Pas-de-Calais, a également euh, déploré ces violences homophobes. Malgré tout, c'est encore une agression liée à l'orientation sexuelle à Lille. Ce qu'on souhaite, c'est que les agresseurs soient placés devant la justice et on ne peut pas, ne apporter que notre soutien aux deux victimes. Euh, donc, euh, l'association... J'en suis, j'y reste. Alors C'est une association euh, LGBT de Lille qui a réagi aussi euh, fermement à l'acte. Euh, après les agressions de Marseille et de Sète dans les dernières semaines, le climat ambiant en France est pointé du doigt par les associations LGBT. Le lendemain, mercredi, le, le mardi 4 mars, vers 17h15, un mineur a été interpellé dans le cadre de l'enquête. Selon le commandant euh, Olivier Magnier de, de la direction départementale de la sécurité publique, il a été euh, placé en garde à vue. Et l'enquête a été confiée à la Sûreté Urbaine de Lille. Et d'ailleurs, euh, au passage, Martine Aubry, qui est maire de Lille, s'est dite extrêmement choquée de l'agression. Voilà l'histoire.
2: Mmh.
1: Et bien, un mineur. Hein. Alors déjà, deux choses. Mineur, déjà, oui, premièrement. Oui, qui, a été, euh, qui a Et puis été euh, interpellé. est-ce
2: qu'on sait... Et puis,
1: je ne savais pas, quand on, euh, pour moi, c'est de la pure lâcheté, cette agression, parce qu'on s'y se contre deux, quand même. Hein. Mmh maintenant euh, il, il faut être en bande pour agresser les, les homos non mais attends c'est de mieux en mieux et pourquoi pas se mettre à 10 donc on y est se mettre à 20 contre les homos non mais allez-y et pourquoi pas se mettre en bande alors non mais c est, c est, c est, et après ils sont fiers d'eux parce ben qu'ils ont agressé s'est fait agresser ben, lundi mais peu importe Mardi. Peu importe, où ouais, est la fierté là-dedans d'agresser euh, 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 des couples innocents qui n'ont rien fait de grave et qui n'ont qui, qui qui ont, ont rien fait de, de, de grave euh, dehors de euh, tout ça, par six personnes où ouais, est la fierté là-dedans d'agresser tout ça gratuitement des de, de, de personnes euh, ils sont six et ils sont heureux, ils sont fiers d'eux Eh ben punaise, bon, pour moi je ne serais pas fier hein. mmh. ah ben punaise euh, ben, c'est pas euh, grave, quand ils de...
2: seront en comparution euh, quand ils seront interpellés les six, et ben ils vont, prendre, ils vont manger hein, surtout oui, mais encore... Pour euh, agression et
1: Non, mais franchement... Mais bon. non, mais sérieusement, franchement, il y a de, 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 pour moi, c'est lâche. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus par rapport à clair. cette agression. C'est lâche comme pas permis, tout ça, parce que, tout ça, parce que ce sont des couples gays. Alors, ils se mettent c'est une bande de, de mineurs, en plus. Ça, ça, ben ça, ça... Ah bah, c'est un... des... ah, mais apparemment, il y a un mineur qui a été interpellé, là. Donc, euh, oui, euh, ce serait des mineurs. Euh... Oui, serait... mais
2: apparemment, c'est des... Ah, c'est des mineurs qui auraient fait ça C'est des, des mineurs qui auraient fait ça. Et les couples, bon, là, ils vont manger. Là, ouais.
1: là c'est quand même impressionnant. Je... Là, ils vont manger. Mais euh, enquête euh, qui est en cours, donc affaire à suivre. On en, euh, ouais. Dès qu'on aura des nouvelles et du nouveau sur ce sujet-là, on en reparlera dans les futurs euh, <rire> euh, euh... euh, actus LGBT. Bien, il nous reste trois, oui, trois sujets, et pas les moindres, parce que ce sera cette fois sur les droits LGBT. J'aurais deux petites choses à dire sur euh, la main -Vive pour tous, qui est que euh, juste après parce que j'aurais quelque chose à dire, quelque chose que j'ai parlé ce matin sur les réseaux sociaux et que je souhaite dire en direct aujourd'hui. Euh, alors, je vais commencer par... Euh, qu'est-ce que je peux commencer Il y a trois sujets. On commence par le mariage gay. Donc, il y a dix liens pour tout comprendre sur la théorie du genre. qu'est-ce que la théorie du genre La théorie du genre, c'est avant tout une, une invention de, des détracteurs, ce qui existe. Ce sont les gender. Study, euh, venant des états unis Un champ d'études universitaires né dans les, euh, dans les années 60, en parallèle du développement euh, du féminisme, euh, son propos, c'est étudier la manière dont la société associe euh, des rôles à chaque sexe. Par exemple, pourquoi les hommes font moins les ménages et pourquoi une femme euh, mécanicienne ou un homme, euh, homme sage-femme paraissent insolites. C'est marrant, on en a parlé en début d'émission de ça. Euh, L'un des, euh, des postulats de ses études était de distinguer le genre, la construction sociale, les filles aiment le Rose et garçons aiment le bleu du sexe physique, c'est un exemple. Alors ce qui n'existe pas, euh, mais il n'y a pas de théorie euh, au sens idéologique ou scientifique du terme, pas de programme secret ou caché visant à manipuler les enfants. Ça c'est très important à dire. Ouais. On ne manipule pas les enfants et on, on on, c'est quelque chose qu'on ne fera jamais. Euh, est-ce que tu connais, est-ce que tu as déjà entendu parler de de cette théorie du genre On en avait parlé il y a 15 jours de ça. Pour rappel. L'ABCD de l'égalité. La, de Alors, mmh. qu'est-ce que c'est C'est une nouveauté euh, de l'année 2013. L'éducation nationale teste dans 600 classes de 275 écoles de la maternelle au CM2. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Des séquences pédagogiques sur les questions d'égalité hommes-femmes. Jusque-là, je suis d'accord. Les ABCD de l'égalité, mais ils ne parlent pas de sexualité et donc encore moins d'homosexualité. Encore heureux Merci. Parce ah ouais. que, non, Parce que franchement, si on parlait d'homosexualité en maternelle et en primaire, je, je, d'accord. Là, ça, je suis d'accord. Ça s'arrête là. Mais j'espère. Bah, oui. Dans un sens, tant mieux. Tant mieux, parce que là, je suis. Sinon, je suis complètement. Euh, oui, sûr, parce alors, que là, mais là, sinon, on est après, Ça va trop loin. Mais c'est surtout, c'est c'est ça qu'il faut rassurer tout le monde et que je souhaite rassurer les auditeurs. Rassurez-vous, cette, cette histoire d'abaisser d'égalité ne concerne pas l'homosexualité euh, au niveau de, de, des maternelles et de. On n'apprend pas l'homosexualité aux maternelles et aux primaires. C'est ce qu'il faut. C'est très important. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, sur ce sujet-là Alors, ça, c'est cache comme question. Est-ce que la masturbation va être enseignée à l'école Alors, au collège, oui, bien sûr. Dans les, dans, en biologie, on apprend la masturbation en quatrième. Maintenant, on, on pourrait multiplier les exemples d'intox et de déformation, petites et grandes, tant que le climat euh, d'hystérie a été entretenu euh, durant des mois enseignement de la masturbation dès la maternelle alors ça, ça serait grave hein. <rire> ça serait non mais, mais c'est une... une rumeur c'est une rumeur de... qui a été dénoncée par la Manif pour tous hein. Et euh... par rapport au collectif Manif pour tous hein. euh... donc c'est un projet d'interdire la scolarisation à domicile pour mieux euh, endoctriner aux jeunes d'oeuvre c'est-à-dire à la théorie du genre et d'utilisation des sextoys aussi dès l'école primaire non mais franchement euh, on n'est pas débile à ce niveau-là on va apprendre ça à l'école primaire non plus alors je rassure tout le monde, c'est toutes ces rumeurs-là sont totalement fausses. Voilà, c ce sont des rumeurs qui ont été dites pour pour bien enfoncer encore les, les LGBT comme par hasard et, le, et bien sûr l'égalité entre parce qu'en fait. On peut
2: savoir qui c'est qui est au bout. de ça La
1: manif pour tous, bien sûr, et le collectif. C'est un... le collectif qui est derrière tout ça. Hein. Euh, pourquoi Donc, ce sont des accusations outrancières qui sont symptomatiques de la volonté de certains militants de créer une atmosphère propice à la panique une opération en partie réussie puisque des centaines de parents ont fini par, euh, par retirer des, les enfants des écoles sur la foi de ces rumeurs on peut d'ailleurs trouver un schéma commun à la propagation euh, de toutes ces intox, systématiquement on trouve une occurrence du terme euh, incriminé dans un rapport plus ou moins officiel, une publication d'une institution proche de l'éducation nationale ou de l'un des, des syndicats d'enseignants alors autre chose il y a des livres pour enfants font-ils la promotion de, de la théorie du genre eh ben, Il manquerait plus que ça aussi. Oui. C'est encore une rumeur. Euh, donc c'est une panique qui est autour de la théorie du genre qui n'a pas été entretenue uniquement par des militants d'extrême droite, comme par hasard, pour ne pas citer. L'UMP qui a aussi été tenté de se greffer sur le mouvement. Et c'est ainsi que Jean-François Copé, pour ne pas citer toujours, bien sur lui, qui a dénoncé un livre pour enfants qui s'appelle « Tous à poil », qui assure, euh, assurant qu'il qu était au programme en primaire. Mais je répète, il faut rappeler et c'est une, une rumeur parce que le livre tout à poil » n'est pas au programme des primaires, tout simplement. Euh, parce que ce sont, ce sont des accusations des de M. m. D'abord parce que les accusations de Monsieur Copé sont révélées infondées, premièrement, ce livre n'est pas au programme, mais a été listé de, par des parents d'élèves dans le cadre d'une bibliographie d'ouvrages proposée dans quelques documents pédagogiques.
2: Voilà, tout simplement. Quand est-ce qu'ils vont arrêter la guerre Alors, tu voulais,
1: as une, as une, tu voulais une question sur ça Qui c'est qui diffuse ces rumeurs, justement Parce que c'était des rumeurs qui sont totalement fausses, tout mmh. ce que je vous ai dit. Ouais, alors,
5: pour
1: tous. alors je, vais, je vais essayer de vous le dire. Alors déjà en 2011, il y a eu quelques groupuscules qui, qui, qui sont bien sûr ultra-catholiques, qui avaient lancé l'offensive contre la présence de la théorie du genre dans les manuels de SVT. De première, c'était à l'époque de... Mmh. C'était à la grande époque de septembre 2011. Le gouvernement avait dû réagir. Et maintenant, trois ans plus tard, ces associations galvanisées par une année 2013 d'opposition au mariage gay sont reparties au combat. Bien sûr, la manif pour tous. Alors, elles ne sont pas seules, parce qu'il y a l'extrême droite qui a également utilisé ces réseaux autour par exemple de l'égalité et réconciliation d'Alain Soral, qui est allié pour la circonstance à une ancienne figure de la lutte des beurres des années 1980, donc son, euh, qui s'appelle d'ailleurs Farida Begoul. alors Son influence s'est fait sentir notamment par, euh, sur les quartiers populaires où euh, ont eu lieu la majorité des retraits d'enfants des écoles. Voilà, donc ce que j'essaye je de faire passer comme message par rapport à ça, c'est qu'il y a tellement eu de rumeurs pour, pour, dire, pour enfoncer le clou, pour injurier les, euh, à, à, à la fois le, le, le sujet de l'égalité que propose le gouvernement mmh. et à la fois ce que demandent, ce que réclament le, le, les LGBT. Et bien en fait, la Manif pour tous essaie de trouver des, un moyen, de, par des rumeurs, d'enfoncer de, et, de, et, de, et de ternir l'image des LGBT. Parce que ce qui, ce qui me fait rire, personnellement, j'ai vu ça sur leur propre site ce matin. J'étais, j'étais sur le site, sur un site ce matin, je voulais un petit peu par curiosité voir ce qu'ils ont mis. Mm -hmm. Ils ont dit, ils ont dit haut et fort, nous sommes foncièrement contre l'homophobie. Waouh! Ils sont contre l'homophobie alors qu'ils sont, alors, alors que déjà. Alors qu'ils balancent des trucs qui alors, sont j'ai vu ça sur ah, leur propre oui, site j'ai vu oui, ça oui. sur leur propre site ils sont contre le mariage pour tous ils sont contre le tout ce que tout ce qui est ouais. euh, contre et la, PMA, contre contre la GPA. et ils se disent contre l'homophobie j'ai cru que j'ai rêvé ce matin alors que là, alors qu'ils font tout pour ternir l'image de l'homosexualité dans tous les sens du terme, ils, ils mettent la théorie du genre, ils mettent ils pourrissent la théorie du genre, ils pourrissent la PMA, la GPA, bon c'est une autre histoire, mmh. mais ils, ils, ils sont dedans, ils pourrissent le mariage pour tous, ils pourrissent tout ce qui concerne les LGBT, ils pourrissent ça. Voilà. Et ils sont contre l'homophobie. Et ils disent qu'ils sont contre l'homophobie alors là je les applaudis bon là, regarde
2: et ils a, ils apprennent euh...
1: et après après ils annoncent des rumeurs très graves aux, euh, par rapport à l'homosexualité et ils annoncent des rumeurs très 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 graves pour moi c'est très grave ce qu'ils font c'est de la diffamation pure et simple hein. euh, et, et bah, que les
2: LGBT devraient se retourner contre eux Pour moi, ils... les
1: attaquer en justice ah, mais pour moi pour moi euh, ça bon euh, on n'a pas assez et de preuves ceux qui... il nous faut des preuves on... il faut des preuves et concrètes. on sait
2: qui c'est qui a déposé ça sur les réseaux sociaux euh, on n'a pas les mots exacts
1: on n'a pas les mots exacts mais on sait que ce sont des des, des militants qui sont opposés euh, au mariage homosexuel qui, qui qui feraient, on va dire, au conditionnel, partie des collectifs euh, du collectif 20 pour tous, qui font tout pour ternir l'image d'homosexualité euh, pour euh, pour qu'ils pour qu'ils aient gain de cause quoi, en quelque sorte, mmh. par rapport à ce qu'ils réclament. Malheureusement, euh, ouais, ils, bah, ils sont
2: pas près d'y arriver. Hein.
1: Ben c'est justement, justement. Mais ah, que... as-tu demandé si quelqu'un si est là Lionel est parmi nous. Il vient d'arriver. Lionel Lionel qui, supo, je suppose, comme toujours, qui n'était pas là cet après-midi, exceptionnellement. Je pense que la semaine prochaine, c'est toi, tu seras avec nous. Un petit coucou, Lionel. Tiens, ça fait plaisir. Bon quoi qu'il en soit, euh, quoi qu'il en soit, je, voilà, je, je souhaitais dénoncer hein, cette histoire de, de rumeurs, parce que ouais, mais de rumeurs
2: stupides dans ma. Mais leur
1: ouais. but, leur but, c'est simple, c'est de tout foutre en l'air les droits LGBT. C'est leur but ultime. Ils font croire, ils nous font croire qu'ils sont contre l'homophobie, alors que c'est, alors que c'est pour moi alors, quasi faux. faux. C'est quasi faux parce qu'ils font mmh. tout pour ternir l'image des LGBT. Mmh. donc quand ouais, le problème.
2: Et ça, il y a, a peut-être euh, dans leur collectif des homos. Et c'est ça. Ils ah oui, ont... bah là,
1: ça serait terrible. Alors là. Ils ah bah, sont
2: du peu, mais euh, ils disent qu'ils sont contre les. Alors,
1: qu'il y, qu y ait des homosexuels qui sont opposés au mariage, je leur... alors encore, je ne leur en veux pas, mais qu'il y ait des mais homosexuels qui sont militants la manif pour tous, alors là, je ne comprendrai pas, par contre. Ah bah, tu sais. Alors a... là, ça serait grave. Déjà qu'il y, euh, je... qu y, homose... y a des homosexuels qui sont militants au Front National. Alors, si en plus, il ouais. y en a qui sont militants euh, euh, en faveur d'un manif pour tous, alors là, on est, on va trop non, loin. Non, mais
2: tu peux pas le savoir exactement. Il y a peut-être des hommes qui font partie de, de la manif pour tous. Hein. Et ça, tu peux pas le savoir.
1: Alors, autre chose qui fait beaucoup de débat, qui fait beaucoup de bruit, c'est la GPA, c'est-à-dire la gestation pour autrui. On en ouais. a parlé il n'y a pas très longtemps, en février. Je voudrais je voudrais en rappeler euh, cette histoire de gestation pour autrui en huit questions. D'abord, qu'est-ce que la GPA C'est une technique de procréation médicalement assistée, la fameuse PMA, qui est utilisée par les couples hétérosexuels dont la femme ne peut pas porter d'enfant du fait de l'absence d'utérus et les couples d'hommes. La mère porteuse se voit implanter après fréquentation in vitro l'ovule d'une donneuse fécondée par le sperme euh, du futur père et elle peut également être euh, la donneuse d'ovocytes. Deuxième question, qui euh, est Qu'est-ce que donc la réglementation de cette GPA, c'est simple qu'en France et ça il faut bien le ressouligner bien clairement, la GPA est totalement interdite pour tous, que ce soit hétéro comme homo. Donc euh, qu'on soit bien clair là-dessus, c'est l'article 16-7 du Code civil qui dispose que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Autre article, c'est le 227-12 du code pénal qui sanctionne d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de leur euh, de leur remettre. Donc la fameuse GPA. Mmh. Dans les autres pays, donc il y a plusieurs pays qui autorisent à payer, euh, la GPA pour les couples hétérosexuels, tels le Royaume-Uni par exemple. Il y a les Pays-Bas aussi qui l'autorisent, il y a l'Israël, l'Afrique du Sud aussi. Aussi étonnant que ça puisse paraître, l'Afrique du Sud qui autorise. Par contre, euh, il y a l'Inde et l'Ukraine qui l'autorisent également, mais le cadre légal est beaucoup moins défini, euh, et les soupçons de marchandisation des mères porteuses sont beaucoup plus importants, selon l'Association des familles homoparentales. Et aux États-Unis, tous les États n'autorisent pas la GPA. Et encore moins pour les homosexuels. Par exemple, dans l'état du, du Wisconsin, et Californie, en Californie, il y a quelques états du, du Midwest, com, comme l'Illinois, qui ouvrent euh, leurs portes à ces couples. Alors, combien d'enfants naissent chaque année euh, grâce à la GPA Bonne question. La pratique qui étant illégale, est illégale, ces chiffres qui, ont, qui sont à manier avec précaution. Le ministère de la Justice évoque une quarantaine d'enfants nés de GPA qui se sont vus euh, refuser euh, la nationalité les associations de parents ayant eu recours aux mères porteuses parlent de plusieurs centaines d'enfants par an euh, depuis 10 à 15 ans euh, il y a eu entre 200 et 600 naissances par an euh, qui a donc affirmé par le président de la, de la DFH lui-même. Alors quels sont les coûts de, de cette GPA on, on estime entre 60 000 et 90 000 euros selon les états pour avoir recours à la GPA 60 000 à 90 000 euros hein. c'est énorme le statut de, des enfants, donc ces situations sont variables. Les enfants bénéficient en général du passeport du pays euh, dans lequel euh, ils sont nés. Certains d'entre eux voient leur, euh, leur acte de naissance euh, à l'étranger euh, retranscrit à l'état civil sans difficulté dès lors que la GPA n'est pas soupçonnée. En revanche, quand ce soupçon existe, les couples peuvent se retrouver bloqués avec leurs enfants dans le pays de naissance. Alors, euh, alors est-ce qu'on va avoir une reconnaissance de la GPA en France Très bonne question. Ben, Actuellement, le gouvernement s'en défend. Ils ne veulent pas de GPA. Ils, ils sont pour la PMA, mais ils sont apparemment contre la GPA. Euh, pour le, le gouvernement, la GPA ne sera pas autorisée. Ne sera pas autorisée euh, voilà, martel le gouvernement. Les défenseurs de la, régulisa, de la régularisation qui ne sont pas forcément favorables à la GPA disent agir au nom de l'intérêt des enfants qui n'ont pas à subir les conséquences de leur mode de conception. La droite y voit une reconnaissance et un possible encouragement des familles qui veulent avoir recours à ces pratiques. Néanmoins, le coût et la complexité de la démarche restent inchangés pour les candidats. Voilà. Mmh. Donc ça, c'était pour la GPA. Pour ou contre la GPA, toi, personnellement Est-ce que, est est que ça te choque, cette, cette histoire de GPA
2: euh, Non, pas spécialement. Mais bon, après, j'en vois c'est une, une méthode
1: compliquée compliquer notamment pour le bien-être de l'enfant on va mm. dire c'est-à-dire que j'en ai parlé beaucoup c'est qu'on on, s'inquiète surtout de l'état psychologique de l'enfant quand il quand il apprendra qu'il est né pas sous X mais qu'il est né Soit, d'une mère porteuse, quoi. Donc, c'est un peu compliqué parce que qui est la mère, qui n'est pas la mère, la mère biologique, la mère biologique, et bien après, c'est compliqué aussi pour la mère porteuse. c'est ouais, que... compliqué. C'est très compliqué. La méthode, pour moi, c'est une méthode positive dans le sens, par exemple, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps par exemple d'une femme qui est, qui, qui, qui est victime d'un cancer de l'utérus qui ne peut plus avoir d'enfant ouais. pour moi c'est un espoir un, que, que la GPA existe que, grâce à une mère porteuse d'avoir son propre enfant alors je sais qu'il y a les adoptions qui existent mais l'adoption c'est pas, pas biologique tandis que mère porteuse c'est biologique parce qu'il y a l'ovule de, de, la, de la vraie mère qui est, qui est, qui est là qui est ouais, mais
2: bon après ça déstabilise les gamins
1: hein. ouais, après c'est ouais, déstabilisant au niveau psychologique c'est pas
2: le même au ovule automatiquement euh, ah, voilà. si, 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 ben c'est ah. l'ovule de la mère porteuse automatiquement et l'enfant est balancé par une autre mère, c'est de l'adoption, mais sauf que. Sauf que c'est compliqué psychologiquement. C'est pas pareil, c'est pas. C'est contre-nature. C'est pas la même adoption, mais c'est une forme d'adoption. Tu trouves que c'est contre-nature, la GPA Personnellement, c'est pas contre-nature, mais bon, il faut se méfier parce que, bon, les gamins, c'est les gamins qui en pâtissent le plus.
1: Donc toi c'est surtout là, tu t'inquiètes surtout pour l'avenir des enfants. Voilà, en quelque sorte. Parce que. Et aussi pour la mère porteuse, parce aussi. que la mère porteuse, il y a une série qu'on ne citera pas. Aussi. Euh, il y a une série qu'on ne citera pas qui, 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 qui d'ailleurs évoque ce sujet-là en ce mmh. moment. Euh, ben, la preuve, on a la réaction de la mère porteuse qui voilà, qui une fois qu'elle a, qu a perdu les, les enfants qu'elle vient d'accoucher, et eh ben elle ne s'en remet pas.
2: Ah ben bah, donc euh, c'est surtout que. Il y en a qui l'acceptent de le faire et ils peuvent euh, voir les enfants euh, quand ils veulent, mais il y a quand même un manque euh, pour eux parce que c'est pas... parce que les enfants qui portent, c'est pas pour eux. Voilà. Le problème, il est là.
1: À côté de la GPA, je voudrais revenir sur le sujet de la PM. Alors J'ai un, une image devant moi là, qui, qui est bien faite, je trouve. C'est proposé par Oser le féminisme qui dit ouvertement qui a peur de la PMA alors j'ai plusieurs propositions Est-ce que les femmes ont peur de la PMA Bonne question Réponse à ça c'est qu'il s'agit d'ouvrir l'accès à des techniques médicales existantes à toutes les femmes qui le choisissent Sans juger de leur statut conjugal Ou de leur orientation sexuelle Ça c'est le premier point mm
5: -hmm.
1: Est-ce que les hommes ont peur de la GPA C'est la, la deuxième question En fait euh, les hommes sou Qui souhaitent faire un don de sperme Le font de manière anonyme Gratuite et volontaire faut quand même le rappeler. Mmh. Concernant les enfants, on vient d'en parler pour la GPA. Alors, concernant les, les enfants, il n'y a aucune étude qui n'a démontré de différence de développement physique et psychique entre les enfants de familles hétéroparentales, des familles homoparentales et des familles monoparentales, ni même entre les enfants conçus sans l'aide de la médecine et ce n'est d'une PMA. Mmh. C'est ce que disent les féminisme. C'est leur avis. Hein.
2: Ouais, après, bon. voilà, chacun son avis euh, là-dessus, sur la question. mais Alors,
1: la bioéthique, est-ce qu'elle a peur de la PMA Alors bonne question parce que si la PMA a été considérée éthique pour les couples hétérosexuels alors elle l'est pour tout le monde c'est ce qu'on a dit nous personnellement ouais. il y a il y a 15 jours moi je vais dit personnellement que si si on peut si on, la PMA on peut autoriser aux hétérosexuels alors pourquoi on n'autorise pas aux homosexuels on peut autoriser aux deux je vois, vraiment si c'est légal pour les hétéros ça devrait être légal pour les homos il n'y a, a rien de il y a rien de qu'est-ce qu'est-ce qu qui nous c'est vrai qu'on comprend pas, parce que ce qui je, je moi personnellement ce que je comprends pas, c'est que la manif pour tous ne veut pas que les couples homosexuels euh, aient droit à la PMA. Mais alors, qu'est-ce qui qu'est ce qui qu'est -ce, qu ce qui nous permet de dire que les autres ont, ont ce droit là, puisque c'est que ah oui. puisque, puisque c'est censé être contre nature par rapport à l'enfant. Bon, tu bon, sais si quelle est la différence, c'est parce que c'est un père et une mère au niveau ouais, voilà, oui, Le fameux, La fameuse notion père et mère, ah, mais oui, bien sûr.
2: Ouais, mais c'est encore une histoire biblique, encore, c'est encore une histoire et, euh, religion, euh, religieux. Ils mélangent tout. L'église n'a plus rien à voir avec tout ça, alors qu'est-ce qu'ils foutent encore des histoires religieuses là-dedans
1: Question est-ce que la société a peur de la de PMA Honnêtement, non. <rire> Alors, je vois, combien...
2: pour... je vois pas en quoi. Hein.
1: Alors, réponse à ça, c'est que certaines femmes y ont déjà recours euh, dans des pays où elle est euh, autorisée, comme, tout, euh, comme tout, tout, quoi, mmh. la Belgique, l'Espagne. Mmh. Il faut cesser l'hypocrisie, tout simplement. C'est une question d'égalité des droits. Bah oui. Tout simplement. Ouais. C'est bien formulé la, la mmh. réponse. <rire> J'aime bien la question suivante. Elle est, elle est toute tracée, la réponse. Est-ce que la manif pour tous a peur de la, de la PMA Elle est toute tracée, la réponse. Et même mieux que ça, c'est que la, PA, la manif pour tous auront toujours peur de la PMA. Pourquoi, d'après toi Parce qu'ils ont peur du progrès, tout simplement. Et ça, c'est bien dit, je trouve. Mm -hmm. c je trouve. Je trouve cette réponse tellement ouais, bien ils faite. Sont encore dans les années 40. C'est ou... une réponse tellement bien faite, je trouve. Ils ont peur du progrès, voire peur de l'égalité, peut-être. Je, ouais, je, je, je rajouterai ça. Ils
2: ont peur de l'égalité. Ouais, ils ne ouais. on... sont déjà pas égaux avec eux. alors.
1: Et on rajoute dans la réponse que c'est le propre des réactionnaires. C'est pas mal, ça aussi.
2: Ouais. Ça ne m'étonne pas.
1: Et enfin, est-ce que le gouvernement a peur de la PMA Bon, le gouvernement, contrairement à la manif pour tous, n'a pas peur du progrès.
2: Non, je... mais, mais.
1: Il a peut-être peur de ne mais...
2: euh, plus pouvoir
1: gérer ah la non, situation. parce Ah non, parce que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la réponse, qui est très bien juste. D'ailleurs, je, je félicite l'association aux féministes d'avoir le courage de dire ça haut et fort. Parce que honnêtement, c'est quelque chose que moi je dirais haut et fort moi aussi, et je, 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 je ne de... cacherai pas, c'est que le gouvernement n'a pas peur du progrès, mais a peur de la manif pour tous. Voilà la réponse claire d'été précise qui est haut et fort Bah euh, euh... Oui tout ouais, simplement
2: mais, qu que... mais qui sont vraiment la mais manif pour tous c'est quoi c'est des êtres humains bah, la
1: manif pour tous et c'est quoi c'est basé sur des catholiques et des, des, des opposants au mariage pour tous et ce sont des homophobes bah, qui des, se réunissent
2: c'est des religieux ouais. qui, qui se
1: réunissent trop... qui se réunissent face euh,
2: euh, contre l'égalité en, en et
1: surtout contre les droits LGBT bon bref quoi qu'il en soit le, le gouvernement qui a peur de la manif pour tous c'est pas parce qu'ils sont euh, soi-disant euh, je, je dis bien entre guillemets 500 000 manifestants qu'il faut avoir peur d'eux 500 000. L'année dernière, dernière à Paris, ils auraient, ils auraient été 500 000. Mais Peu importe. C'est les mais, chiffres qu'ils ont voulu donner, mais ils disent... Mais pas. quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu qu que de quoi avons peur de la Manif pour Tous Le gouvernement a peur de quoi Que la Manif pour Tous a raison, mais la Manif pour Tous n'a pas... On ne va pas donner ah, raison à des personnes qui, 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 vont, qui, vont, qui, qui poussent des limites, qui vont trop loin dans leurs paroles euh, concernant les, les droits LGBT. Ils pourrissent l'égalité, ils pourrissent... Ils, pourrissent ils, pourrissent, ils, ils disent des, des propos, mais vraiment ignoble et, et, et discriminatoire, injurieuse à l'égard des, des LGBT et même euh, anti complètement en anti égalité. Et comment on peut comment le gouvernement peut être d'accord avec ça? Ils, ils vont pas rentrer dans leur jeu, quoi. Il, il faut pas qu'ils cessent. C'est pas parce que la manif pour tous et ils ont un, ils ont un bloc de, de, de catholiques et de et de euh, qu'il faut avoir peur de, qu'il faut avoir peur de. Au contraire, si le gouvernement bah, montre leur faiblesse là-dessus. Bah, euh... Excuse-moi,
2: mais pour moi, euh, ceux qui font partie de la manif pour tous, c'est que c'est que c'est que c'est que, que l'Église et tous ce, ceux qui sont, c'est que des religieux, c'est tout. Excuse-moi
1: personnellement personnellement je voudrais souligner un détail c'est que là où je veux en finir j'en ai parlé ce matin euh, sur euh, les réseaux sociaux c'est qu'en conclusion par rapport à ça c'est que je commence à en avoir ras-le-bol et ça je dis franchement de la guerre entre les LGBT et, et la manif pour tous euh, pff, comment vous dire la manif pour tous qui cherche la, la petite bébête qui cherche toutes les, toutes les, tous les ils, euh, ils
2: font tout ils, font, ils cherchent les...
1: tout... Mais ils cherchent la haine, quoi qu'il en soit. Ils cherchent la haine.
2: Oui, eu, C'est voient... comme le Parti socialiste, le FN et tout ça. Le... Eui, ils comme offre... tous les partis politiques. Eui, ils, ils pas... sont en train de se tirer dans les pattes. Ben, la, manif...
1: la manif, pour tous, ils n'offrent pas l'égalité. Eux, ils offrent la haine. Eui, voilà ce qu'ils, voilà ce qu proposent. C'est de la haine, tout simplement. Et c'est empêche que si aujourd'hui on en est là, c'est grâce à eux. Si aujourd'hui est on est, est divisé. Si cette haine existe, c'est quand même, on... on peut dire merci qu'à la manif pour tous. Hein. Ben, c'est comme tu prends l'exemple. Hum. Tu prends l'Église. Et l'État,
2: c'est la manif pour tous et c'est contre les LGBT. C'est pas l'État. C'est les... les
1: mêmes. Non non, pas l'État. Tu plaisantes ou non, non? mais, attends, François, non, là, mais tu, veux... tu
2: vois non, ce l'État n'a rien à voir. Non euh... mais
1: l'État est contre les ah, le systèmes religieux, les ah, trucs machins. Non l'État n'est pas contre les systèmes religieux. Non que... mais
2: voilà, c'est voilà, euh... c'est pas ce que je voulais. Dire. Voilà, c'est que non mais voilà, euh... c'est que la... la manif pour tous. À mon avis c'est tout le, tout ce qui est euh, tout, les croyants, les machins, de l'église, les machins, et voilà, ils sont en train Quoi qu'il de... en soit,
1: non mais quoi qu'il en soit ce que je veux dire. Non mais il
2: faut qu'ils arrêtent. Non, mais. Faut qu'ils
1: qu arrêtent. Ce que je veux dire par là, ce que je veux dire par là, c'est que les manifs pour tous, ils font tout pour, pour casser, pour casser, pour casser détruire. On va dire. Je parle, je vais, je vais, ah mais employé, de la destruction. Il, euh... je vais employer le mot détruire. J'ai pas peur de le dire. Et eux, ils cherchent à détruire tout, tout ce qui est concerné LGBT, de toute façon. Mm. Le gouvernement, ils ont peur d'eux. Je ne vois pas en quoi. Et les LGBT en retour, qu'est-ce qu'ils font? Ils répondent des attaques par des attaques. Alors, ah, mais masse, quoi. Comment voulez-vous qu'on fasse baisser l'homophobie et la, cette guerre? De toute façon, c'est à cause. Ça euh, faut, faut être honnête. Je vais être honnête et je vais te dire haut et fort. Si aujourd'hui, l'homophobie Monte, c'est à cause de cette guerre. Hein. C'est à cause de ah cette mais... guerre entre l'inter LGBT, entre les, entre les centres et les inter LGBT et la, et la manif pour tous. Hein. Si cette homophobie monte, c'est à cause de ça. Donc, euh, il f... Donc la solution eh ben... est très claire. Est que là, je, là, le problème, c'est
2: que la manif pour tous, elle a été créée, le, le parti de la manif pour tous, elle a été créée. Et ils n'auraient jamais dû la créer. Jamais ah mais la
1: manif créer. pour tous a ah, le droit d'être créée. Ils ont oui. le droit. Ils sont en, oui. On est oui. en démocratie. Oui. On est en démocratie. La manif pour tous a le droit d'être créée. En revanche, qui n'a pas le droit d'être toléré, c'est toutes ces formes d'injures et, et de discrimination qui, qui sont bah là qu les, bien, leur, leur, le mot, pure et
2: qu'on
1: les Non mais non mais on leur laisse libre de dire n'importe quoi et de dire des trucs très de graves euh, de, de dire non, faire n'importe quoi peut-être pas mais de dire ouais, n'importe quoi pas, euh, euh, font... de dire n'importe quoi au sujet de l'homosexualité c'est ils vont trop loin et moi ce que je comprends pas c'est qu'on leur laisse faire non, je ne suis je ne, ça c'est la chose qu'on nous. Qu'ils qu ont le, qui sont, qu ont le droit d'exister, ça ne me dérange pas. On a le, on, on peut pas non plus euh, demander à tout le monde d'accepter nos ouais, droits. Ils sont Par contre, par qui, par, non, les, mais, par
2: les partis le catholiques. Hein.
1: Non mais pour moi, pour moi, je m'en fous qu'ils qu qu existent. C'est pas plus mal qu'on ait leur opinion. Mais par contre, qu'ils ont, qu'on qu on tolère, des, des, de leur laisser dire des propos aussi graves. Moi je moi j'en ouais, veux Moi j'en veux à qui Moi je vais te dire J'en veux pas l'intérêt LGBT, j'en veux pas la manif pour tous, j'en veux gouvernement qui laisse faire ça. Donc personnellement là c'est très clair net et précis. Là pour calmer le jeu et une fois pour toutes parce que là plus ça va là, là maintenant ils sont là, là ce qui est en train de se passer c'est que maintenant la guerre continue après le mariage pour tous, maintenant c'est les municipales, c'est que là l'intérêt LGBT et la manif pour tous s'affrontent pour les municipales avec les avec la avec les mairies. D'un côté l'intérêt LGBT qui font leurs propositions, d'un autre côté la manif pour tous qui font leurs propositions. Après linter LGBT qui va proposer la théorie du genre, la PMA qui ne pas la PMA, le, la Manif tous qui va tout faire pour être contre la PMA, linter LGBT qui propose euh, une égalité d'être à l'école, la, la, la Manif tous et sera contre le, les associations LGBT seront locales. Quoi qu'il en bah, soit, en gros, ça sera vont, permanent.
2: Vont, en gros, ils vont dire ils, ce qu'ils veulent. C'est que la manif pour tous, ils veulent qu'il n'y ait plus un centre LGBT. En,
1: euh, ah mais c'est leur but ultime. De, de, eux, leur but ultime, c'est de détruire LGBT. Ouais. Il ne nous, nous faut pas croire le contraire. Simplement, simplement, ce que je ne comprends pas, c'est comment on fait pour tolérer ça. Bon. Non, le, mais pourtant, c'est des êtres humains. Je
2: ne comprends pas pourquoi ils comme ça. linter LGBT qui est pour l'égalité,
1: qui est pour l'égalité. Et bien sûr, je, je, je soutiens totalement les, les démarches des, 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 des centres LGBT, inter LGBT par, leur, par rapport à leur, le, leur proposition d'engagement vers les maires. En revanche, ce que je, que je n'accepte pas et -ce, ce que je ne tolère pas c'est que l'interjecté répond aux attaques de la manif pour tous par d'autres attaques non non, erreur, grosse erreur. C'est pas comme ça qu'on va faire baisser l'homophobie, toute façon. Ah bah, c'est pas comme ça. Et de toute façon, elle n'est pas prête de s'arrêter. Grosse hein. erreur. Donc quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit. Euh, je, pourquoi je dis ça Parce que par rapport déjà d'une à ce qu'on a vu l'année dernière pour euh, les euh, les, euh, les manifestations euh, en, en faveur du mariage. On en a vu des choses, et des pancartes qui euh, en contre la manif pour tout ça. Hein. Ah on en a vu des choses. Ah hein. mais, et mais la manif pour tout ce qui se gêne pas en retour. Hein, donc euh.
2: Ouais, mais voilà, et le problème, il est là, c'est que ça s'arrêtera pas. Mais la manif quoi pour ils tous, toujours un... mais quoi
1: qu'il en soit, je tiens à préciser que la manif pour tous, ne, 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 ils se prennent, ils se croient au-dessus des lois et c'est pas le... il faut pas il faut pas qu'ils rêvent un petit peu il faut pas qu'ils rêvent du tout quoi non, mais ils vont trop loin alors... c'est ça que je comprends pas c'est qu'est-ce qu'ils attendent pour réagir qu'est-ce qu'ils attendent qu ils les laissent se faire non mais attendez même sur leur propre site on voit des choses on voit des choses complètement ils... forcément ils vont pas ils vont pas dire ils vont pas dire sur leur site ils sont malins il y a une chose que je peux pas reprocher à manif pour c'est qu'ils sont très malins Mmh. Ça c'est vrai. Ils sont très malins parce qu'ils pour éviter qu'ils aient des plaintes. Propos. Ils, voilà c'est ça. En fait ils sont très malins. Ils, ils essayent de, de, de contourner, de détourner un petit peu leur, leur vrai but en, en se faisant passer pour des saints, on va dire ça mmh. comme ça. En disant on est, ils, ils disent qu'ils sont contre l'homophobie. Ça c'est ce qu'ils disent sur leur site. Mais ils vont ne pas nous faire croire que sur, concrètement et dans leur pensée qu'ils sont pas contre l'homophobie parce que quand on voit leur, leur manière de sur leur pancarte, sur leur façon de dire, sur la manière qui s'acharnent qu qui s'acharne sans cesse sur tout ce que les LGBT il faut arrêter les conneries quoi. Donc euh, maintenant euh, maintenant
2: Eh ben tu sais quoi moi cela, il faudrait tous les... leur coller une belle amende qui puissent même pas la payer, mmh. une belle amende, leur coller une belle amende pour qu'ils comprennent enfin que ils auront beau faire tout ce qu'ils
1: veulent, mmh. si l'égalité doit se faire, elle se fera. Ah, mais l'égalité, non mais l'égalité ça fait partie de les, des valeurs de la France. Alors qu'est-ce qui eux, eux ils cherchent à faire le contraire. Tout ça pour une histoire de père et de cherchent. mère. Non, mais t'imagines que la cherchent. base. C'est une guerre des. Euh... Non, mais il faut pas oublier. C'est une guerre, hein, Il faut pas cherchent. oublier. Il faut pas oublier un détail. Ouais. C'est que la manif pour tous, au... le tout début, le... le tout départ de leur mouvement, c'est sur l'histoire de père et mère. Ouais. Voilà. Voilà la base de leur combat. Et après, ça a pris une ampleur énorme par rapport à tout ça. Et après, au... le fait que le mariage pour tous, depuis que le mariage pour tous est passé, hum. maintenant, ils se vengent. En gros, c'est une vengeance par rapport à cette loi. Ah, bah. On en pr... Ils s'en prennent maintenant à tout. Tout ce que les LGBT réclament. Mmh. Et ils ne feront pas croire le contraire. Et qu'ils arrêtent de dire qu'ils ne sont pas homophobes, parce que franchement, c'est même pas la peine de rêver. On n'est pas non plus stupide et on n'est pas non plus débile. Hein. Donc, euh, ça, il faut bien qu'ils se mettent bien ça dans leur ah, crâne.
2: Ils sont homophobes à 100%. De
1: hein. bah, toute façon, vu ce qu'on voit, vu leur démarche, déjà, j'en ai parlé tout à l'heure, ce qu'ils disent la contre, théorie genre. Mais ce je
2: c'est que l'intérêt LGBT euh, tape dedans et. Répondre par des provocations. Alors là, déjà, linter il
1: Non, alors, ils répondent pas par des provocations, mais bah, franchement, il, il faut pas qu'ils répondent. Il faut pas qu'ils qu rentrent dans le jeu de la manif pour tous, parce qu'on Ils il, 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 il il là. Rend, il faut les ignorer. Il, il faut les il ignorer. Ignorons-les. Ouais, mais ils rentrent dans leurs provocations. Ah ça pour rentrer ils rentrent ça mais puis bien comme il faut d'ailleurs et d'ailleurs la main pour tous s'en sert de ça de après ils s'en servent ça justement, ils sert... mais ils comment ils retournent ça à leur avantage oui parce qu'ils s'en servent comme une force justement et ah après oui. ils... en disant après qu'en disant en se dis... disant la main pour tout ah mais nous sommes victimes les LGBT nous ont critiqués. mais pourquoi eux ils sont ouais. pas normaux nous nous sommes normaux donc nous c'est normal ce qu'on dit mais eux c'est pas normal ce qu'ils disent non mais attends ouais. euh, euh, oui ouais. Là, euh, il faut arrêter un petit peu leur de toute le, le toute façon, ils ont
2: tort tous les deux que ça soit les LGBT ou que ce soit les machins là-dessus sur cette guerre ils ont c'est la guerre des machins ils ont pas le droit de...
1: la guerre des machins avant de mieux en mieux oui <rire> voilà
2: c'est la... de toute façon ça devient politique hein. encore bon on va c'est une histoire
1: politique là tout encore je avant de, de clôturer avant de clôturer, avant de mettre une dernière chanson que je, je voudrais parce que je voudrais mettre une chanson que, que j'ai découvert cette semaine, que j'adore, j'adore personnellement les paroles, il faut vraiment que vous les écoutiez, ça concerne la diversité, il faut mmh. bien écouter les paroles. Avant, de, avant de, de faire quoi que ce soit, je voudrais en, en dernier aussi vous faire partager la, la dernière campagne du refuge association ah. le refuge mmh. euh, qui a fait une campagne euh, de dons et hein, qui, qui souhaite avoir des dons pour, euh, pour accueillir les jeunes victimes d'exclusion de, euh, due à leur homosexualité je on va écouter d'abord cette campagne et on se dit euh, à tout de suite pour la suite pour la fin surtout de l'émission euh, du jour allez c'est parti à tout de suite
2: je me suis pris des bombes lacrymogènes il m'a pris par le cou
0: il m'a mis dehors il neigeait, j'avais pas de manteau, j'avais rien.
4: Elle m'a dit Oui, je veux plus te voir. De toute façon, j'arrive même plus à regarder les photos de toi quand tu étais petite.
0: J'essayais de les convaincre que c'était parce que j'étais gay que, que tout ce qui s'était passé avant, il fallait, fallait que ça s'efface, que pour moi, c'était ma famille. Et que je ne pouvais pas, ils pouvaient pas me laisser tomber comme ça. Jamais ils n'ont voulu entendre.
4: Enfin, voilà, en gros, c'était comme si j'étais presque morte pour elle. Comme Samuel, Naïl, Romana ou Gildas, trop de jeunes sont rejetés par leurs parents parce qu'ils sont homosexuels. Ils ont été exclus du foyer familial où ils ont décidé de fuir de mêmes parce que la situation devenait intenable.
6: Ils ont déjà eu du mal à accepter que je sois gay. Et quand après j'ai voulu devenir une fille, là, ça a été la débandade, en fait. J'avais pas le droit de manger avec ma famille, j'avais pas le droit de prendre ma douche. J'avais...
0: Je pas le droit de laver mes affaires non plus. Ils auraient largement préféré un enfant normal.
1: Ma mère, elle voulait me guérir parce qu'elle pensait que j'étais malade. Donc, elle m'a fait aller voir pendant 7 ans une psy pour lui dire que je suis malade. Il fallait me guérir. Il fallait, fallait m'aider à, à être hétéro. Ils ne me regardait pas. j'existais pas. On ne me parlait pas. Personne ne me parlait. J'ai vécu quand même avec... Des euh, années à vécu et pendant plus de 7 ans, j'existais pas. On me parlait pas. On ne mangeait pas avec moi. Enfin, vous c'était dur. C'était comme si je n'existais pas en fait. Voilà. Et
5: euh, j'en pouvais plus.
4: À tous ces jeunes, terriblement seuls, souvent désemparés, le refuge offre un hébergement temporaire et une aide psychologique précieuse.
1: Lorsqu'ils arrivent au refuge, pour les trois quarts des jeunes, ils ont connu la rue, ou pire, les squats. Ils, ils font des comparaisons entre « eux. moi j'ai fait deux jours de rue »,« moi j'ai fait un mois de rue, donc euh, je
0: suis plus fort », mais en fait c'est plus tu fais de rue et plus tu arrives cassé hein.
4: j'avais plus du toute de solution et euh, j'avais enfin, vu une page sur facebook le refuge et du coup ben, j'ai contacté le refuge et euh, puis au bout d'une semaine euh, j'ai atterri à Toulouse
5: j'ai appelé le refuge
1: au numéro d'urgence j'ai parlé, je lui ai expliqué qui j'étais ce, ce qui se passait chez moi, que mon frère me battait que ma mère s'en foutait complètement pour ma part je me suis
0: vraiment réfugié au refuge parce que je ne savais plus du tout où aller euh, les amis, c'est gentil, mais ils ont une vie aussi. Prendre quelqu'un en charge, c'est très dur. Et personne n'est capable de le faire.
4: Au refuge, les jeunes tentent de se reconstruire, de faire la paix avec leur passé et de s'inventer de nouveaux repères familiaux. Une fois qu'ils y sont, au refuge, ils commencent à prendre leur marque, ils rencontrent les psychologues, les travailleurs sociaux, l'équipe. Et puis au fur et à mesure, eh ben, ils commencent une vie différente avec un nouveau cadre de vie, de nouvelles personnes qui sont là pour les
0: entourer et les écouter. Le refuge sont Le refuge nous héberge dans des appartements, il nous aide à trouver un travail, il nous aide à, avec la nourriture, il nous apporte de la nourriture. Enfin, tout, tout ce qu'on qu aurait si on était en famille. Quoi.
6: Le refuge, c'est ma famille actuelle qui me soutient en fait. Et qui m'apporte l'amour que j'ai besoin en ce moment, que mon ancienne famille n'est pas capable de m'apporter. Si j'ai même envie de dire qu'ils font peut-être plus que ce que nos parents sont censés faire.
0: S'il n'y a pas eu le refuge, c'est sûr que personnellement, je n'en serais pas là. C'est vraiment le refuge qui m'a aidé.
4: Pour les accompagner, le refuge a besoin de vous. Avançons ensemble. Aidez-nous à les aider. Alors,
1: c'était donc euh, le, le, le petit clip du Refuge. Je, re, je répète, le, le site officiel du Refuge, www.le-refuge.org, pour faire vos dons, pour connaître le Refuge, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une association qu'on soutient depuis des années, qui, euh, pour moi, est une des associations LGBT, pour moi, qui mérite d'être là, qui méritait d'exister. reconnu aussi. reconnu oui. oui. Mise en avant aussi. Mise en avant, d'exister, parce que franchement, c'est pour moi une des, une des associations là, qui, qui, pour moi, le, le, à respecter le plus. Voilà, je dis franchement. Un petit coucou à Nicolas, au passage, je, 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 je ne t'oublie pas. Euh, donc vous pouvez faire vos dons. Pour ceux qui connaissent pas le refuge, pour vous renseigner, pour vous devenir bénévole, si vous si vous êtes sensibilisé par leur par leur combat, n'hésitez pas à vous renseigner euh, dans les divers refuges. Alors il y a plusieurs délégations. Il y en a une à Lille, il y en a une à Toulouse, il y en a une à Montpellier, et une à Marseille. Il y a des antennes qui existent aussi en euh, France. Il y en a une dizaine en ce moment. Donc n'hésitez pas à vous renseigner euh, envers le refuge. Si vous raconte si vous êtes si vous connaissez des, des jeunes qui sont victimes d'homophobie, qui sont victimes de d'exclusion de, des parents, euh, c'est-à-dire que les parents jettent les, les, les enfants parce qu'ils sont parce qu'ils sont homosexuels ne les laissez pas ne les laissez pas euh, comment vous dire dans le dans le pétra mais euh, faites appel au refuge il faut faut, faut, pas, faut pas hésiter ils sont là pour ça euh, ce sont pas, ce sont des associations c'est une association très sérieuse très fiable auxquelles on peut leur faire confiance euh, qui, qui héberge des jeunes euh, d'une manière noble et d'une manière très, très sérieuse et très concrète. Et d'ailleurs, on salue au passage toutes les, toutes les actions et la, tout, tout ce qu'apporte le refuge envers ces jeunes. C'est très fort, c'est très beau. J'ai vu plein de photos de, de, sur Facebook. Il y a des photos qui, 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 qui méritent d'être vues euh, par le refuge. J'ai vu le, le, le Facebook du président Nicolas Noguier qui présente, euh, qui n'hésite pas, il n'a il il a, il, il a aucune honte. et Pour moi, il a, il, a, il, a, il a tout à fait raison. Il montre des photos euh, que les jeunes sont très contents, très heureux d'être au refuge. Ils, ne sont, ils sont loin d'être malheureux ils sont loin d'être euh, maltraités d'être euh, euh, psychologiquement euh, comment dire, atterrés ils sont au contraire euh, bien accueillis ils sont bien traités et ils, sont ils bien se reconstruisent euh... c'est recon oui, voilà, recons ce reconstruis,
2: ça qui au qui est là pour les aider justement à se reconstruire. Et à
1: trouver une vie, et à avoir une vie normale. Ouais. J'ai vu par exemple quelqu'un qui, a, qui il a été au refuge pendant 8 mois. Et là, il vient d'avoir son logement. Magnifique. Comme quoi, il vient d'avoir son, son propre logement grâce, à grâce au refuge qu'il qui a, qui, qui a, qui a accompagné, qui a, qui a tout fait pour, pour restructurer, pour, que ce soit psychologiquement, tout ce que vous voulez, l'enfant, le, 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 le mineur, pour, pour avoir son, son appartement. Moi, je trouve ça magnifique, personnellement. Ouais. Voilà, j'ai vu ça. Et puis, il y a plein de photos. Ils, ont, ils font des soirées conviviales. Ils font des sorties. Ils font des, uh, ils, font des, ils font des choses... ils font des Pour moi, ils font des trucs merveilleux envers les jeunes. Et que je comprends. Personnellement, j'ai je, je, si une seule chose à dire. C'est respect. C'est tout ce que j'ai à dire pour le refuge. Ah ouais, non, ça, en un seul mot, c'est respect. Là, le
2: respect, il est, il, est, il est tout à fait de mise... Euh...
1: Bon, une, une autre association qu'il faut, qu faut aussi que je parle c'est Act Up Paris qui connaît malheureusement des, des soucis en ce moment il euh, y a une pétition et même une, une, un, un appel au don pour que le Act Up Paris euh, continue d'exister parce que malheureusement ils sont en, en menace de fermeture euh, le 31 mars prochain oui, c'est officiel vous pouvez aller dans le dans le dans le site officiel de acte paris euh, qui en qui, qui en qui a malheureusement euh, fait comprendre que le 31 mars prochain ils pourraient fermer s'ils n'ont pas assez d'argent pour vivre pour survivre tout simplement. donc ce que je parce que, euh, parce que le... ils ont passé de subventions, ils ont passé de moyens malheureusement pour continuer à, sur... pour continuer ah à, à vivre. voilà tout simplement. Si donc euh, Act Up Paris qui connaît des problèmes. Euh, si vous êtes, si vous euh, vous connaissez cette association, c'est une association quand même. il faut vous rappeler qu'elle existe depuis 30 ans ouais. et qui c'est euh, une des premières asso associations à militer euh, contre le SIDA. faut quand même bien le, bien le souligner. Euh, c'est quand même grâce à c'est ACTUP qui, qui a fait connaître le 1994 Il 94. faut pas l'oublier. Ouais. Euh, donc pour moi il faut euh, pour moi il ne faut pas les laisser tomber c'est une association qui mérite aussi de continuer d'exister et qu'il faut il faut, euh, il faut, quoi, continuer, donc, faut soutenir euh... jusqu'au bout et je, je souhaite de tout cœur qu'ils continuent à vivre euh, encore au moins pour quelques temps j'espère qu'ils vont y arriver j'espère surtout pas qu'ils euh, qu vont fermer le 31 mars parce qu'on risque de perdre une grande association je dis, je dis franchement une association vraiment militante mais mi mm. ils ne militent pas uniquement contre le sida mais aussi contre les discriminations et euh, en faveur de l'égalité des droits et c'est vraiment de, triste et dommage qu'une une association. Euh, D'ailleurs, asso
2: je me demande pourquoi les associations.
1: Euh, ah, je sais pas, mais ce qui me. soutiennent pas moralement. Euh, mais c'est ce, ce que je remarque, c'est ce que j'ai remarqué, c'est ce, ce que j'ai remarqué cette semaine personnellement. J'ai pas beaucoup vu d'autres associations LGBT soutenir Act Up. Peut-être moralement parlant, mais j'ai pas beaucoup vu de, de, de soutien concret euh, dans les oui. réseaux sociaux tout ça pour que l'association euh, dure. Je suis désolé. Euh, le, la, la guerre entre associations, c'est bon. Il faut arrêter un petit peu le délire. Euh, il faut qu'on est on est on est censé en on, on est censé en, en tant qu'association montrer la solidarité et la fraternité. Si nous, entre, entre associations on n'est pas solidaire et bon, fraternel, si non mais c'est idiot. C'est idiot. Les associations montrent aux, aux citoyens qu'on qu'on est solidaire, qu'on est contre les discriminations. Contre les exclusions, contre oui. les, euh, pour l'égalité, pour tout ça. Et entre associations, ce n'est pas le cas. Il faut arrêter un petit peu. Euh, la moindre des choses, c'est qu'entre associations, on se soutient mutuellement. C'est la moindre des choses. Et malheureusement, je remarque, effectivement, comme toi, que ce n'est pas vraiment le cas, personnellement. Ah,
2: mais c'est pas le cas du tout.
1: Moi, nous, on fait partie d'une association. On n'a aucune honte et ni peur de soutenir d'autres associations. Bon, je t'en fous de pas en retour, on, on s'en fout d'être en retour de ne pas être soutenu. Nous, on s'en fout, on ne réclame rien. On n'a on a jamais réclamé quoi que ce soit. Mais nous, on a un cœur. Mais nous, on a, on a un cœur, et, et je trouve normal qu'on qu puisse aider des associations qui méritent, pour moi, d'exister. Ah ben et TOP fait partie de ces, de ces associations, à mon sens, qui méritent d'exister, de continuer d'exister, pour lutter pour, euh, contre les préjugés, contre les, les discriminations, euh, contre le SIDA et euh, pour l'égalité des droits. Donc, si vous le souhaitez, euh, recherchez euh, le site Act Up, Act Up Paris. Euh, vous, vous pouvez aller aussi sur le, euh, les, pro, les profils, pages sociaux, sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter qui vous qui vous, ils vous confirmeront le problème, euh, leur problème. Sur le site, c'est confirmé. Il y a même un appel un appel au don euh, qui, qui est réclamé euh, euh, sous peine de fermeture. Bah, nous, personnellement, je l'ai fait. Hein, je au nom de l'association et, nom... et à titre personnel, je l'ai fait euh, euh, pour soutenir Actop. Il y a une pétition. Ah bah, parce qu'il y a une euh, pétition euh... qui est en cours aussi. Je voulais vous dire, il y a un appel au don et une pétition qui est en cours pour, pour éviter la fermeture d'Actop Paris. Voilà, tout et simplement.
2: Bah, voilà, signer la pétition, signer pétition. pour justement que,
1: je, je que Actop ne ferme pas
2: parce que c'est d'ailleurs euh, une association qui mérite. Euh
1: tout, euh, tout nos respects aussi mmh. bon bah écoutez 19h30 euh, on va finir euh, plusieurs choses avant de finir la première euh, comme toute émission en podcast www.equality-podcast podcast avec un s en précisant pour les podcasts un grand merci parce que c'est vrai qu'on n'a on pas beaucoup de monde en direct le samedi après-midi parce qu'il euh, y en a qui travaillent, il y en a qui ont des, des obligations familiales, des obligations euh, de toute forme, euh, tout ce que vous voulez, qui sont en déplacement, tout ce que vous voulez. Donc, on vous excuse, ne vous inquiétez pas. Mais ce qui est impressionnant, c'est que euh, c'est tout le, le soutien qu'on a pour les podcasts on est énormément écouté. J'ai des chiffres impressionnants. On a 12 600 visites sur le site des podcasts euh, actuellement. Ah, ça, ça augmente, ça augmente hyper vite. Et sur le site euh, DigiPod, on a eu, euh, on a eu des, des, euh, des écoutes. Euh, quand même, euh, on a eu pas mal d'écoutes aussi sur le sur le, notre deuxième site des podcasts. Donc quoi qu'il en soit, nous sommes écoutés et nous sommes pas euh, repoussés. Comme quoi, nous sommes peut-être des amateurs, mais nous sommes euh, nous sommes des gens comme tout le monde, hein, ordinaires, hein, qui qui, qui réclament comme tout le monde, des droits et des... Euh, et et l'égalité, tout et simplement. l'égalité, comme tout le monde. On est, on est, on est des gens ordinaires. Désolé de ne pas être professionnel Ah, désolé que ça, si ça dérange certains que nous ne sommes pas des professionnels. On s'en fout. Nous sommes que des gens ordinaires qui réclament des droits et qui, nous, et qui nous avons des choses à dire et à défendre, tout simplement. Et je l'ai dit. Ça, c'est dit. Ça, c'est fait. Si ça dérange que nous sois, que ne soyons pas professionnels, je m'en fous. Je vous en... Mm, mm, pas, euh, je vous emmerde. Voilà. En quelque sorte, je m'en fous de le dire à la radio. Je l'ai dit. Je l'ai non, non, bah, non, moi non, clair, moi non, je, je si non, 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 vous bon, ça paraît Bon, ça paraît un petit peu cru ce que je dis, mais je veux dire pourquoi parce qu'on reçoit tellement de, de critiques. Tout ça, dès qu'on dit quelque chose en faveur de l'égalité, ça ne plaît pas aux autres associations. Euh, ce matin, j'ai ben, encore ça eu ça des critiques. Pas, ben, dès qu'on dit quelque chose, ça ne plaît pas, tandis que eux, ils ont toujours raison. Nous, on a toujours tort. Il ben, ouais,
2: Juste une phrase pour conclure. On est tous en liberté d'expression. On a le droit de dire ce qu'on qu pense et voilà.
1: Mais nous, au moins, nous assumons. On assume totalement ce qu'on pense. Ah oui, ça pour assumer, on assume quoi qu'il en soit. Je l'ai dit. Désolé d'avoir été un petit peu cru dans mes dans mes paroles, mais à un moment, à un moment, à force de s'acharner sur nous comme ils font, il fallait à un moment, il fallait que je le dise. C'est dit, c'est fait. Tiens d'ailleurs, equalityrepostcast.fr, l'association www.equalities. Avec un S.fr, toujours des S à la fin, je pense que vous l'avez remarqué. Euh, la semaine prochaine, euh, je vais vous donner aussi les quatre sujets suivants. La semaine prochaine, on va parler des discriminations et pauvreté, on a le sujet sur nous, on va en parler oui. la semaine prochaine. 22 mars, on va parler du racisme, journée mondiale contre le racisme. Et, et, des et des en deuxième partie, ça sera un spécial municipal uniquement municipal, il n'y aura pas, pas d'actu LGB, euh, LGBT pendant les, deux, pendant les deux journées municipales euh, donc il n'y aura, aura que les actus politiques municipales euh, le 23 et le 22 et 29 mars le 29 mars, on va parler des cigarettes électroniques au passage, des cigarettes. Hein. Je, je pense à mes, amis de, à mes amis de Cisteron qui fument des cigarettes électroniques. Je pense à vous. Je pense que dans 15 jours, on, on aura, dans 3 semaines, on aura des choses à se dire ensemble sur ce sujet-là. Euh, je ne le fais pas exprès. C'était au prévu au programme. Hein. Euh, mais bon, quand, je pense qu'ils savent de quoi je veux parler. Donc, ça sera le 29, le 29 mars sur les cigarettes et la deuxième partie de, des municipales, euh, le 29. Et enfin, le 5 avril, on aura le d'action, comme, comme prévu, comme toujours voilà, j'ai dit programme, on se retrouve la semaine prochaine 15h, je te remercie
2: heures, ben, sur ce, bon week-end à tous, bon appétit pour ceux qui sont table et on se retrouve la semaine prochaine
0: Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr podcast, sur www .equality -podcast. Oh,